0: Folge 207 wird präsentiert von Juliane, Daniela und Rex und Andreas.
1: You are fake news. This is fake News. Ist denn das so schwer We zu
2: becreiteln?
3: Sehr gut. Hallo, hallo. Wir sind auch ein bisschen Fake News. Es ist bei uns gar nicht Freitag. Wir danken hier zu dieser Freitagseinstimmung, die wir schon Donnerstag aufgezeichnet haben, weil wir auch an Feiertagen arbeiten, weil wir selbstständig sind und damit die Freiheit genießen. Hans-Georg, vielen Dank. Samuel, 50 Euro. Keep on Podcasting. Fridjof, vielen Dank. Daniela und Rex. Tausend Euro. Produzent für A1000. Oder alternativ die nächsten vier, dreiviertel Folgen. Eine Sechs-Stunden-Sendung wäre mal wieder toll. Danke euch. Danke euch. Sechs Stunden schaffen wir heute nicht. Aber vielleicht die Hälfte. Carsten, René, 87,23 Euro. Hashtag Kirchensteuer. Sehr gut. Juliane, 207 Euro, Präsentatoren, vielen Dank, ohne Kommentar. Kevin, Arthur, Lorena, Bernhard, Lukas, zwei Stunden Studentenarbeit, jetzt monatlich für euch. Zerreißt mir fast das Herz. Yannick Florian mit Grüßen aus Schweden, Alexander Roman schickt 35, eine kleine Spende, für gerne gehörte Beiträge seit Folge 170, also 1 Euro pro Folge, sehr gut. Holger, 75 Euro. Marek, Dustin, Christian, produziert mit 50. Oliver, 4,51 Euro. Wieder dreimal gewürfelt. Sorry, diesmal keine 6. Beim letzten Mal war es eine 3, jetzt ist es schon eine 4. Andreas, 207 Euro. Macht bitte immer weiter so. Grüße aus Lothringen. Anna-Katharina danken wir. Daniel, presen, äh, produziert mit 50. Und Termino. Grandios, zum Wochen-, äh, Monatsabschluss hier nochmal, ordentliche Unterstützung eingefahren, sehr gut. Ich möchte einen Kommentar vorlesen, der mich ein bisschen betrübt macht, weil ich bin beim letzten Mal einfach so reingestolpert in das Thema und habe halt gesagt, naja, wenn der Macron da steht und dann sagt er halt, ui, was soll es schon bedeuten? Vielleicht ganz viel, dann bin ich in die Wikipedia gegangen, mich erinnert, Robert Schumann, was für ein Held, was hat er gemacht? Dann bin ich hier zurück in den Podcast gekommen, habe gesagt, ja, damals, da war der De Gaulle der erste Präsident. Nee, Quatschnase. Hatte irgendwie Winston Churchill im Hinterkopf. Der war natürlich erster Premierminister nach dem Krieg. Als großer General De Gaulle kam erst 1955. Also, Yen schreibt, und zwar sehr gut. Schumann war natürlich nicht De Gaulles Außenminister. Seine und John Monets größten Erfolge vor allem europäische Wirtschaftsgemeinschaft, also das, was dann direkt auf Kohle- und Stahlunion folgte, in der europäischen Integration kamen vor dem Einzug des Generalissimo in den Elysee. So, hat es ja schon angesprochen, De Gaulle, was kommt als erstes in den Sinn? NATO-Ausstieg. Injas schreibt weiter, De Gauls Präsidentschaft mit Empty Chair Crisis und Luxemburger Kompromiss Führte dann letztlich zu 20 Jahren Stagnation der europäischen Integration. Ehrlich gesagt, selten hat mich ein Kommentar so aus meinen Socken gehoben, weil ich habe mir natürlich gedacht, lese ich mal Wikipedia und so weiter. Macron steht also vor der deutschen Presse und wird gefragt, Herr de Gaulle, äh, Herr de Gaulle, Herr Macron, wollen Sie wie, ein, also wollen Sie das Verhältnis von de Gaulle und Adenauer wieder aufleben? Und er sagt, ja, will ich. Und dann mhm. gehe ich in die Wikipedia und lese de Gaulle's Karriere nach und dann steht dann drin, ja, als Europa gerade auf einem guten Weg war, hat er sich aus der NATO verabschiedet und hat äh, den Rat der Europäischen Gemeinschaft äh, verlassen, aber seinen Sitz behalten, er ist einfach nicht hingegangen und dadurch war das auch beschlussunfähig und im Grunde stand 20 Jahre Europa erstmal still. Jetzt frage ich mich natürlich ähm, umso mehr, ähm, liebe Journalisten, ihr habt doch dieses "we" oui auch gehört, könnt ihr uns das jetzt vielleicht nochmal erklären, ist auch egal, dass es jetzt schon eine Woche her ist, aber es, ist, es, es liegen doch noch einige Fragen im Raum, ich weiß nicht genau, was jetzt das Verhältnis von Adenauer und de Gaulle ist, aber de Gaulle als so ein Europabremser und jetzt nochmal als Vorbild. Schade, dass meine Finanzwaffen Metapher nicht funktioniert, dass man jetzt einfach Gabriel losschickt und sagt, damals haben wir das mit der Kohle und dem Stahl gemacht heute machen wir das mal mit dem Finanzwaffen und dann stellen ihn an der hohen Behörde. Tja, Europa ist vorbei. Reden wir also mal mit Gästen, die wir uns eingeladen haben über andere Themen Verherrlichung, genau. Heilandisierung mit ein bisschen Erinnerung an damals Adenauer keine Erinnerung an die Goal, zum Glück
0: und nach dem Gespräch geht es dann noch weiter mit ein ganz 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 bisschen Terrorberichterstattung und dann äh, dem Film
3: manipuliert genau. von und mit Sascha Lobo Genau. ihr merkt, wir haben es kreuz und quer aufgenommen deswegen jetzt ein kleiner Schnitt und viel Spaß mit unserem Talk
0: Wir haben jetzt zwei Gäste Nämlich Wolfgang Michael. Michael äh, Wolfgang, wo, wo erreichen wir dich?
1: Wie? Wo erreicht ihr mich?
0: Hier. Ja, Im Internet,
3: ja. <lacht> in, in, in welchem Teil vom Internet, Wolfgang? Bist du äh? schon in www oder bist du noch? Nettilo will nur wissen, in welcher Stadt du sitzt.
4: Ja. Ach
1: so. Ich sitze in Salzhausen. Das ist in der Nähe von Lüneburg oder Hamburg, je nachdem, wie man
3: will.
1: Nordniedersachsen.
0: Und den anderen erreichen wir in Berlin. Hans Jessen, willkommen zurück, Hans. Ja, danke schön. Oh, du hörst dich so wunderschön, an. Du klingst so gut, Hans.
5: Ja, das ist. ich habe investiert und mir ein erstklassiges Mikrofon zugelegt. Das übrigens schon vor vier Wochen. Und ja. es war auch beim letzten Mal ähm, angeschlossen, nur nicht ausgewählt. Also, weißt du, wie es heißt,
3: technisch? Weil wir geben gerne Hörerhinweise für Leute, die sich fragen. So ein gutes USB-Mikrofon hat der Hans. Was ist das für eins? Ja,
5: das ist ein Blue Snowball. Ich habe mhm. ein bisschen äh, geguckt. Also wirklich, ich wollte so ein, so ein einfaches Plug-and-Play haben. Und ähm, in den diversen Tests ähm, und dann auch Audio-Tests, die man sich da anhören konnte, war dieses Blue Snowball ähm, für relativ geringes Geld. Also die kosten ja eigentlich viel, die etwas Besseren. Und das kriegst du für unter 50. Und ähm, es erfüllt seinen Zweck.
3: Go-Podcasting, so. Leute. Für 50 Euro könnt ihr so klingen. Ja. Das ist spektakulär gut. Sehr gut.
0: Ja, fehlt nur noch, dass Hans jetzt bald einen eigenen Podcast macht.
5: Keine mit Gottlieb zusammen. Ja. Die München-Berlin-Schalter. Jeden mit, Montag, mit, 20 Uhr. Mit Gott, mit Gott, gerne. Das passt ja zur heutigen Sendung. Lieb muss es nicht immer sein. Mhm. Und daher verbietet sich das mit Gottlieb.
0: Gut, gut. Also, also äh, den Podcast gibt es ja schon seit 200 Folgen. Ich kenne Wolfgang Michael schon seit äh, gefühlten 500 Folgen. Wir hätten ihn eigentlich schon viel länger und öfter schon mal dabei haben sollen. Und jetzt hast du aber letztens gerade einen Text geschrieben wo ich mir gedacht habe, das passt doch zum Aufwachen-Podcast, nämlich dein Text über die Heilandisierung und die Dämonisierung äh, in der Medienwelt, über Politik und Medien und so weiter und so fort. Ähm, wollen wir es mal so machen? Wolfgang, du fasst mal kurz deinen Text zusammen und äh, dann sp sprechen wir weiter.
1: Ja, also ich bin davon ausgegangen, dass in letzter Zeit äh, ziemlich viele Covers auf Zeitschriften oder Zeitungen gedruckt werden, die, die nicht nur personalisieren die Politik, sondern sie hyperpersonalisieren. Also Macron wurde als Heiland dargestellt, Schulz wurde als St. Martin dargestellt, der Sebastian Kurz aus Österreich, den hat man auch als Jesus abgebildet auf dem Falter. <lacht> äh, What? <lacht> Und diese Art von Darstellung der das sozusagen Erlöser, der jetzt aus der Politik kommen soll, ähm, den kann man gut kontrastieren mit dem dämonisierten Politiker. Also Trump zum Beispiel äh, oder eben Putin, der auf dem Economist als Teufel dargestellt wird mit feuerroten Augen äh, mhm. und ganz schwarz äh, im Hintergrund. Also es wird richtig theatralisch inszeniert. Und das war der Anlass, um darüber zu schreiben, dass das natürlich zwar ein, sozusagen ein Stilmittel der Medien ist, aber auch die Tendenz dazu hat, sozusagen den Populismus, den man ja angeblich kritisiert, zu unterstützen. Also dass man populistische Methoden anwendet, die dann auch die Gefahr bergen, dass Politik nur noch personalisiert wird, dass die Inhalte vergessen werden, dass man im Prinzip auf den starken Mann oder die starke Frau setzt. Also Theresa May wird zum Beispiel jetzt auch als Eiskönigin verkauft und äh, äh, auch Frau Merkel wurde immer wieder Königin genannt. Also das sind so äh, Vokabeln im Prinzip aus dem Feudalismus, die man in die demokratische Politik hineinzieht äh, zu, und die die Leute zu absoluten Monarchen macht.
0: Ist, denn das, ist das was Neues?
1: Das ist etwas Neues. Die, die Personalisierung ist nicht was Neues, aber die Hyperpersonalisierung, also dass man eben nicht nur Home Stories macht oder die Leute als äh, Spitzenkandidaten darstellt, sondern dass man sie überhöht. Dass man äh, eben aus den Politikern, die man gut findet, Erlöser macht oder Retter des Abendlands. Äh, und aus den Politikern, die man nicht gut findet, macht man eben Schurken oder Teufel. Und diese theatralische Inszenierung, die nützt natürlich den Medien, also die, die können da sozusagen Spannungsbögen aufbauen. Das ist mediendramaturgisch interessant. Aber äh, es nützt natürlich den Politikern, die jetzt vielleicht Inhalte transportieren wollen, überhaupt nichts. Also die, die Parteien fokussieren sich immer stärker auf Spitzenkandidaten und alles, was sonst damit zu tun hat, wird weggedrückt. Also es ist zum Beispiel kein Zufall, dass äh, Theresa May in, äh, in Großbritannien gerade im Wahlkampf mit der Partei die sie vertritt, gar nicht mehr in Verbindung gebracht wird. Es mm. wird nur noch sie plakatiert.
3: Personalisierung und Hyperpersonalisierung. Personalisierung ist so die Home-Story mit Thorsten Albig, da ist er zu Hause. Und Hyperpersonalisierung ist dann, das ist Gott und sein Sohn heißt Martin und äh, der kommt aus <lacht> genau. dem Himmel, ja.
1: Also, das ist schon eine Ideologisierung eigentlich.
3: Eine, ich meine, wir haben, ja, wir haben ja immer
0: einen passenden, einen passenden Soundbite zu Macron aus dem Auswärtigen Amt.
6: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter. Pro-europäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist. Und da, Wolfgang,
0: das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur der Spiegel, das ist das ist die Bundesregierung. Ja, genau. Also die, warum, 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 ja, warum, warum macht die Bundesregierung das?
1: Also, die Medien versuchen natürlich die Politik sich anzuverwandeln. Und die, die, die Politiker, die lassen das mit sich machen, sie ordnen sich dem unter, sie machen mit. Und das Problem, dass, wo der Clash entsteht, das ist das, dass die Medien, die leben ja im Prinzip von Abwechslung und Entertainment und Spannung, also Themenwechsel. Und die Politiker müssten eigentlich an einem Thema dranbleiben. Sie müssten sich wiederholen, sie müssen äh, dicke Bretter bohren. Äh, und diese beiden äh, Strategien vertragen sich nicht. Aber was macht die Politik? Sie passt sich diesem theatralischen Fundus, äh, der da ist von den Wörtern her aufgebracht wird, immer mehr an, und äh, sie, ja, sie ordnen sich unter und sie spielen die Rollen, die man ihnen zuweist.
3: Hans, als du das vorletzte Mal bei uns warst, hast du uns ja davon erzählt, wie man so ein Drehbuch umsetzt, mhm. äh, um zum Beispiel einen Bericht aus Berlin, ähm, Politiker da vorzustellen und du hast das dann äh, verglichen mit der griechischen Tragödie, an der man sich im Grunde immer orientiert. Und müsste man jetzt ja. nicht sagen, wenn man ähm, Wolfgangs Kritik aufnimmt an den Zuständen, wie wir über Politiker reden. Nee, Im Grunde ist es halt die Perfektion ja, ja von das diesem stimmt. Drehbuch.
5: Das, das stimmt und so wie das Drehbuch der, der griechischen Tragödie ja im Grunde eine uralte Geschichte ist, haben wir das ähm, in der Politik auch. Äh, allein auch. Also ich stimme Wolfgang völlig zu in seiner kritischen Betrachtung. Die Frage nur, wie neu ist das äh, eigentlich von der Struktur her? glaube ich, ist es überhaupt nicht neu. Es erreicht aber einen aktuellen Höhepunkt. Ähm, der speist sich aus ähm, dem Bedürfnis nach Kenntlichkeit, nach, schneller, nach schnellem Zuordnen-Können ähm, in der Politik zum Beispiel, in Ministerien. Also ich habe ähm, als Dirk Niebel Entwicklungsminister äh, geworden war, das war auch ein Job, äh, von dem er ein halbes Jahr zuvor auch noch nie gedacht hätte, dass er ihn kriegen würde. Den abschaffen da hat wollte, er, ja. <lacht> ja, dass er eigentlich abschaffen wollte. Da hat ja. er und da hat er und da schlug der ehemalige äh, FDP-Generalsekretär durch. Da hat er gesagt: Wir müssen unsere politische, Politikdarstellung dieses Entwicklungsministeriums müssen wir umbauen und zwar unter dem Prinzip One Face to the Customer. Also eigentlich ein Begriff, der aus, der aus dem Handel, aus der Wirtschaft, aus dem Verkaufen kommt, dass man sagt, wenn wir ein Produkt verkaufen können, dann müssen wir für den Kunden sofort erkennbar sein. Und das geht nur, wenn wir hier als Unternehmen oder als Ministerium nicht mit zehn verschiedenen Gesichtern auftauchen, sondern einer. Die Leute sollen sehen, der eine, die eine, das ist es. Mhm. Und diese Zuspitzung, diese Personalisierung, die findet dann natürlich auch in der in der Form von religiöser Zuspitzung und Überhöhung. Das ist ja eine Form von letzter Instanz. Also hinter Gott äh, oder über Gott gibt es nichts mehr. Auch das befriedigt ein Bedürfnis nach Klarheit, nach Endgültigkeit, beseitigt Zweifel. Und daran besteht äh, ein sehr großer Bedarf. Und was das alles mit Digitalisierung zu tun hat, könnte man auch noch drüber reden. Ja, das ist äh, da gibt es ja
3: den schönen Spruch, du kannst nicht tiefer fallen als in Dirk Niebels Hände, falls du Hilfe brauchst. Ich, also weiß nicht,
5: ich weiß nicht, ob das jetzt historisch korrekt ist.
1: Um, um Gottes zu Personalisierung bemühen. gibt, äh, aber es äh, trifft natürlich auf eine neue Situation. Also wir haben ja, wir diskutieren jetzt seit äh, einigen Jahren über Populismus und über die Gefahr, die damit verbunden ist, wenn äh, populistische Politik gemacht wird. Äh, und da trifft natürlich diese Personalisierung auf eine ganz neue Situation. Also, wenn äh, der starke Mann, der, der mit der Personalisierung oder der Hyperpersonalisierung verbunden ist, wieder zu, zu seinem äh, Vorbild gemacht wird für, für die Politik, dann kann das natürlich dann auch politische Folgen haben. Und ich Völlig glaube, klar. diese. Diese neue Situation, die hat man natürlich in einem relativ ruhigen Fahrwasser, wie sagen wir mal in den 70er oder 60er Jahren äh, in der Bundesrepublik nicht gehabt. Da genügten dann Homestories oder eben Spitzenkandidaten, die man ein bisschen menschlicher gemacht hat, indem man sie in den Mittelpunkt gestellt hat.
0: Ich meine, wir, äh, Stefan und ich sind ein bisschen zu jung für Willy Brandt. Äh, wie war das denn bei Willi? Also da war ja auch mal Willy wählen und Willy ist der Beste und mhm. Willi ist Jesus wahrscheinlich.
3: Gab es das früher nicht? Ja, darf ich die Frage mal umformulieren? Ähm, mhm. Macht man ja üblicherweise nicht, aber ich möchte Thilo kurz mal. Weil die 70er Jahre, ja, also Willy Brandts Zeit und so, es gibt ein sehr berühmtes Zitat in der FAZ, das nämlich Marcel Reich-Ranitzki aufstand und sagte, ich bin doch keine Illustrierte. Und damit hat er den Wunsch der Redaktion, ähm, der Redaktion den Wunsch ausgetrieben, in spaltenlange Texte zu irgendwelchen Rezensionen auch nochmal ein Zentimeter breit ein Bild des Autoren, über den da gerade geurteilt wird, abzubilden. Ja? Und jetzt haben wir von den 70ern zu heute äh, sehr viel technische Entwicklung bis hin zu dem Internet. Und das, wir wissen noch, vor zehn Jahren ungefähr haben sich aber alle lustig gemacht über Symbolbilder. Ja, man hat richtig gesammelt, was die Redaktion mal wieder für Symbolbilder zu äh, suchen weil sie schrieben über das Internet, das Internet konnte nicht bebildert werden, der Text brauchte aber ab sofort immer ein Bild und er hat dann ein Symbolbild bekommen und Stefan Nickemann hat sich zu Recht sehr darüber lustig gemacht und jetzt, das ist ja, äh, haben wir ja eben gehört von dir, Wolfgang, deine Kritik richtet sich ja danach, was im Grunde auf dem Titelblatt des Spiegels äh, abgebildet wird unter der fast impliziten Kritik, es blättert ja eigentlich gar keiner mehr rein und liest Texte, ja, sondern die Spiegelauflage sinkt, aber das der, der Spiegel-Titelblatt, -Titel das ist überall präsent. Ja, Es wird auf Twitter rumgereicht, ein Tag vor Druck und so weiter. Haben wir es nicht eigentlich mit den Folgen einer rein technischen Entwicklung zu tun?
1: Also die technische Entwicklung ist vielleicht ein Hilfsmittel dafür, um solche Politik betreiben zu können und ich würde den Spiegel äh, da auch als politischen Aktivisten einordnen und nicht so sehr als Medium, äh, was diese Titelbilder jetzt zum Beispiel zu Trump oder mhm. zu äh, Schulz angeht. Ähm, was aber dahinter steckt, ist eine Veränderung in der Politik. Äh, wir haben es zu tun mit äh, einem Zurückdrängen der Parlamente zugunsten von Exekutive. Und äh, diese Parlamente sind deshalb schwächer geworden, weil die beiden großen äh, Parteien insgesamt schwächer geworden. Es gibt also ein Gleichgewicht der Schwäche in vielen Parlamenten auch durch das Aufkommen der Populisten. Und dieses Gleichgewicht der Schwäche führt dazu, dass die Leute dem Parlament nichts mehr zutrauen. Also versucht man, Leute zu finden, die sozusagen gegen das Parlament oder neben dem Parlament Politik betreiben. Und das sind dann so Figuren, die sich dann äh, als große äh, ja, Autokraten in Szene setzen. Also zum Beispiel, wir Erdogan ist vielleicht das beste Beispiel dafür, Berlusconi war so ein Typ, sein Nachfolger Matteo Renzi hat auch auf diesem Klavier gespielt, Macron auch, mhm. Die, dass, dass sozusagen ein, eine One-Man-Show gemacht wird und Sebastian Kurz, der junge Außenminister in Österreich, macht im Prinzip genau dasselbe Spiel. Ähm dass einzelne Personen jetzt hergehen äh, und äh, den Wahlkampf völlig auf sich zuschneiden, um sozusagen das Parlament zu schwächen und die Exekutive zu stärken. Und das hat man in der Politikwissenschaft äh, früher Bonapartismus genannt. Es kommt von, dieser, von, von Napoleon dem Dritten, der in den äh, 50er Jahren des 19. Jahrhunderts äh, regiert hat, der ist Staatspräsident geworden, sozusagen, weil das Parlament sich in seinen verschiedenen Fraktionen nicht mehr einigen konnte. Es äh, ist hilflos gewesen. Äh, die, die Liberalen, die Sozialisten haben sich zerstritten. Und in diesem Moment äh, ist Napoleon III. aufgetreten, wurde Staatspräsident, war einer der ersten modernen Wahlkämpfe, die ganz auf ihn zugeschnitten waren, und hat sich zum äh, Präsidenten wählen lassen. Und vier Jahre später oder drei Jahre später hat er einen Putsch gemacht gegen das Parlament und... Hat dann die Republik beerdigt und das Kaiserreich ausgerufen. Wenn ähm, ich da noch.
7: Also,
1: ja, und diese Art von äh, Bonapartismus, den kann man derzeit in, in, im Anfangsstadium in vielen Ländern beobachten. Also Trump ist auch deshalb Präsident geworden, weil die Republikaner so zerstritten waren und die Demokraten ihrerseits schwach waren. Und. Äh, und in, in der Türkei ist es ähnlich mit den Parteien. Das Parlament ist zurückgedrängt. Und wenn das Parlament zurückgedrängt wird, dann wird natürlich auch werden die Parteien zurückgedrängt. Die kommen dann auch in den Hintergrund. Wenn die Parteien zurückgedrängt werden, dann werden auch die Programme zurückgedrängt. Wenn die Programme zurückgedrängt werden, zerfällt die Politik insgesamt und wird auf One-Man-Shows äh, reduziert. Und mhm. das ist die Gefahr dabei. Also jenseits der nur technischen Veränderungen, Stefan, die du angesprochen hast, äh, die technischen Veränderungen, die helfen diesem, dieser Entwicklung. Die unterstützen das, aber sie sind nicht die alleinige Ursache für diese
3: Entwicklung. Okay, als Gegenangebot. Ich gehe nochmal zurück in die 70er. 1974 hat William Goldsmith, ich kenne ihn nicht weiter, einen Text über die amerikanische Präsidenten geschrieben. Und äh, er hat, äh, sein Argument war, 200 Jahre lang war das amerikanische Präsidentenamt ein Amt, das an Würde, Macht und so weiter gewonnen hat. Plötzlich wurde das Fernsehen erfunden, alle Leute haben mal ein bisschen genauer hingeguckt und haben gesehen, hä, hey, was ist denn da los? Und plötzlich ging es los, ja. Eine große Tragödiengeschichte. Lyndon Johnson dankte ab, Richard Nixon, ja, hat das Amt vollständig blamiert, wurde fast von, aus dem Amt gejagt. Gerald Ford äh, wurde nie wirklich gewählt, sondern ist über äh, tot oder eben dann bei Richard Nixon mhm. da ins Amt gekommen Richard. und dann gleich aus ja. dem Amt gejagt, ja, also hat nie wurde nie gewählt und war trotzdem Präsident. Jimmy Carter musste sich internen Querelen stellen und hat dann verloren. Und dann hat man plötzlich diesen Umschlag gehabt zu, wie hieß er hier, Reagan, Ronald Reagan. Ja? Plötzlich kommt wieder ein Held, der sozusagen diese alte, vorfernsehzeitliche, wie soll man mhm. sagen, Herrlichkeit des Amtes wieder reinbringt. Hat natürlich viel mit Inszenierung zu tun, war aber eine Gegenbewegung zu diesem Phänomen, dass man sagte... Und die hatten damals wirklich Angst, ja. Also 1975 hält das amerikanische System das aus, dass wir quasi nur noch mit Losern zu tun haben. Und jetzt haben wir eine Situation, in der wir ganz klar unterscheiden können zwischen das Amt und der Amtsinhaber. Und wir können über Trump lachen und ihn als den dümmsten Präsidenten aller Zeiten ansehen. Und trotzdem ist das System nicht in Gefahr, ja. Also ist nicht eigentlich die Heroisierung von Martin Schulz nicht eigentlich das Angebot an den Zuschauer oder uns als Wähler zu machen, zu sagen, guck mal hin, ein Held kann morgen schon Bauernopfer sein, dem Amt ist das egal, wir jagen hier einfach nur eine Person nach der anderen, ja, vom Hof. Und wenn keine technische Entwicklung oder, ich würde eben auch sagen, also dir da folgen, ich würde das auch abschwächen, das ist eher ein soziales Argument, aber dann doch eben zu sagen, naja, über die Verherrlichung der Person können wir die Struktur dahinter nochmal mehr festigen das Amt in den Mittelpunkt stellen und dann sagen, Angela Merkel ist gescheitert an ihrer Herrlichkeit, an was auch immer. Das Amt hat sie aber nicht geschädigt, sondern wir haben dann einfach die nächsten parat. Ja? Und es wird ja begünstigt dadurch, dass wir jetzt diese Form von heute Held, morgen Bauernopfer in der Politik haben.
5: Naja, Stefan, das ist ein schönes Argument, aber ich glaube, es ist ein Boomerang. Weil das Amt abstrakt ist ja nichts ohne Personen, die das Amt ausfüllen. Und ähm, ich glaube, dass äh, Trump jemand ist, der im Moment äh, auf der einen Seite das Amt oder Strukturen, da stimme ich dir zu, unbeschädigt lässt, weil es eine Struktur ist. Gleichzeitig verwüstet er es und zerstört es. Er zeigt doch, dass man als Amtsinhaber auch mit diesem und in diesem Amt werken kann, wie man will. Und ähm, das ist also Zerstörung ähm, und Bewahrung zugleich, wobei ich finde oder fürchte, die Zerstörung ist größer. Und noch ein Wort zu dem äh, zu Reagan. Äh, zum einen muss man sagen, das Fernsehen in der Tat ist ja eine, äh, alle elektronischen äh, Medien, aber Fernsehen besonders, das sind Erzählstrukturen vor der Druckkultur vor der Schriftkultur, weil sie flüchtig sind. Ja. Und die Kommunikations- und Darstellungsform vor ja. ähm, der Druckkultur war immer die Form von Erzählung. Und Erzählung, damit sie haften bleibt, damit sie weitervermittelt werden kann, brauchte Figuren, brauchte Helden, brauchte Schurken, brauchte auch Götter. So funktioniert jedes Märchen. Und das wurde äh, mit den Mitteln des Fernsehens äh, und heutiger moderner Kommunikation, die bin ich völlig bei Wolfgang, die stellen die Hilfsmittel bereit, aber sind nicht ähm, in, in erster Linie selber der Auslöser. Ronald Reagan war ja nun gerade als Schauspieler der, der am meisten als Person geeignet war, diese äh, im mhm. Grunde vormoderne Erzähl- und Darstellungskultur zu bedienen. Das heißt also, er hat das Amt dadurch, äh, wenn du so willst, gerettet, sauber gemacht, indem er es perfekt mit den Mitteln des Nicht-Amtes, äh, des autoritären Heiland-ähnlichen äh, besetzte. Im Übrigen, Kennedy hatte in Teilen auch eine ähnliche Auswirkung und Rolle und Wahrnehmung.
3: Ja, aber Kennedy war eben noch... Ähm ein richter monarchischer Präsident, ja? Also, der wurde noch gewählt vom Electoral College im Sinne von, da treten die Kurfürsten zusammen und ernennen ihn. Also, es, hatte, es wurde zwar auch im Fernsehen übertragen, aber es hatte eben noch nicht sehr viel mit einer richtigen Massenmediendemokratie zu tun. Anders ja, aber als. Aber Kennedy,
5: Kennedy, ähm, Kennedy, hat, Kennedy hat gewonnen, weil Nixon schlecht rasiert war.
3: Ja, wenn du es runterbrichst auf, das ist das Fernsehduell, was ja, ja. da entscheidet, aber gut, okay. <lacht> das, ist, das ist auch ein
0: Gerücht. Dass, äh, ich war, ja. äh, ich, doch, ich war in Harvard und die haben das... Äh aufgezeigt, dass das auch wieder eine Legende ist, dass dieses Fernsehduell alles entschieden hat. Also,
3: ja, also das Argument ähm, gilt aber für 2017 und nicht für ja. damals. in den ich, ich würde
1: gerne auf den Begriff Erzählung einsteigen, Also weil ja heute wird ja immer über Narrative gesprochen und alles muss eine Erzählung werden. Und das finde ich ganz interessant, weil die Erzählung, die ja eigentlich ein literarisches oder journalistisches Konzept ist, äh, wie, so, wie die Reportage, die ist leider nun auch sozusagen in die politischen Programme hineingedriftet. Also inzwischen werden die Politiker aufgefordert, sie müssen Erzählungen schaffen, sie müssen eine Erzählung anbieten. Und das ist ja der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass die Medien versuchen, ihre, ihre Regeln und Kriterien in, die, in, den, in den Politikbetrieb hineinzuboxen. Und, äh, und die Politiker sind äh, so gestrickt, dass sie das übernehmen. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass es wieder Politiker gibt. Ist, ich, der Einzige, der mir jetzt in Deutschland einfällt, wäre Schäuble, der sich sozusagen den Medien ein Stück weit verweigert und sagt, also wir haben eine andere Rolle als ihr. Wir machen nicht das, was ihr macht. Äh, und äh, dadurch entsteht nämlich so etwas, das ist vielleicht für, für Kennedy oder Brandt kennzeichnend, äh, dadurch entsteht so etwas wie Charisma. Und ich glaube, Charisma ist etwas anderes als das, was wir mit Hyperpersonalisierung bezeichnen, äh, wo Leute aufgepumpt werden äh, zu, zu äh, Bösewichtern oder zu, ähm, zu, zu Heilanden. Das ist ja, die, die müssen praktisch eine Erzählstruktur erfüllen. Da gibt es Protagonisten, den Bösen und den Guten, den Helden und den Schurken. Und die müssen diese Rollen erfüllen. Und sie erfüllen sie tatsächlich. Äh, und das spielen die Medien. Und damit... Machen Sie etwas kaputt, was Sie ja eigentlich nach Ihrer eigenen Vorstellung nicht kaputt machen wollen. Sie wollen über Politik reden, aber Sie verhindern dadurch, dass über Politik geredet wird.
3: Aber das würde ich jetzt gerne hinterfragen, weil du sagst, das Narrativ muss sozusagen eine textgestützte, langgezogene Erzählung sein, mit schönen Poanten gespickt, die man dann immer, in die man so punktuell reinstechen kann. Herrschaft wurde ja sehr lange sakral legitimiert. Und da war es nicht die lange Erzählung, sondern es war das eine Bild. Ja? Der Herrscher, die Banderole, schneidet sozusagen seinen Hals, sein Kopf ist noch im Himmel, sein Körper auf der Erde. Und eigentlich erinnern wir uns daran wieder. Und wenn wir heute... Ähm, Erzählung kann sein, aber ich würde eher so im Ikonografischen. ja, Die eine Titelseite, das eine Bild, der eine Wurf, der dann sitzen muss. Und wenn wir jetzt... Ähm, wenn du vom Charisma sprichst, dann würde ich halt sagen, naja, gut, man kann den Leuten zwar irgendwie, das ist ja auch so, man kann es ja fühlen, ja, das ist irgendwie schlüssig, wenn man den Leuten sagt, der Martin Schulz ist einer von dir, der kommt aus Würselen und der hat auch schon mal zu viel Alkohol getrunken. Aber eigentlich wollen die Leute das nicht, sondern eigentlich ist im Gedächtnis doch eher so dieses, der Herrscher kommt von oben herab und nicht unten aus der Gosse, ja, sondern der muss irgendwie von oben herabkommen. Und in der Hinsicht finde ich, es steckt immer sehr viel Erinnerung darin, ja, wenn jetzt so vom St. Martin. Oder wenn, also du
1: sagst, jetzt, du sagst jetzt, das wollen die Leute nicht, aber das ist ja genau der Punkt, das habe ich auch in dem Beitrag kritisiert. Das ist das, wenn Journalisten dann in der, in der, im Vorspann schreiben, er gilt als der Heiland Europas, er gilt als der Retter Europas. Woher ist dieses gilt? Haben sie das recherchiert? Das haben sie eben nicht recherchiert. Das, das sondern ist das billige saugen sie Münze. Das sie sich aus den Fingern ja, Finger ja, ja. und sie denken, was andere glauben könnten und, und machen das dann zu einer Tatsache. Und das ist das Problem, dass der Journalismus in vielerlei Hinsicht hat, wenn er Personen charakterisiert. Da heißt es immer, dieser oder jener gilt als. Und äh, das ist schlicht und einfach eine Erfindung der Medien äh, und wird aber so verkauft, als wäre es äh, irgendwie in Umfragen festgestellt worden. Und das ist eben auch diese Überhöhung, dass man jemanden als Retter oder als Heiland darstellt oder eben umgekehrt als Schurken oder als Bösewicht. Äh, das wird immer auf diesem angeblichen recherchierten Material begründet, dass es ebenso gilt. Und ich glaube, das muss man kritisieren.
0: Hast du, Hans, du hast jahrelang ja. im Berliner Hauptstadtbetrieb gearbeitet. Hast du schon mal jemanden zum Heiland? In deinen Beiträgen gemacht oder zu einem Dämonen erklärt. Sei ehrlich.
5: Ich hoffe, ich habe gerade äh, hab darüber nachgedacht. Ähm, ich hoffe nie. Ähm, also es mag sein, dass ich irgendwann mal, ich habe ich hab ja auch gelegentlich Satiren und, und äh, Glossen und so gemacht, es mag sein, ähm, dass ich irgendwann äh, mal in der ironischen Form sowas äh, gebraucht habe, aber Ernsthaft nie, das ist auch nicht äh, meine Begrifflichkeit. Vor allem, das hat ja eine furchtbare Tradition. Ähm, man darf nicht vergessen, äh, die faschistischen europäischen Führer, also sowohl Mussolini und noch viel mehr Hitler, die wurden auch als gottgleiche und Gottesfiguren dargestellt. Es drückt sich darin eben auch aus, ein Bedürfnis in der Tat, auch von Teilen der Bevölkerung, des Volkes, wie man das nennt, nach Führung, nach Autorität, nach Sicherheit, nach Erkennbarkeit. Und das wird bedient und zum Teil dann eben missbraucht auch durch diejenigen, die sich als autoritäre Figuren darstellen. Da steckt eine riesengroße, antidemokratische Gefahr da drin und alleine deswegen ähm, kann ich es mir nicht äh, vorstellen und ähm, diese, diese Heilandisierung, das ist wirklich billige Münze, auch St. Martin, also das ist sozusagen der allererste Gedanke, den man haben kann, wenn eine Führungsfigur ähm, neu aus Tapet tritt und Martin heißt. Ähm, der allererste Gedanke ist doch oder Martin, Gabriel. was fällt mir ein? Ja, oder Gabriel, nicht? Der Erzengel. Ja, so. Ähm, äh, äh, was fällt einem als allererstes ein? Sankt, Verheiligung, hö, hö, hö. Da habe ich den schnellen Lacher. Ich bin gleichzeitig aus der Kritik raus, weil hat Wolfgang recht, ich kann immer sagen, es gilt. Das ist so eine vage, unverbindliche und dennoch Behauptung. Ähm, Dazu fällt mir ein, der, der wunderbare Satz von äh, Karl Kraus, dem, dem großen Literaturkritiker und dem übrigen Journalistenhasser, ähm, der mal der, der hat,
0: geschrieben... Hatten wir in der letzten Folge gerade. Also das passt perfekt. Ja, also er hat, er hat, er
5: hat geschrieben, ähm, ich muss das jetzt sinngemäß sagen, ähm, keinen Gedanken haben und ihn ausdrücken zu können, das macht den Journalisten. Keinen Gedanken haben... Und ihn ausdrücken zu können, das ja. macht den Journalisten, Es ist dieses Zitat wird oft falsch ähm, äh, verwendet, indem man sagt, es reicht nicht, keinen Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, ihn auszudrücken. Das ist überhöht und komplett falsch. Nein, keinen Gedanken haben und ihn ausdrücken zu können, das ist sozusagen das, was ein Stück weit in dieser Heilandisierung, Dämonisierung stattfindet, seitens der Medien. Sie wird aber eben auch, lasst mich das noch sagen, von Politikern äh, benutzt, ähm, weil die Achse des Bösen, ja, die Achse des Bösen, das ist doch ein biblischer äh, Begriff, Verteufelung. Oder Donald Trump, ähm, uh, I'm the greatest job president God ever created. Ich bin der größte Jobschaffende Präsident, den Gott je geschaffen hat. Also Donald Trump ist ja noch über Gott, weil Donald sagt, ähm, Donald definiert, wen oder was äh, äh, Gott am allergrößten geschaffen hat, nämlich ihn, den Donald. Also das ist eine, ein grotesker Missbrauch ähm, dieser auch Ikonografie und Überhöhung seitens der politischen Akteure selbst.
3: Und das, wo wir doch wissen, dass Donald Trump der Antichrist ist mittlerweile. Ich will nur die zwei Anekdoten reinschmeißen. Das Weiße Haus hat fast das Osterfest verpasst. Sie mussten von den Produzenten dieser Holzeier, die man dann wirft, darauf hingewiesen werden. Man müsste die jetzt mal bestellen, sonst sind die nicht rechtzeitig fertig. Und was gestern in der New York Times zu lesen war ja, Trump ist nach Italien geflogen und hat gedacht, er wird vom Papst eingeladen, weshalb man nicht um eine Audienz gebittet hat und erst Kurz vor Ladenschloss, ja, wurden Sie darauf hingewiesen, nee, ihr müsst den Papst fragen, ob ihr kommen dürft, der lädt euch nicht ein. Also da, da passt auch äh, sozusagen Realität und Journalismus dazu, ganz wunderbar, César. Ja. Äh, Wolfgang, du ich, wolltest ich, was erzählen.
1: Ich wollte eine Rückfrage an Hans stellen. Ja. Äh, hältst du es für möglich, dass, äh, es wurde ja vor kurzem so eine Umfrage, ich glaube von der Harvard-Universität äh, vorgestellt, dass die ARD, angeblich 98 Prozent nur negative Berichte über Trump gemacht hat. Hältst du es für möglich, dass das umschlägt, sozusagen nach den theaterdramaturgischen Gesichtspunkten von Medien, dass man dann ins Gegenteil verfährt, dass man dann plötzlich sagt, also jetzt ist genug mit dieser Schelte, jetzt müssen wir genau das andere machen, jetzt müssen wir auch mal das Positive darstellen, dass man praktisch völlig unabhängig von dem, was politisch tatsächlich passiert, äh, meint, man müsse jetzt die Person sozusagen anders konnotieren, dass man äh, sie vom Bösewicht dann wieder zu einer Lichtgestalt machen müsste. Nein, das also, glaube ich das dramaturgisch nicht. Dramaturgisch notwendig.
5: Ja. nein, 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 das, äh, das glaube ich nicht. Das will ich äh, auch tatsächlich nicht hoffen. Ähm, ich glaube, die Umfrage, die bezog sich äh, eher auf die äh, auf die US äh, auf US-Medien. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf CNN und, und Washington Post oder so weiter bezogen war. Da haben die wohl festgestellt, dass deren Berichterstattung über Trump zu 90. Prozent oder mehr negativ war. Das, jetzt muss man sagen, naja, nun, was soll man denn über diesen Mann berichten? Ja, was soll man denn über diesen Mann berichten und über seine Politik und seine, sein, sein Environment als das, was da tatsächlich stattfindet? Und wenn das nun mal so ist, wie es ist, dann kann man nur so berichten. US-Medien und zum Teil auch Deutsche sind ja ein Stück weit jetzt froh, wenn man die Re Berichterstattung der letzten Tage sich ähm, anguckt, dass er seinen ersten Ausflug, da gab es eine schöne Schlagzeile, irgendwo Donald erkundet die Welt, ähm, also dass er seinen ersten großen Weltausflug nicht, nicht komplett äh, versammelt hat und nicht mit nicht mit, mit äh, Twitter ähm, äh, im, im Nahen und Fernen Osten oder im Mittleren Osten rumgereist ist, sondern die Reden gehalten hat, die ihm halbwegs kluge Leute aufgeschrieben haben. Also wenn das wenn sozusagen in Schulnoten würde man sagen, eine, eine Note zwischen, sagen wir mal, äh, ausreichend und befriedigend. Ähm, wenn das schon ein Glücksgefühl der Erleichterung auslöst, weil einer nicht äh, es so versemmelt hatte, wie man es sich auch hätte darstellen können, dann wird das natürlich auch mit einer gewissen Erleichterung durchaus auch von seriösen Medien berichtet. Ich denke aber nicht, dass jetzt die Gefahr ist, dass wir hier bei uns eine Heilandisierung äh, von The Donald oder anderen. Äh, erleben werden. Wir erleben sie natürlich bei den äh, Trump-Boys und Girls äh, in den Foren, die jubel naja, wir, wir, wir haben
1: zum Beispiel, also vor kurzem gab es ein schönes Interview mit Tom Wolf, äh, einer Journalistenlegende, ja. <lacht> der gesagt hat, ihm geht dieses Trump-Bashing ziemlich auf die Nerven. Äh, und äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, könnte es nicht auch sein, dass der alte Bildzeitungsspruch: äh, Wer mit uns äh, im Aufzug nach oben fährt, fährt auch mit uns im Aufzug nach unten, dass man den umdrehen kann. Also, wer mit uns im Aufzug nach unten fährt, der fährt auch mit uns im Aufzug nach oben. Könnte das nicht auch passieren? Also, für wenn man bestimmte eben von Medien jedem Marken, Inhalt, ja, ja. Wenn man von jedem Inhalt absieht und sozusagen nur Personalisierung macht, dann wäre das sozusagen eine Möglichkeit.
0: Eine, eine Möglichkeit wäre, wenn Trump es schafft, Assad mit dem Drohnenangriff zu töten oder Putin irgendwie erschießen zu lassen, da würden eine Menge Leute ihn Humphrey. zum Gott erklären. Ja. Hundertprozentig. Ja. Ja. ja, ja, ja,
5: ja. Das, das würde passieren. Und nochmal, äh, dahinter steckt aber durchaus auch, die Medien können das mit, mit technischen Möglichkeiten so bedienen, aber sie können es auch nur deswegen bedienen, weil es auf fruchtbaren, bo, auf fruchtbaren Boden fällt, weil es ein. In, in erheblichen Teilen der Bevölkerung ein Bedürfnis nach dieser Form von Darstellung, Erkennbarkeit, simpler Struktur. Äh, gibt. Das ist, wir, wir bewe bewegen uns doch in, in einer Gesellschaft sowieso, hochgradiger äh, Individualisierung, wo vieles zurückgeworfen wird auf die erkennbare, fühlbare Körperlichkeit, die einzelne Person, das ist ja die letzte erkennbare Sicherheit, die wir ähm, in, in äh, Verhältnissen haben, die nur noch mit Chaostheorie äh, also alles hängt mit allem zusammen, unbegreiflich, undurchschaubar werden, dann werden wir zurückgeworfen auf diese extrem simplen individuellen Kategorien
1: und dieses Bedürfnis wird. Zum Aber Hans, Teil ist es ein Bedürfnis nach Vereinfachung? Ist das wirklich ein Bedürfnis nach Vereinfachung oder ist das einfach ein Bedürfnis nach Entertainment? Ähm, ich glaube, möglicherweise ist es beides.
5: Vielleicht steckt doch hinter dem Bedürfnis nach Entertainment auch Ausdruck einer Überforderung oder einem Unwillen, sich auf in der Tat kompliziert zu begreifende Verhältnisse einzulassen. Ja, es ist doch auch eine Erleichterung, wenn ich mich in einer Welt bewege, die ich nicht so richtig begreife, wo immer, wenn ich etwas zu begreifen versuche, kommt schon wieder was Neues um die Ecke. Wenn ich, ich weiß mich nicht, dann ob wir da
2: nicht
1: wieder in die, die Bevölkerung was rein interpretieren. Aber was ich erlebe, ist zum Beispiel auf Twitter, dass dann Leute twittern, guten Morgen, ich bin gerade aufgestanden, hat Trump schon was angestellt? Also diese diese äh, diese Art von Entertainment meine ich, die damit bedient wird.
3: Darf ich da mal reinspringen? Mhm. Springe. Ähm, Hans hat ja eben diese rhetorische Frage gestellt, naja, wie sollen sie denn sonst berichten? Also wenn's wenn die Nachrichtenlage negativ zum Thema Trump ist, sei es gefühlt, sei es sachlich begründet, sonst irgendwas, irgendwer rechnet sein Budget durch und ist bestürzt, dann kommt das in die große Liste bei denen dann Wissenschaftler später sagen die Nachrichten sind überwiegend negativ also dieser Bericht die Zahlen die du gerade hattest Wolfgang mit diesem AD zu 98 negativ es war die ja. Harvard Kennedy School Sean Stein Center on Media also es hat tatsächlich doch es ist tatsächlich doch das gleiche dieses Harvard Ding aber diese äh, Liste, die da aufdröselt, die ignoriert ja erstmal neutrale Berichterstattung, also nur Thematisierung und Werte dann, wenn es eine Tonalität gab, aber eben nicht im Sinne von, was geben denn Journalisten kommentierend mit, sondern eher so von der Publikumseite, wie werden die Nachrichten denn aufgefasst, sind es gute oder negative Nachrichten und daraufhin kam diese Zahl zustande, wenn die Menschen über die Medien von Trump erfahren, sind das vor allem schlechte Nachrichten für sie. Da ist jetzt nicht unbedingt gemeint, der Journalist hat einen Kommentar nochmal hinterhergeschoben geschoben im Sinne von Verteufelung. Aber wenn man jetzt diese Frage stellt, wenn Journalisten eine Überhöhung, eine Hyperpersonalisierung machen, kann man dann sozusagen als Gegenpol morgens zusammensitzen und sagen, ach, jetzt, haben, jetzt erwischen wir uns selbst dabei, wie wir uns fragen, hat Trump wieder was Böses gemacht, was er reportieren könnten? können wir das mal ausgleichen? Und dann schickt man jemanden auf die Suche, der mal positive Nachrichten sucht. Ja? Genau. Jetzt mal dieses Spiel. Was könnte man denn positiv berichten? Und da muss man ja auch irgendwie sagen, ja nicht sehr viel. Weil erstens, es findet ja gar nicht so viel statt, ja. Okay, Trump reist und unterschreibt seine Executive Orders, von der wir wissen, na gut, das sind dann halt alles diese unterschriebenen Tweets. Willensbekundung des Präsidenten, sobald es ums Geld geht, kommt der Kongress ins Spiel und dann haben wir jetzt eine Niederlage nach der anderen gesehen, ja. Healthcare, erster Versuch gescheitert, der zweite wird jetzt scheitern im Senat. Spätestens dann, wenn er verändert aus dem Senat, wieder ins Repräsentantenhaus kommt. Jetzt hat er sein Budget vorgelegt, in dem man sich mal mal flockig um eine Billion Dollar verrechnet hat, weil man einfach einen ein Einnahmeverlust, der aber Wirtschaftswachstum mit sich bringt, sich ausgedacht hat und den man dann auch noch auf die Ausgabenseite draufgeschlagen hat. Ja? Also man da klafft einfach äh, sozusagen eine Riesenlücke mit äh, 15 Nullen. Das kann schon passieren. Ja, jetzt aber diese Frage oder die Beobachtung.
1: Trump hm. ja, man ist könnte zum Beispiel, man hm. könnte auf seine Frau ausweichen. Genau, man also kann auf seine Frau ausweichen. Ein über Handgate,
3: Handgate, Handgate. Handgate oder eben auch Handgate. das Bild Handgate. mit dem Papst. Ja? Also wir haben jetzt sehr viele Bilder, wo Trump einfach nicht gut bei rumkommt. Müssen wir nicht eigentlich ein bisschen Mitleid mit Trump haben, weil Trump stellt gerade das fest, was wir bald alle mal feststellen werden. Der amerikanische Präsident ist nicht der mächtigste Mann der Welt, sondern es ist einfach nur der Mann, der am meisten Aufmerksamkeit bekommt, so wie Lady Di. Damals niemand wurde mehr fotografiert, aber im Grunde kommt nichts wie bei rum, ja. Weil Trump selbst kann gar nichts machen. Er kann sein Personal in Büschen verstecken und dann lachen wieder alle. Oder er kann auf Fototermin versagen. Ja? Aber da, wo es darum geht, für die Amerikaner das Leben zu verändern, kann er eine Stimmung vorgeben, die wird dann auch kritisiert, aber eine strukturelle Veränderung, ja, also diese Budgetkürzung, die er wirklich per Executive Order machen kann, die fallen ja nicht wirklich ins Gewicht. Da, wo es jetzt in die Vollen geht mit den ganzen Budgetzeug, Haushaltsplanung und so weiter, braucht er Parlamentarier, die er nicht hinter sich hat.
1: Aber was sich ernsthaft verändert, können wir wahrscheinlich eher an Erdogan äh, besprechen ja. als an Trump.
3: Okay, aber wenn wir jetzt mal bei Trump bleiben oder auch bei den Deutschen, ja? Bundeskanzler, was kann ein Bundeskanzler wirklich machen, wenn er nicht, gut, eine übergroße Mehrheit ist natürlich eine übergroße Koalition im Parlament, ja, aber wenn wir die Politiker nicht so religiös überhöhen würden, wenn wir sie nicht zu so, so Hyperpersonen, ja, und dann jede Handbewegung spielt irgendwie eine Rolle in der Berichterstattung, über was sollte man sonst berichten? Es ist doch strukturell, ist doch nichts mehr gegeben. Ja?
5: Stefan, Stefan, also äh, was, was ist denn das das, das... Äh, äh Angela Merkel, wo ist die jemals religiös überhöht worden? Sozusagen. Oh, das, ja.
7: das, das,
0: Mutti, Mutter genau. Theresa. Ja, es muss Mutti. ja keine religiöse Überhöhung sein. Also das gerade bei, ja, ja,
1: das da gab es die Umfrage, äh, da haben 70% Prozent oder mehr zugestimmt. 85. der Frage. 85, du, du weißt es. Äh, äh, wie hieß die vom
5: Mutti hält noch? uns
3: in dieser Chaoswelt genau. das Haus zusammen. <lacht>
5: Ja, aber Mutti ist, das Mutti ist das Gegenteil von Mutter Gottes. Das ist Merkel ist nicht mit Maria zu verwechseln. Und selbst Mutter Teresa war eben keine Heilige. Sie ist später heilig gesprochen worden ja. sondern Mutter Teresa war eine sehr irdische Helferin der Bedrängten und Armen. Also ich glaube, wenn jemand, wenn eine Figur des aktuellen politischen äh, Hochestablishments in Deutschland sich wenig äh, für Heilandisierung äh, eignet, dann ist es äh, Angela Merkel. Hypopersonifizierung.
3: Wir ja, meinen das jetzt nicht im religiösen ja, ja. Sinn. Hypopersonalisierung. Ja. Schon im Bereich Muti. Also dachte, die dann Wahlkämpfe
1: dann der, der CDU waren in den letzten paar Malen eigentlich voll auf Merkel ausgerichtet und was sie eben immer häufiger zu be bemerken ist, dass man auf den Plakaten also wirklich die Partei weglässt und Aha. einfach nur noch die Person äh, Adenauer,
5: das war, das. das war Adenauer, auf den Kanzler kommt es an
0: es ja. war, war in Berlin jetzt die letzte äh, Senatswahl war auch äh, Michael Müller und SPD kam dann erst später irgendwie dazu und so weiter.
1: Mhm. Aber, ja, aber Adenauer, da, hat, da waren wir in einer autoritären Zeit und die, die, äh, sagen wir mal, die Kritik war ja die, dass sozusagen dieser, dieses autoritäre Denken dadurch wieder zurückkommt. Wenn wir ja. jetzt sozusagen vergleichen mit Adenauer, dann würde ich eben sagen, ja, also wir gehen wieder in diese Richtung.
3: Ja, aber jetzt, ich, ich wärme jetzt nochmal mein Argument auf. Ihr kommt mit Adenauer, ich sage jetzt einfach, Angela Merkels größtes Problem oder ihre, ihre größte ernstzunehmende Kritik ist doch eigentlich, die regiert nur noch durch, die hat gar keine Vision, die sagt uns nicht, was sie macht, wobei ich dann immer denke, na dann ist ja auch egal, wer da sitzt, durchregieren kann ja jeder, ja, also einfach nur Verwaltung verwalten, das kann ja erstmal jeder. Das einzige Distinktionsmerkmal ist ja nur noch die mediale Erzählung dazu. So, und dass die dann hyperpersonalisiert wird, ist halt dieser Lauf der Dinge, der allerdings darauf verweist, im Grunde strukturell ist es egal, wer Kanzler wird. Ja, also, also die ein, Leute können ja Merkel und, und, also die SPD und die CDU kann man ja gar nicht unterscheiden, das war ja auch eine dieser Fragen, die in der AD gestellt wurde, ja, 55 Prozent mhm. der Leute sagen, ach, endlich erkenne ich mal wieder einen Unterschied, jetzt wo Martin Schulz da ist, zwischen den beiden Parteien, die die große Koalition bilden, das heißt 45 Prozent erkennen noch nicht mal jetzt einen Unterschied und das Einzige, was sie wirklich unterscheidet, ist eben die mediale Erzählung und Martin Schulz ist halt jetzt, so hat er sich selbst vorgestellt, der Typ aus der Gosse, Na, der wird halt nicht in den Himmel gehoben. Oh Wunder, sind wir mal nicht überrascht. Ja? Aber Merkel, ja, immer so wie Mozart aus dem Himmel und so, da ist halt ja, die aber, Melodie äh, da.
5: Aber entschuldige, also Angela Merkel, das ist auch biografisch interessant, ist ja kein Geheimnis, die wäre fast mal in die SPD eingetrat, äh, eingetreten. So, Das hat sich bei ihr in der Tat, ob nun SPD oder über den Umweg der DDR-Parteien ähm, dann in der CDU gelandet, Angela Merkel ist eine konservative äh, Sozialdemokratin. Ähm, äh, also die Schnittmenge zwischen der derzeitigen Erscheinungsform der Merkel-CDU und äh, der Schulz- oder auch Seeheimer-SPD, ähm, die haben eine ganz enorm hohe Schnittmenge. Und deswegen das große Leiden der SPD besteht doch darin, dass Merkel bei den anderen gelandet ist und nicht bei ihnen. So, genau. und, ja, und diese und diese diese hohe Schnittmenge, dass dass Merkel eine sozialdemokratisierte äh, bürgerliche Politik macht. Das erzeugt ähm, offenbar ein Gefühl bei relativ vielen Menschen. Und das zeigen dann eben Umfragewerte. Merkel, Merkel ist, äh, ist eine des, des sich Durchmuddelns, mhm. ist eine äh, des, des auf Situation, auf Sichtfahrens Und wenn da eine, eine Vielzahl von Deutschen feststellt, beim Blick rund in die Welt und auch innerhalb äh, Europas, dass man sagt, ja, wir haben hier viel zu meckern. Aber eigentlich geht es uns im Vergleich noch relativ gut. Und da wird man gesagt, und das macht seit äh, zwölf Jahren bald, äh, macht das die Merkel und dann soll sie es ruhig mal weitermachen. Mhm. So pragmatisch ähm, äh, bildet sich auch das Verhältnis zwischen Volk und seinen Führungspersönlichkeiten genau. Und das meine ich, sein. Ja.
3: wenn wir jetzt Wolfgangs ursprüngliches Argument aufgreifen, es gibt eine Hyperpersonifizierung, die wir erstmal kritisieren. Jetzt müssen wir Argumente suchen und ich würde dann aber sagen, naja gut, wenn wir jetzt eben nicht mehr hypo, hyper personalisieren, sondern nur noch personalisieren, müssen wir halt auf die Geschichte alles runterbrechen, die du eben erzählt hast. Mhm. Ja, das ist Angela Merkel, das ist unsere Bundeskanzlerin seit zwölf Jahren und fast wäre sie in der SPD gelandet. <lacht> Macht im Grunde keinen Unterschied, ja? Also wenn man, wenn man alle Verherrlichungen, die die Medien damit reinmischen, wieder rausnimmt, ist man im Grunde bei einer Ununterscheidbarkeit von politischem Personal, dass Deutschland einfach wie ja, ähm, wegverwaltet. Anders als, und dann wieder Adenauer Brand, die hatten ja große Aufträge sich selbst gestellt, ja. ja. Also Westintegration und Osterweiterung und so weiter, den ganzen Kram, da gab es quasi immer und dann kam irgendwann der Helmut, der hat gesagt, wer Vision hat, soll mal zum Arzt gehen und seitdem ist es im Grunde egal, wer regiert, Hauptsache nicht zu lange irgendwie, ja, ist dann so das Argument, ja, das was bleibt.
5: war übrigens Helmut, Helmut Schmidt, Schmidt ja. Helmut Kohl, ja, ja. Ähm, ja, das, das stimmt und das Leiden der deutschen Politik und das Unbehagen daran ist auch, äh, glaube ich, darin begründet, dass wir zu viel breite, ununterscheidbare Mitte haben und zu, viel, und zu wenig klare Profile. Und ich glaube, dieses, dieser kurzfristige äh, wahnsinns -Aufschwung, ähm, der war auch darin begründet, dass hierin eine Hoffnung zum Ausdruck kam, dass äh, Teile der Bevölkerung, und zwar relevante Teile, wirklich sagten, da ist die Hoffnung, dass jetzt endlich mal jemand kommt, der einen erkennbaren alternativen Entwurf von Politik zu dieser Merkel-Mitte, zu der auch Gabriel und Steinbrück und so weiter und Steinmeier dazugehört hatten in der Wahrnehmung. Schulz ist die Hoffnung dafür, dass es hier einen erkennbaren anderen Ansatz für Politik in Deutschland gibt. Und den konnte er bislang nicht gar nicht liefern, jedenfalls hat er nicht geliefert, vielleicht konnte er auch nicht. Und deswegen ist dieses Soufflé, dieses Hoffnungssoufflé auch ganz schnell wieder in sich äh, zusammengesackt äh, mhm. und, und verpufft. Ja. Aber, die, mhm. aber die Hoffnung in diesem kurzfristigen Hype, jetzt nehme ich den Begriff, den ich sonst kritisiere, ähm, die Hoffnung in diesem Hype war für mich eben in der Tat die Hoffnung, es soll bitte jemand mal einen erkennbar alternativen Entwurf für deutsche Regierungspolitik liefern.
0: Aber das gibt es, gibt es doch schon, Hans. Also warum wird sich da... Ich meine, ich will jetzt Sarah Warnknecht nicht als, äh, als äh, heilig machen, aber die Linken präsentieren doch sowas. Aber das wird irgendwie nicht ernst genommen. Aber wenn die AfD kommt, oder auch die Piraten vor ein paar Jahren, das wird dann als ernstzunehmende neue Alternative dargestellt. Dabei sitzen doch... Das muss man so sagen. Die Linken wollen eine andere Art von der Regierung. Aber das... Das kommt bei den Leuten nicht an. Ja, das hat auch was
5: mit Geschichte zu tun. Die Linke hat ja nun auch eine historische Tradition als Partei. Bei manchen nicht mehr vielen, aber bis auch in die persönliche Biografie rein. Das wird schon auch mit wahrgenommen und das äh, hemmt ein Stück weit äh, auch äh, Zustimmung äh, dazu. Also die Linken sind nicht vom, vom Himmel gefallen und die AfD, die bedienen in anderer Weise sehr breit vorhandene äh, Bedürfnisse, auch Befürchtungen, äh, Ängste. Das kann man schlecht miteinander äh, direkt äh, vergleichen. Das ist nochmal ein, ein extra Thema. Aber mhm. es ist ein Unterschied, ob diese, ich nenne es jetzt mal Politik. Angebote ähm, herkommen aus politischen Organisationsformen, die aus sich heraus und ihrer Tradition mehrheitsfähig sind und das ist historisch gesehen die SPD schon noch eher, als dass es die Linke wäre.
3: Mhm. Könnte man daraus nicht eine Frage entwickeln? Für dich Wolfgang, bestand nicht im F also so Januar, Februar, März in der Heilandisierung von Martin Schulz die Chance für ihn, das dann inhaltlich zu unterfüttern und er hat sie nicht genutzt? um ein Positives abzugewinnen?
1: Ja, diese Heilandisierung, die ja hauptsächlich von den Medien zum Hype erklärt wurde und die ihn auch gestaltet haben und jetzt so tun, als wäre das reine SPD-Sache gewesen, ähm, die haben natürlich etwas gemacht, was der Schulz gar nicht erfüllen kann. Also als Typus ist er einfach jetzt nicht mit diesem Charisma ausgestattet, wie das vielleicht Kennedy oder Brandt gewesen wäre. Ähm, das heißt, er konnte nur verlieren nach den 100 Prozent. Nach den 100 Prozent gibt es nur den Abstieg. <lacht> äh, und, ähm, und er hat vor allem den Fehler gemacht, und das zeigt ein bisschen, dass er in der Partei nicht so verankert ist wie andere. Denn jeder, der in der Partei verankert ist, hätte keine 100 Prozent bekommen. <lacht> <lacht> ähm, bei, beim Parteitag. Ähm, er hat den Fehler gemacht, dass er auf Hannelore äh, Kraft gehört hat und sich tatsächlich aus diesem Wahlkampf rausgehalten hat. Ich meine, das ist der Kanzlerkandidat, das ist der Parteivorsitzende und er lässt sich von Hannelore Kraft sagen, du musst dich aus meinem Wahlkampf raushalten. Das ist doch absurd. Also er hätte natürlich sofort nach, dieser, nach diesem Hype, den du beschrieben hast, also wo er als äh, St. Martin dargestellt wurde, da hätte er natürlich sofort nachlegen müssen. Jede Woche mhm. hätte er ein, ein, äh, eine neue äh, inhaltliche, Forderungen für ja. die nächste Regierung kommen müssen. Das, das hätte man gut machen können. Das, das haben wir man ihm auch empfohlen. Vorhanden. Er, er hört ja diesen
3: Podcast hier nicht. Ja? Er hätte nur ja, diesen Podcast er. hier hören müssen. Wir haben ihm gesagt, Alter, du hast jetzt frei. Merkel muss arbeiten. Du hast frei. Du kannst jetzt jeden Tag eine Forderung stellen. Ja? Aber nein. Der Herr ist abgetaucht, aber, das sind irgendwelche aber wir haben
5: wir haben in diesem Podcast auch gesagt, ähm, äh, er hat äh, ein Momentum, er hat ein Zeitfenster, in dem er liefern kann. Aber wenn er das nicht nutzt, dieses Zeitfenster, ja. dann wird das genauso gnadenlos wieder runtergehen. Und es ist schade, wenn man mhm. manchmal Recht hat in seiner ähm, Einschätzung. Ist so. Ich finde übrigens, das muss ich mal sagen, Wolfgang, das finde ich dialektisch eine eine wunderbare Figur, ähm, eine hundertprozentige Zustimmung. Als Indiz oder Beweis für Außenseiter. Äh, zu 100 Prozent. Der, der, der wirkliche Außenseiter erweist sich darin, dass er 100 Prozent Zustimmung hat. Genau. Chapeau. Gratulation.
3: Ja, ich meine, Per Steinbrück kam damals aus dem Finanzministeramt und hat 86 Prozent oder so gehabt, ne? muss man sich ja, mal vorstellen.
5: Ja. ja. Übrigens, übrigens Steinbrück war ja derjenige, der in der Geschichte der SPD-Kanzlerkandidaten am energischsten dieses Momentum oder diesen Begriff der Erzählung äh, eingefordert hat, äh, ja. das Narrativ. Und niemand ist derartig granatenmäßig gescheitert äh, an diesem hm. Begriff wie, wie Per Steinbrück. Sein persönliches Narrativ endete ja darin, darin äh, dass er fand, dass man, dass er keinen Pinot Grigio trinken könnte, äh, würde, der weniger als äh, oder der weniger als fünf Euro kostet. Da ist sozusagen das Narrativ äh, grandios nach hinten losgegangen. Und das ist die Geschichte, die mit Per Steinbrück ewig äh, verbunden ja. äh, wird.
0: Ich wollte ich mal darauf zurückkommen. Stefan und ich sind vielleicht noch zu jung, um das aktiv wirklich mitbekommen zu haben. Bin für
3: nichts zu jung.
0: Aber Angela Merkel, bevor sie Kanzlerin wurde 2005 galt ja Es gab eine Zeit vor Merkel?
3: Ich bin doch zu jung.
0: angeblich. Aber da galte sie ja im großen und Ganzen als Loserin, ja? Und oh Gott, wie kann so eine Frau, die kann doch nicht Kanzlerin sein, die sieht doch gar nicht Kanzlerin... Ja, die sieht nicht kanzlermäßig aus. Hans, Hans äh, hm. vielleicht du zuerst, kannst du erklären, was dann irgendwie den Umschwung gebracht hat, äh? Also warum war sie erst eine Loserin und dann ging es ja dann doch irgendwie ganz gut?
5: Sie war, sie, war die, sie war die Loserin, wenn du dir die Biografie überlegst. Also die, diese schüchterne Frau, Regierungssprecherin, letzte Regierungssprecherin, glaube ich, von, von de Maizière als DDR-Ministerpräsident Lothar. Und dann war sie Kohls Mädchen, nicht war Sozusagen seine Quoten-Ossi und so sah sie auch so ein bisschen aus. Hahaha. Ha, ha. Und dann trat sie ja auch zurückhaltend, schüchtern und wieder auf. So, und dann hat sie Helmut Kohl abgesägt mit einem perfekt Artikel in der FAZ. Als die Leute noch und Zeitung in gelesen Moment, haben, ja, ja. Ja, ja, und den, der wurde dann aber auch in allen anderen Medien weiter kommuniziert. Der, das wäre auch ein Renner im Netz geworden. Ähm, so, und mit diesem alleine mit dieser Tat, dass sie das so gemacht hat, dass sie das Momentum erkannt hat, dass sie... Ähm, ich sage das mal so, die, die Balls gehabt hat, die die ganzen anderen äh, CDU-Jungs und, und Kohl-Konkurrenten nicht hatten, dass sie sozusagen, Entschuldigung, Frau Merkel, die Eier hatte, um Kohl abzusägen in dem Moment, als es möglich und nötig war. Das war der Moment, wo der Schalter umgelegt wurde, mindestens auch in der politischen Klasse ähm, und in den Beobachtern, wo man gemerkt hat, die Frau ist nicht das unscheinbare Mäuschen, als dass wir sie hier vielleicht gerne verkaufen äh, wollen würden.
0: Naja, aber ich, ich meinte schon, selbst im Wahlkampf 2005, und ich war da erst 18, 19 und so, aber da
1: galte sie immer noch als... Es äh, oh, kommt wahrscheinlich die, durch diese, diese Elefantenrunde, weil Schröder gesagt hat, die, die kann doch nicht regieren. Das stimmt. das naja, kann auch, auch nicht ja. zu.
0: Ja, aber... Sehr, aber Hans, warum, warum ist das dann äh, umgeschwenkt? Also wann ist sie denn zu Mutti geworden? Ja, wir wollen ja jetzt nicht Heilandisierung machen, aber ja. wie, hat, wie hat es sich denn geschafft, zur Mutti zu werden? Du warst ja, ja dabei. Es, ja, ich sicher. Der also zu,
5: äh, zum, zum einen, ich, ich will es schnell machen, also zum einen sozusagen die, ähm, der, der Nullpunkt, äh, der Wendepunkt der Wahrnehmung war die Geschichte, sie hat Kohl gestürzt und sie hat sich dann selber, du musst ja auch erstmal Kanzlerkandidat oder Kandidatin werden. Ja, ja aber der einer Westgeprägten, da, da sie, in da, einer westgeprägten CDU, in einer männerdominierten CDU. Was gehört dazu, dich da in diesem innerparteilichen Haifischbecken an, die, äh, an die Spitze setzen zu können? Das ist politisches, äh, das ist politisches Großmanagement und, und erfolgreicher äh, Kampf. Und zur Mutti wurde sie dann, als sie eben... In der Schröder-Nachfolge, und sie ist natürlich ein komplett anderer Typ gewesen als, als äh, Macho Gerd, ähm, als sie dann trotzdem ähm, in dieser ersten großen Koalition als Newcomerin, äh, als Kapitänin, nehme ich mal diese ganzen Begrifflichkeiten, äh, diesen, diesen Tanker äh, halbwegs ohne Crash äh, äh, mit, mit flexibler Reaktion durch die Zeitläufte gesteuert hat. Sie hat dann ein, ein ganz Stück weit geerntet. Zeitpunkt. Ja, sie hat, ge sie hat geerntet. Sie hat ein Stück weit geerntet. Der Wirtschaftsaufschwung, ähm, die Prosperität war ja ein Stück weit auch die Ernte äh, von Schröders äh, oder der rot-grünen äh, Agenda. Ähm, das hat sie mit geerntet, aber sie hat An auch. Der, der Punkt war, gehabt.
1: als sie mit, mit Steinbrück damals, glaube ich, war das äh, vor ja. die. Presse getreten ist und Richtig. die Spareinlagen der Sparer ja. garantiert hat, da ist sie zu Mutti
5: geworden. Das war 2008 sicherlich, dass sie sozusagen die, die, die Hüterin der Spareinlagen, ich weiß nicht, gibt es eine Göttin äh, für Finanzen? Ähm, <lacht> <lacht> Sankt Sankta Pecunia oder so. <lacht> <lacht> Richtig, da wurde sie also, da, aber aber der Begriff, der Begriff Mutti, der kann nur greifen und wird nur als plausibel und glaubwürdig wahrgenommen und kommuniziert, wenn er, wenn er einen Eindruck versammelt, der sich in Jahren aufgebaut hat. Und richtig, 2008 war das, das war der der Zeitpunkt, aber da waren eben schon drei Jahre. Merkelscher Regierungsführung, die eine komplett andere war, eine komplett andere war als Schröderscher Führungs- und Regierungsstil. Da wurde festgestellt, jawohl, sie hat sich jetzt sozusagen drei Jahre als Mutti bewährt, dann nennen wir sie auch so.
3: Ich glaube, man darf auch nicht. Ich
1: glaube, der, der Begriff Mutti ist jetzt auch nicht ganz äh, passend für diese. Heilandisierung, äh, weil Mutti ist ja eigentlich ein kritischer Griff gewesen. Der kam ja von den Kritikern ähnlich wie Birne bei Kohl. Ne? Ja, ja. Also diese, äh, das war ja abwertend gemeint. Äh, insofern glaube ich, äh, aber das hat sie einfach ausgestrahlt, indem sie immer so ruhig äh, reagiert hat, selbst in dieser Finanzkrise, wo die Leute Angst um ihr Geld hatten. Ähm, ich da, das glaube ich, sehen. hat sich das manifestiert. Genau, ich mache das, ich steuere das schon. Auf Sichtfahrt ja. gut.
3: Und, äh, ja, aber bei Tilos Frage, stark. wie konnte Merkel das gelingen, sie musste es halt nicht über die öffentliche Meinung machen, sondern sie musste es über parteiinterne, politische intrigante Arbeit machen und das ist ihr halt perfekt gelungen damals, ja. So ein Kaliber ja, wie Friedrich Merz, aus der Partei rauszuschmeißen, das läuft nicht über öffentliche Meinung, sondern da geht es im Nahkampf, also wirklich im Nahkampf zu und diese Geschichte, ich weiß nicht, ob sie schon ordentlich erzählt wurde, wird aber irgendwann noch. Eine Geschichte mit Merz. Ja, ich meine, äh, ihr wird ja immer nachgesagt, sie hat so die ganzen Männer verdrängt. Und wenn man sich aber anguckt, was Friedrich Merz für ein Kaliber ist, was man auch erst danach so richtig verstanden hat, ja. Ich meine, klar, es ist schon beeindruckend, ähm, in so jungen Jahren irgendwie CDU-Fraktionsvorsitzender zu werden. Aber danach äh, Atlantikbrückenchef und Hauptabwickler von den ganzen Banken mit Tageshonoraren von mit fünfstelligen Höhen und so weiter. Ja. Und gegen solche Typen hat sie gewonnen. Und das. Da kann man jetzt ewig sozusagen alte Fernsehberichte und Zeitungsartikel lesen, aber das, da steckt die Antwort glaube ich nicht drin, sondern das müssen die Parteileute irgendwann mal erzählen. ja? Genauso wie Schäuble auch. Ich meine, Schäuble ist zu alt, der wird diese Geschichte wahrscheinlich nie erzählen, aber da stecken also sozusagen diesen, die Antworten drin.
1: Dieser, also Gertrud Höhler, die hat ja eine Biografie geschrieben, die Patin, äh, da mhm. wurde sie dämonisiert. Da wurde sie beschrieben als Außerirdische, die eben ja. aus dieser fremden DDR kamen und alle Männer hier rasiert hat und die sozusagen im Grunde genommen das alte sozialistische Herz hier in den Westen gepflanzt hat. Also da der, der wurde sie richtig dämonisiert in diesem Buch. Und, aber das hat sie eben überwunden und wurde dann sozusagen als positive Figur dargestellt. Jetzt vielleicht nicht überhöht, wie das bei Macron der Fall ist, ja um sozusagen wieder aufzumachen auf internationaler Ebene, wo das auch deutlicher zu sehen ist, denn im französischen Parlament ist eben keine so stabile Situation gewesen wie im deutschen Parlament. Das ist ja eher eine Ausnahmesituation, aber in den Parlamenten ringsherum, wo die Parteien zerfielen oder in sehr viele Fraktionen zerfielen und dann eben das Bedürfnis, in Anführungszeichen, nach einem starken Mann äh, ventiliert wurde, ja. da kommen dann diese diese Überhöhungen und diese religiöse Konnotation mit rein.
3: Apropos, o, Thilo meldet sich.
0: Ja, Ich wollte, ich wollte mal bei Merkel bleiben. Ähm, Hans Wolfgang, ich weiß nicht, ob ihr den Artikel von George Packer kennt. Äh, der hat mal vor zwei oder drei Jahren, hat er mal Berlin besucht und hat sich hier mal umgeguckt, hat ein, äh, ein Porträt über Angela Merkel geschrieben und hat, hat sich dann gleichzeitig gewundert, dass irgendwie praktisch jeder Hauptstadtjournalist ähm, kaum
3: ne, Politik verdrossen dann, ist.
0: Politik verdrossen ist, mit Angela Merkel viele große Probleme hat, äh, ihre Politik jetzt nicht äh, im Großen und Ganzen gut findet, aber er meinte dann so, ich habe kaum jemanden gefunden, der sie nicht wählt. Ja? Und mhm. Hans, Hans äh, vielleicht du, kannst du das erklären, dass irgendwie unsere Hauptstadtgilde, ja, ja, die die Meinung machen, so viel an Angela Merkel zu kritisieren haben, aber sie am Ende dann doch irgendwie gerne wählen?
5: Ja, jetzt weiß ich nicht, ob äh, Merkel die Wahl ist ja geheim und ich <lacht> würde mich auch nicht trauen. Also was die ja, Politik Ach, du bist und, doch
3: auch ein Merkel-Wähler.
5: Ähm, wenn du das so genau weißt, danke schön. Ähm, also Merkel ist einfach pragmatisch, aber witzig gut. Merkel hat ist eine eigene Ausprägung von Instinktpolitikerin. Sie hat ein gutes Gefühl für Timing und für äh, Kräfteverhältnisse, die ja fragile Konstruktionen immer in Bewegung sind, national wie international. Sie hat wirklich ein gutes Gefühl dafür, was geht, wie, in welcher Situation. So Und als Pragmatin, ohne äh, große ideologische, sage ich jetzt mal, Fundierung ähm, äh, kann sie das weitgehend ausnutzen. Was ihr von äh, äh, reflektierter sozialdemokratischer Seite zum Beispiel oder auch von der Linken zu Recht vorgehalten wird, ist, dass ihr vermutlich so etwas wie ein klassischer politischer Kompass fehlt, Den hat sie nicht. Das ist äh, traditionell gesehen, äh, fehlt da was, weil Politik muss doch ein Ziel haben. eine sozusagen ja Diese Kompassnadel muss eine Richtung weisen und da segle ich dann hin. Ähm, das fehlt ihr. Gleichzeitig ist das aber auch eine große Freiheit für sie, weil sie sagen kann, und nun gucken wir mal, dass für die deutschen Interessen, äh, es soll möglichst vielen Menschen und der Volkswirtschaft insgesamt und damit auch den Leuten, die da hier so leben, soll es möglichst gut, gehen in diesen, äh, in diesen unsicheren äh, Gewässern mit ihren Untiefen, mit ihren Nebelbänken und so weiter. Das kann sie gut und deswegen fühlen sich Menschen, so simpel ist das, wenn sie schon sagen, ja, wir müssen ja irgendwie regiert werden, dann sagen sie, ja, dann soll die das mal machen, weil die macht das schon ganz ordentlich. Das ist keine Begeisterung, aber man nimmt sie als eine halbwegs verlässliche und uneitle, relativ uneitle hm. Sachwalterin war. Das ist ein zweites großes ja. Fund, dass sie mit etwas, was äh, eigentlich eine Schwäche ist, oder eine Schwäche sein könnte, nämlich dieses Uneitle, dieses Nicht-sich-so-selbst-in-den-Vordergrund-als-Person-stellen, äh, sozusagen das Auffälligste an Eitelkeit, was man sagen kann, sind ja ihre Kleider in Bayreuth. Aber jenseits dessen äh, ist sie eine extrem uneitle, zurückhaltende Person. Der nimmt man dann auch vom Habitus gerne ab. Ja, die macht's für uns.
3: Darin mhm. steckt ja diese große Erklärung, die Wolfgang vorhin schon aufgriff. 85 Prozent der Leute sagen, die Erklärung, warum Merkel bei mir so gut ankommt zu Hause in meinem Kopf, ist gar nicht Angela Merkel, sondern es ist das Chaos in der Welt. Also ja. sozusagen externe Sachen, die dann in den Nachrichten immer noch, ja, also die ganze Welt ist im Chaos, außer nächste Nachricht Angela Merkel eröffnet irgendwo eine Messe, dann ist alles gediegen und geruhsam und wir können das so hinnehmen. Diesen Punkt aufgreifend zu, den Ex zu dieser Form von externen Einflüssen.
0: Nee, ich wollte, ich wollte, ich wollte mal hm. bei Merkel bleiben. Also das, das
3: interessiert mich jetzt, weil wir so okay, zwei Okay, eine Frage
0: noch zu Merkel. Nee, zwei erfahrene Journalisten da haben. Ich meine, wir hatten Adenauer. Wie lange war der? 15 Jahre, 12 Jahre, 16 Jahre? Äh, nee, 16 hat, hatte nur Kohl. War, hatte Adenauer 8, 14. Acht, glaube ich. Acht, ja. Okay, 14? Ja. okay aber, aber es gab eine Zeit, wo ein Kanzler auch so lange im Amt war wie Merkel. Dann gab es Kohl, der sogar 16 Jahre im Amt war. Merkel will es jetzt mit 16 Jahren auch mal schaffen. Wann kommt, wann kommt denn in der Öffentlichkeit der Umschwung, der oder diejenige muss weg? Also werden wir das jetzt erleben? Oder äh, ist Merkel einfach so anders, also auch noch mal ganz anders als Adenauer und Kohl? Oder werden wir das jetzt in der nächsten Legislaturperiode erleben? Weil irgendwann, irgendwann ja. muss doch der Stecker gezogen werden, ne?
1: Er ist ja vor ein paar Monaten schon gezogen worden. Also vor ein paar Monaten wurde überall über eine Merkelmüdigkeit geschrieben. Und die war aber dann schnell wieder weggeblasen, weil eben der Gegenkandidat nicht aus den Puschen kam. Ja. Ähm, also die, die, die Merkelmüdigkeit wurde eigentlich schon das letzte Mal. Nachdem sie erklärt hatte, dass sie nochmal kandidiert, waren die Medien jetzt nicht groß begeistert. Sondern sie haben geschrieben, naja, gut, sollen wir machen? Und die positive Entwicklung, die hat sich jetzt erst wieder ergeben.
0: Das heißt, ja. das heißt so, so, solange Merkel keinen äh, guten Herausforderer hat, wird es keine Merkel-Müdigkeit geben? Oder was?
1: Ja, sie hat den Vorteil, wie, wie Hans vorhin ganz richtig schon erklärt hat, sie macht keine Fehler in dem Sinn. Also ich habe von ihr auch, bis auf diesen einen Satz, den man aber auch äh, nicht unbedingt so kritisch sehen muss, bis auf diesen einen Satz hat sie eigentlich nie irgendwas Dummes gesagt.
3: Welchen Satz? Meinst du jetzt von denen hier?
8: Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen genau. das, schaffen das.
1: Ja, ja.
5: Das war, das war einer der sympathischsten Sätze, äh, den ich finde. Also wenn Sie, wenn Sie an einer, also ich, als ich das höre, äh, meine erste Reaktion als die Geschichte mit äh, der Flüchtlingspolitik 2015 Grenzöffnung, da war meine spontane Reaktion, das ist jetzt Merkelzig, äh, Ja. Es war eine, es war, es war eine Form von, von, von äh, temporärer Grenzöffnung, doch schon. Es ähm, war eine, da, eine
0: nicht eine nicht Grenzschließung. Es ja? war ein äh, Autobahnspaziergang
3: äh, weiter im Text. Naja.
5: Naja, ähm, also da war meine spontane Reaktion, das ist jetzt Merkels Symbol äh, für Schwarz-Grün äh, 2017. So hatte sie es, glaube ich, nicht gemeint, sondern sie ist da in ganz unmerklicher Weise, glaube ich, in der Tat auch ähm, übermannt worden ähm, von, von äh, einem Gefühl von, von Empathie, Solidarität, äh, Hilfe. Und das ist, das sind auch äh, Teile von ihr. Ich würde das äh, nicht als Fehler nennen, sondern ähm, äh, ich finde, dass, ähm, das wird bleiben von ihr. Irgendwann wird das auch mal positiv äh, gesehen werden. So. Aber die, die eigentliche Frage ist... Gesehen. Ja, ähm, nicht bei allen. Ähm, die, die eigentliche Frage, in der Tat, ich glaube, politischer Wechsel in Deutschland findet dann statt an der, äh, im Kanzleramt, wenn entweder ein Amtsinhaber es so weit hinter sich hat, dass die Leute äh, sagen, jetzt reicht es aber wirklich, aber das alleine reicht nicht aus. Es muss dann auch ein glaubwürdiges Gegenangebot äh, da sein. Das war 16 Jahre Helmut Kohl, da war eben das Gegenangebot Schröder da. Es war das Gegenangebot äh, Schröder. Du brauchst A, Überdruss, Wechselwilligkeit und du brauchst eine Alternative, wo die Leute sagen, ja, der solls oder die soll es jetzt mal machen. Und wir haben, das haben wir im anfänglichen Schulzeit gesehen, Elemente von äh, eines Überdrusses an Merkel. Elemente davon sind da. Es ist aber noch kein kompletter Überdruss und vor allem fehlt die glaubwürdige Alternative. Und deswegen machen die Umfragewerte diese äh, Berg- und äh, diese Achterbahnfahrt, die sie jetzt in den letzten Monaten machen.
1: Aber ist nicht Überdruss einfach nur eine Medienkategorie? Also die Journalisten haben irgendwann einfach keine Lust mehr. Jetzt schreiben wir seit 16 Jahren über diesen Typen. Jetzt haben wir keine Lust mehr über ihn zu so schreiben. Wir, wir wissen doch alles. Wir nee, nee,
5: nee, 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 Wolfgang, guck mal. Das war ah. doch, äh, pass auf, das war doch, wie lange haben, äh, hat, hat die Branche, <lacht> hat der Journalismus sich über Kohl lustig gemacht? Birne und ha, 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 ha. So. Und 16 Jahre lang ist man daran gescheitert. Und erst, erst als in der Tat... In der, es gibt auch so etwas wie Bewusstseins- und Meinungsbildung innerhalb der Bevölkerung. Die wird von Medien ähm, befeuert, ein Stück weit auch beschleunigt oder verlangsamt, aber nicht erfunden. Ja? Ähm, wenn das, was die Medien äh, schreiben, der einzige Faktor wäre, dann wäre Kohl ja keine drei, also wäre überhaupt nie ins Amt gekommen oder spätestens nach dem ersten Mal weg gewesen. Nein, es reicht. Medien sind Beschleuniger äh, oder Bremser. Aber sie sind nicht die originären Macher. Das muss zusammenfassen äh, und zusammenfallen mit einer Form von politischer Willensbildung, die auf in ganz vielfacher Weise in den sozialen Zusammenhängen, ich sage das jetzt mal, des Wahlvolkes sich bildet.
1: Glaubst du nicht, dass es da eine dialektische Wechselwirkung gibt zwischen Medien und Politik? Also dass sie, Natürlich. Dass sie nur reagieren, glaube ich nicht. Nein, nein, nein. nein. Dialektische Wechselwirkung,
5: ja, natürlich. Ähm, aber das, das äh, wogegen ich mich wende, ist gegen, gegen die Form, die jetzt nicht von dir. Aber es gibt natürlich auch, das ist eine Form von Verschwörungstheorie, dass man sagt, und Politiker, vor allem solche, die gerade äh, äh, am Scheitern sind, äh, schieben es dann ja immer äh, gern auf die Medien. Wir wurden runtergeschrieben oder böse Medieninszenierung äh, oder so weiter. Nochmal, es gibt die dialektische Wechselwirkung, aber Medien können keine fundamentalen Richtungen bestimmen. Sie können Richtungstendenzen verstärken. Sie können beschleunigen, verlangsamen. Aber sie sind, ich vergleiche es mal damit, eine Lampe, eine normale Lampe besteht aus einem Leuchtmittel, früher sagt man Glühbirne, und einem Reflektor. So, der Reflektor verstärkt den Schein der Glühbirne. Mhm. Du kannst, äh, und, und die Medien, wir sind die Reflektoren. Ja? Eine mhm. Lampe kann einen wunderbaren Reflektor haben. Wenn da kein Leuchtmittel ist, nützt dir der ganze Reflektor nichts. Eine Glühbirne an sich ohne Reflektor, die kann immer noch leuchten, vielleicht nicht so hell wie mit dem Reflektor. Das ist eine Dialektik, die aber äh, eine primäre Kraft äh, voraussetzt. Mhm. Und wir Medien sind verstärker. In der Tat und, und Beschleuniger, insofern ja Dialektik, aber nicht Ausgangspunkt der
1: Dialektik. Und über diese primäre Kraft, glaube ich, müsste man reden und damit würden wir zum Ausgangspunkt zurückkommen mit der Hyperpersonalisierung. Also, dass es diese Steigerung der Personalisierung gibt zur Hyperpersonalisierung, das müsste doch dann der Ausdruck einer Krise sein und diese Krise wäre sozusagen die Ursache, damit man das, damit man sozusagen normale Politiker als Retter oder als Erlöser darstellt oder als Schurken
3: oder als Bösewichte. Darf ich an dieser Stelle mal eine Arbeitshypothese von mir einwerfen, die alles zusammenbindet, vielleicht? Also, na gut, na gut. Am 27. Januar kriegen wir einen neuen Außenminister, weil der Kanzlerkandidat gerne Apo Wahlkampf machen möchte. Gleichzeitig wird er heroisiert und wir rufen jetzt uns in Erinnerung, ah, gibt es vielleicht irgendwo eine Krise bei Merkel, die auf der anderen Seite eine Martin-Verherrlichung begünstigen würde und so weiter. Aber 27. Januar, eine Woche zuvor, kam ja Donald Trump ins Amt und alle, auch der Letzte hat dann registriert, oh scheiße, der ist jetzt wirklich Präsident. Ja? Hat nicht einfach auch dieses mediale Superschauspiel, was wir die letzten 50 Jahre nicht gesehen haben, eine Rolle darin gespielt, einfach zu sagen, egal was kommt, der Nächste, der kommt, den verherrlichen wir. Das war dann halt Martin <lacht> Schulz. Ja. Da ist schon was dran, ja.
0: <lacht> so, mal, Männer, Männer, könnt ihr, könnt ihr mir nochmal die Rolle von äh, Horst Seehofer in dem ganzen Spiel erklären? <lacht> ist, 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 äh, ist, ist, äh, agiert er als Judas oder als Teufel? Äh, Nein. Würde mich jetzt nochmal interessieren. Ja,
5: Horst Seehofer ist ein begnadeter Modellbahnbauer, <lacht> äh, wie wir alle wissen. Ähm, und das entspricht seiner wirklichen Rolle äh, in der, in der äh, Politik. Ähm, Horst Seehofer stellt die Weichen ähm, von Bayern aus an, an der äh, Modellbahn. Also Horst Seehofer ist in Teilen auch eine ähm, äh, tragische Figur. Ähm, die ja, eine tragische Figur, die aber auch Ausdruck von Re von realen deutschen Verhältnissen ist, weil das, was er repräsentiert, ist zum einen Bayern, ein Großteil Deutschlands, zum zweiten, aber auch jene politische Schnittmenge zwischen Union ähm, und, äh, und AfD äh, und SPD. Seehofer ist ja auch eine Art von Sozialdemokrat. Ja? Das ist ein christdemokratischer Sozialdemokrat. So Und, und in dieser äh, Rolle ist er, ein, ist er eine wichtige Figur an der
1: Seitenlinie, ähm, aber mehr auch nicht.
0: weiß ist äh, 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 äh,
1: der, der, der kongeniale Nachfolger von Franz Josef Strauß, der ja auch gleichzeitig Aufständischer und Herrscher war.
3: Genau. Okay. Das sehen wir häufiger bei Trump ja auch.
1: Ja, genau. Das, das ist die feindliche ja Übernahme einer
3: Partei über Protest, die man dann
1: Genau. Gegen die Elite.
3: Genau. So, Tilo, letzte Frage. Wieso? Tilo sitzt immer hier und macht einen Podcast, vergisst völlig die Zeit, redet dabei über Angela Merkel, die in Berlin sitzt und auch die Zeit verliert. Ich stelle mir dann immer vor, in Berlin sitzt jetzt Merkel zusammen mit Seibert und fragt sich, wieso macht der Tilo Junge immer so lange Podcast?
5: Und wann fragt er mich, ob ich dann nicht auch mal kommen möchte?
3: Ja, genau, das ist dann die zweite Frage. <lacht> Man muss um Audienz bitten. Man wird da nicht. Einfach.
5: Ja, ich glaube, Steffen Salbert empfiehlt er das immer wieder und immer wieder. Und er
3: drängt sie genau. gerade. Dazu. Nur sie will nicht. Ich traue
0: ich, ich trau, ich trau mich ja gar nicht zu fragen. Also, das, 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 das erspare ich mir, ja.
5: Du musst einfach vielleicht mal einen Cappy falsch rum aufsetzen. Dann geht das auch mit der Kanzlerin. Und ein Hoodie. Ich, ich, weiß, ich, ich weiß es nicht.
0: Weiß. Hoodie, ja, ein lebensbejahendes Hoodie. Mhm.
3: Zum Beispiel. Das Aber, macht Eindruck.
0: Aber ich meine, während wir hier skypen, sitzt gerade bei, bei der Veranstaltung vom Brandenburger Tor zum Kirchentag, ne? Heiland-Dämonen und so, mhm. der Heiland-Obama mit Mutter Teresa und die diskutieren und alle, alle freuen sich. Die ersten Memes entstehen schon wieder auf Twitter. Also ja, ich so habe
5: ges nee, hab das gesehen vorhin äh, übrigens. Das war eine gute Diskussion. Ähm, äh, und und äh, Obama, der ist zwar in den äh, letzten acht Jahren, 50 Jahre älter geworden. <lacht> ähm, aber äh, interessanterweise, ähm, äh, das wurde auch zu Recht festgestellt, seine Botschaft heute war eigentlich ziemlich genau die gleiche wie vor ähm, äh, neun Jahren äh, an der Siegessäule. Hope und Achso, okay. hope. Nee, nee, hope Hope and Change. Und das meine ich jetzt mal ganz ernsthaft. Ähm, Obamas Wirkung und, und die Tatsache seiner, äh, seiner Wahl, die hatte natürlich etwas zu tun damit, dass er, er ist eine Predigerfigur, ein, ein Preacher. Damit sind wir da auch in den, also er verkörpert nicht die heilandmäßige, aber die weltliche Form von, von ähm, Erlöserpolitik. Diese Rolle mhm. hat er perfekt verkörpert. Und die Tatsache, dass er nach wie vor jedenfalls in diesem demokratischen äh, Spektrum von, von Bevölkerung äh, hoch angesehen ist, hoch angesehen ist, drückt vielleicht auch aus, dass es ein Bedürfnis ist danach gibt, nach solcher Form von, von Führung, die sich auch vergewissert, dass sie ihre Wurzeln, ihre Bezugspunkte nicht nur im profanen Weltlichen, sondern in einer Art von höherem Jenseits hat. Ähm, da kann man drüber spotten, aber man muss es als Faktor auch ernst nehmen, glaube
1: ich. Die, die Süddeutsche Zeitung hatte am Samstag äh, auf der Titelseite als Aufmacher, Trump hat schon wieder irgendeinen Mist gemacht und oben drüber war das Bild von Obama und da stand, er kommt nach Deutschland. <lacht> ja. Hm. Das war genau diese Gegenüberstellung, ja. die wir als theatralische Inszenierung ja. die ganze Zeit über äh, genießen dürfen. Bei den und erlöse uns von dem Übel.
3: Ja, ja ich meine, wir wissen, wenn Obama jetzt herkommt, wir wissen ja gar nicht, wo kommt er eigentlich her. ja? Da geht es schon wieder los. Wo kommt er eigentlich gerade her? <lacht> Ent, ist er entsandt? Wer hat ihn jetzt eigentlich nach Deutschland entsandt, ja? ja er ist er, eingeladen worden. <lacht> ja, aber wo er kommt er gerade Sankt her? Von der,
0: von der deutschen Päpstin. Ja. Er ist, mit, er ist mit seinem Lieblingstransportmittel
3: gekommen.
9: I have two words for you. Predator drones.
3: Ja, jetzt sind wir wieder auf du, du, den nackten Tatsachenboden gelandet.
0: <lacht>
3: das ist ja, das Hans äh,
0: vielleicht zum Abschluss ist ich hätte ja ein bisschen damit gerechnet, nachdem Obama äh, die deutsche Journalie sich ja nie um die ganzen Kriege und Drohnen und äh, die ganzen Missetaten von Obama gekümmert hatte, dass äh, Tr wenn Trump übernimmt, hätte ich so ein bisschen damit gerechnet, dass meine Kollegen auch so ein bisschen darauf einsteigen, was ich ja immer die Jahre gemacht habe mit den Drohnenangriffen und so weiter und so fort. Aber das ja. ist immer noch kein Thema in der Hauptstadt und äh, immer, immer noch kein Bundesthema. Also damit, ich hätte, also ich hätte so ein
3: bisschen, meinst du? Der Zug ist jetzt abgefahren.
5: Thilo, Thilo ähm, da, bist du, da orientiere dich an Max Weber. Ähm, der bekannte Satz äh, Die Politik Bretter ist, das, ist das beharrliche Bohren dicker Bretter.
3: Sinngemäß jedenfalls. Ähm,
5: ja, das mein politischer Journalismus ist das
3: manchmal auch. Obama konnte nichts Besseres passieren als Donald Trump. Umso länger seine Regierungszeit zurückliegt, umso mehr werden wir ihn verherrlichen und vergöttern. Verewigen. Ja, und
1: ja. dass Peer Steinbrück wegen seiner Vorträge, Wiffel hat er dafür bekommen?
4: Nicht so viel 20 wie 20.000 ja.
1: Euro ja. und Obama wird überhaupt nicht kritisiert, also 400.000 Dollar für einen Vortrag. Ja, vor
3: allem Steinbrück musste eine ganze Rednerkarriere hinlegen. Ja? Obama macht das zwei Termine an einem Wochenende. Also diese Millionen, um die es da ging. Ja? Nur kein Neid. Nur nö, kein nö. Neid. Ach, pf, wir sind doch nicht neidisch.
5: <lacht> Aber die 400.000 würdest du auch nehmen für einen Vortrag, ne?
3: Ja, wenn man mich zu Hause
5: abholt. <lacht> ja, gut. Nein, das, sind, das sind unmoralische Honorare, das ist völlig klar. Ja. Und sie können nur dadurch, könnten nur dadurch legitimiert werden, wenn jemand sagt, ähm, diese Kohle stelle ich nachweisbar für, für äh, gute Zwecke, was auch immer. Das ist ähm, äh, Afrika, Aidsbekämpfung, Kunde, Hunger, Welt, also für soziale Zwecke, ja. Zwecke zur Verfügung. Sonst ist es einfach nur unmoralisch, egal wer das einkassiert und egal wie schön er oder sie redet, das ist unmoralisch. Ja.
3: Wir werden aber die Geschichte erleben wie bei Al Gore. Er wird für das Klima kämpfen und dafür jeden Tag nur 2000 Meilen mit dem Flugzeug fliegen. Ja.
0: <lacht> Gut, ist ein schöner Abschluss. Äh, Wolfgang, Dankeschön. Ja. Fürs, für's dabeisein. Hans, Hans, sowieso. Hast du, mhm. du hast dich heute super angehört. <lacht> ja,
5: jetzt kann ich nicht mehr sagen, keiner versteht mich.
3: Nee, nee. Heute genau. sind alle Argumente delivered worden hier. Ja. Furchtbar. Ja. <lacht> Wunderbar. Ein ja,
1: einen schönen Vatertag. Ne?
3: Ebenso.
0: <lacht> Oder Männertag, ob nun Ost. Oder Männertag, ne? ja. Jo. Tschüss. Besauf, Bis dann. Besauft euch nicht. Ciao. <lacht> Tschüss. Wir machen noch mit äh, Hans weiter, der Stefan Schulz. Äh, es war ja Anschlag, ähm, wann war das? Montagabend in Manchester? Ja, ne? Ähm,
5: es war Montag, ja.
0: Montagabend. Nee,
5: nee, nee, nee. nee. War es nicht Dienstag?
3: Montagnacht, Montag auf Dienstagnacht.
0: Okay. Genau. Ja. Genau. So Und dann gab es am äh, Dienstagabend nicht nur einen Brennpunkt in der ARD, sondern auch ein ZDF-Spezial- und jeweils zehn, zwölf Minuten haben sie über das berichtet, was eh schon in den Nachrichten zu sehen war. Haben Sie konnten irgendwie nichts Neues beitragen. Aber ich habe mal wieder in den Brennpunkt geschaut, weil ich gespannt war, ob die ARD sich ihren eigenen Terrorexperten dazu holt. Es gibt ja mehrere. Hans, du kennst sie alle in der ARD. Ob nun Rainer ja, Becker ja. oder Michael Stempfle oder so weiter. nein. Mhm. Die ARD hat sich wieder dafür entschieden, das CDU-Teammitglied äh, Peter Neumann äh, aus London dazu zu schalten, was ich nicht verstehen kann, weil ich hatte es glaube ich vor einem Monat oder zwei Monaten gesagt, als Laschet ihn in, das, in das, äh, sein Wahlkampfteam geholt hat, das muss eigentlich seine, das Ende seiner öffentlich-rechtlichen sein, weil man kann ihn doch nicht mehr vor den Fernseher setzen, aber... Die AD hat es trotzdem gemacht und ich habe einfach nur mal äh, als, als Service das super kurz zusammengefasst, weil wir brauchen uns den Scheiß eigentlich von ihm nicht mehr anhören, weil er sagt ja immer wieder dasselbe. Und das hören wir jetzt.
10: Peter Neumann, Terrorismusexperte vom King's College. Herr Neumann, was können Sie zu diesem Zeitpunkt über die Hintergründe dieser Tat, über den Täter
2: sagen? Naja, über den Täter wissen wir das, was gerade in Ihrem Beitrag berichtet wurde. Aber er, das passt natürlich in die Strategie des islamischen Staates.
0: Ja, immer wieder dasselbe. Und das einzige Interessante fand ich an dem ganzen Ding, weil es ging ja um, hat Großbritannien eigentlich genug gemacht und warum ist da jetzt wieder ein Terroranschlag passiert, ist das jetzt wieder innere Sicherheit und so weiter. Und mit dem Hintergrund, dass Peter Neumann die CDU in Sachen innere Sicherheit berät, ist dieser Ausschnitt, dass äh, Peter Neumann jetzt über die britische Antiterrorpolitik, also quasi die britische innere Sicherheit äh, fabuliert, ganz interessant. Weil äh, der wird den sagen, ja, so machen wir es auch.
4: Die Briten haben ja scharfe Sicherheitsgesetze, greifen durch und dennoch passieren immer wieder Anschläge. Bringt also all die
11: Überwachung etc. viel zu wenig?
2: Ich glaube, sie bringt schon was. Und ich denke, wenn man sich nicht nur gestern anschaut, sondern die gesamten letzten zwölf Jahre, dann ist schon klar, dass die Briten sehr effizient und sehr erfolgreich auch sind. Im Durchschnitt haben die Briten einen großen Anschlag pro Jahr verhindert. Und die haben seit 2005, seit den Anschlägen 7. Juli 2005, wirklich aufgerüstet und sehr systematisch und strategisch die Terrorismusbekämpfung betrieben, was auch Erfolg hatte, was natürlich jetzt nicht so aussieht wegen gestern. Aber insgesamt sind die Briten wirklich sehr gut. Auch heute muss man das auch mal so sagen dürfen.
0: Also Hans, für mich ist Peter Neumann ein politischer Aktivist, der, äh, der uns, ohne das direkt zu sagen, einfach sagt, naja, also... Das wäre auch hier der richtige Weg. Dabei sind die Briten ja wirklich die Sicherheitsstaats und Polizeistaats am, am, am verrücktesten. Hast du mit ihm ein Problem? Kennst du ihn überhaupt?
5: Nein, ich kenne ihn nicht persönlich, sondern äh, auch nur aus der äh, Berichterstattung. Ähm, ja, das ist eine, äh, das hat ein Ogu, also ein, ein Geschmäckle, wenn man, äh, man das so sagt, ähm, wenn Menschen äh, in sowohl in einer in Anführungsstrichen Expertenrolle äh, auftreten und gleichzeitig aber auch politische äh, Aktivisten sind. Ähm, Claudia Kempfert, äh, die berühmte ähm, energiekritische äh, Wissenschaftlerin, die war ja vor, ich glaube vor vier Jahren auch Mitglied eines äh, Wahlkampfteams, ähm, einer Partei, ich glaube sogar unter einem CDU-Ministerpräsidenten wäre sie das gewesen, was sie nicht daran gehindert hat, weiterhin in der Energiedebatte äh, als Wissenschaftlerin äh, aufzutreten. Also das gibt es von verschiedenen Seiten. Ähm, es, hat ein, ähm, es hat einen Beigeschmack auf der anderen Seite, wenn diese Menschen tatsächlich substanziell etwas zu sagen haben, sollte man ihn dann verbieten, dieses äh, zur öffentlichen Aufklärung beizutragen. Weiß ich nicht. Der, das Pu ist, äh
0: der, der, der Punkt ist, dass Peter Neumann immer dasselbe sagt. Immer. Er sieht immer die Handschrift des IS. Es ist alles keine Überraschung und äh, der Sicherheitsstaat muss weiter ausgebaut werden. Es ist immer dasselbe. Er hat ja nichts zu sagen. Er, er hat immer dasselbe zu sagen. Oder er, er hat das, immer recht. Ja, das, das, wü das würde er sagen. Ja? Er spekuliert <lacht> nicht, weil, weil wenn er spekuliert und richtig liegt, war das keine Spekulation. Das ist seine Logik.
5: Ja, also ich habe äh, das, das, äh, da haben wir auch schon gelegentlich drüber äh, gesprochen. Ich habe auch ein gewisses Unbehagen äh, dabei, weil äh, Menschen werden dann auch zum Gefangenen ihrer Rolle und einer Situation. So, da passiert etwas Schreckliches. Äh, man findet es furchtbar. Man sagt, oh Gott, da muss doch was passieren. Und hoffentlich kann das auch bei uns passieren. Und was müssen wir tun, damit es nicht bei uns passiert? Das sind Fragen, die dem Normalbürger, glaube ich, vielfach in den Kopf rumgehen. So, und dann äh, sagt das Medium, jawohl, wir leisten ja Orientierung, wir holen hier Leute her, die, die davon was verstehen und die ordnen das da jetzt ein. Und wenn man dann in Wahrheit aber viel zu wenig an tatsächlicher Erkenntnis hat, dann holst du deine, deine Floskeln und deine äh, Satzbausteine aus dem Schrank raus und präsentierst die da. Damit erfüllt man ein Bedürfnis, ähm, ein öffentliches Bedürfnis, ohne dass man, glaube ich, tatsächlich liefern kann. Und das ist eine... Situation, die mir Unbehagen bereitet.
0: Ich meine, das ist, äh, die haben zwei, drei Minuten mit ihm verschwendet und, und eigentlich das, die haben nichts Neues rausbekommen, sondern er hat quasi nur gesagt, naja, das, was ihr gerade im Beitrag gehört habt, das ist das, was wir jetzt bisher wissen. Ja. ja. Das, er, das erinnert mich so ein bisschen an die an Bettina Schausten und Professor Korte, wo Bettina Schausten immer nur ihre ganzen ja, ja, das ist jetzt so. Ne? Und wenn die SPD verliert, dann ist das eine Krise von Martin Schulz. Und Korte Wenn du so, ja, das ist so. Dann, wenn die, wenn die CDU gewinnt, dann ist das ein gutes Zeichen für Merkel. Und Korte so, ja, das ist so. Und so ein bisschen ist das bei Peter Neumann auch so. Er ist einfach nur derjenige, der das bestätigt, was die Redaktion irgendwie eh denkt. Also
5: ja. ich, ich sag dazu mal was, ich äh, weiß ja, dass gerade diese die, die, die Schausten Korte nun mal sozusagen auch zu euren Lieblingsthemen äh, gehört. Ähm, ich habe mit Korte äh, mal auch so jenseits von Kamera das eine oder andere Mal kurz oh. geredet. Oh. Ja doch, man, man weiß ja, ja, ja auch, ist, ist, ist auch ähm, die sind ja nicht permanent auf Sender zum Beispiel am Rande von Bundesversammlungen oder so weiter und dann spricht man auch mal miteinander. Das ist ein äh, kluger, analytischer äh, Kopf, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, das, was er äh, zu analysieren hat, tatsächlich auch ähm, auszuführen, darzulegen, aufzuschlüsseln. Die möglich wenn man ihm die Möglichkeit gibt, kann er gut sein.
0: Ja, warum? Warum? Warum nimmt er sich die Möglichkeit dann nicht? Warum fordert er die diese Möglichkeit dann nicht ein? Sagen wir mal so. Stefan, Stefan schüttelt den Kopf, der, der
3: äh, he likes to disagree. Ich auch. Ja. Jeden ja. Politikwissenschaftler, den man da hinstellt und der in Deutschland eine Professur hat, kommt im Gespräch als ja, im Vergleich zu dem, was wir hier gerade abliefern, ist das super top. Und müsste eigentlich auf die Kamera arbeiten.
0: Das Hans, Hans, das erleben ja. wir in jedem zweiten äh, Bericht in Berlin direkt oder äh, ja. beim Regierungsbericht aus Berlin. Es wird eine These, also die Autoren haben eine These und dann wird sich ein Politikwissenschaftler gesucht, der diese These bestätigt. Das hat uns herfried Münkler in der Jung i folge bestätigt. Die rufen so lange durch, bis irgendeiner, ja, also sehen sie es auch so, ja, ja. Und dann wird er 15 Sekunden reingeschnitten und einfach nur, ja, ja, bestätigen uns das mal aus wissenschaftlicher Sicht, was wir hier sagen. Ja, ja, stimmt schon. Ja, das und Neumann
5: ist, das wollen ist, einfach ja, nur ja, ins ja. Fernsehen. Ähm, also das ist natürlich auch dem, dem Wissenschaftler, der manchmal auch darunter leidet, dass er da in seinem Elfenbeinturm oder was, wo auch immer in der wissenschaftlichen Community verstaubt und nicht zur Kenntnis genommen wird, dass, einem, dass man das toll findet, wenn man dann oder toll finden kann, wenn man dann auch auf die große öffentliche Bühne kommt. Das ist doch das ist doch klar. Aber es gibt auch ein berechtigtes Argument, das sage ich jetzt mal zur Ehrenrettung von seriösen Wissenschaftlern, wenn die davon ausgehen, das ist bei manchen Sozialwissenschaftlern ist es wirklich so, dass sie sagen, das, was wir hier analysieren, rausgefunden haben in wissenschaftlicher Arbeit über den Zustand von Politik und Gesellschaft, das ist einfach eine wichtige Erkenntnis und die soll bitte nicht nur im engeren Kreis der Wissenschaftler bleiben, sondern soll auch mindestens diskutabel werden in, in, in der gesellschaftlichen Diskussion, wenn die dann sagen, wenn ich die Chance dazu habe, das einer größeren Öffentlichkeit äh, zu sagen und zu zeigen, dann nutze ich sie. Das ist noch ein Argument jenseits von persönlicher Eitelkeit, die es auch gibt. Nur hm. diese Chance muss eben gegeben werden. Und ich stimme zu, es gibt auch die Form von Wissenschaftlersuche, wo man sagt, ich habe eine These und jetzt suche ich so lange, bis ich einen finde, der sie mir äh, bestätigt. Das ist eigentlich... Journalistisch finde ich uninteressant. Ähm, ich habe es äh, versucht, andersrum zu machen, dass ich nämlich äh, sage, wo haben wir jemanden, der einen originellen äh, äh, analytischen Ansatz und ein Erklärmuster vielleicht für dieses, für diesen rätselhaften Sachverhalt hat. Ob mir das dann passt oder nicht, ist eine zweite Sache, aber es soll erstmal in der Erkenntnis ein Stück weiterführen. Und wenn das äh, funktioniert, ist es doch gut.
0: Ich meine, das beste Beispiel war jetzt die letzte Folge, wo wieder Martin Schulz und oh, Gerechtigkeit ist das falsche Thema. Und dann kommt auch wieder so ein Experte und sagt, soziale Gerechtigkeit ist halt ein Schlagwort oder eine politische Aussage im Grunde für die Verlierer dieser Gesellschaft. Und dann gleich schön, ah, darum verliert er, weil das ja eh ein Verliererthema ist, bla bla. bla. Ne? Ja, das ist, da
5: hat er einen interessanter Satz, weil der Satz ist so richtig, wie er fatal falsch ist. Weil soziale Gerechtigkeit ist natürlich ein besonders starkes äh, Thema für diejenigen, die in der Gesellschaft sich zu den Abgehängten rechnen, denen es nicht so gut geht, äh, dem unteren Drittel, wie auch immer. Die haben am allermeisten Grund natürlich zu sagen, hier, wer setzt sich für unsere Interessen äh, ein? Die Linkspartei, teilweise auch die AfD, ähm, äh, äh, profitieren von diesen Leuten, finden von denen Aufmerksamkeit und, und Zustimmung. Von daher stimmt das. Aber es ist deswegen nicht automatisch ein Verliererthema, weil wenn eine Gesellschaft nicht ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit hat, dann wird sie nämlich auch in sich äh, zusammenbrechen. Die Geschichte des Feudalismus äh, ist auch ein Stück von nicht vorhandener äh, sozialer Gerechtigkeit. Deswegen kann soziale Gerechtigkeit auch ein gesamtgesellschaftliches Thema sein. Man muss es aber eben als solches entwickeln und darstellen. Good, Und dann ist, so. dann ist der Satz falsch. Dann ja. ist der Satz falsch, den wir da eben gehört haben.
0: Wir machen kurz weiter. Das ZDF hat sich gedacht, ah, wenn wir Peter Neumann nicht bekommen als, als Terrorexperten, wir können wir uns dann noch dazu holen? Und die haben ein ganz neues Gesicht rausgekramt, aber zum Glück vom gleichen Institut ist wahrscheinlich der, der Stellvertreter vom Neumann im King's College.
4: Und in London spreche ich jetzt mit Peter Busch, Terrorismusexperte vom King's College in London.
0: Ja, das war das. Und dann haben die sich noch gedacht, äh, im Brennpunkt, na, wir machen mal, hm, das war jetzt ein Anschlag aufs Konzert. Okay, wie können wir jetzt einen Deutschlandbezug machen? Wie können wir jetzt irgendwie Oma Erna mit einbinden? Es wurde natürlich jetzt das große Thema Konzerte. Sind sie in Gefahr? Sind Menschen, die jetzt auch in Deutschland auf Konzerte gehen, in Gefahr? Und die sind tatsächlich zu einem Kiss-Konzert gefahren und das fand ich also fast schon wieder herrlich und irgendwie schön und dann doch absurd, weil sie haben die, solche Stimmen eingefangen. Und guckt bitte, ihr müsst unseren Hörern erklären, was ihr gesehen Ach. habt.
12: Frankfurt am Main, früher Abend. 5000 Heavy-Metal-Fans auf dem Weg zum Auftritt der Kultband KISS. Die Kontrollen vor der Festhalle streng, die Gefühle gemischt. In die Vorfreude hat sich nach dem
2: Anschlag von Manchester Beklemmung geschlichen, aber auch trotz. Mulmiges
13: Gefühl. Bisschen, ja, schon. Also man kann es verdrängen, logisch, aber nicht ganz.
2: Die wollen
5: Schrecken
11: verbreiten und wir halten dagegen. Und vor allem, wir Jüngeren sollten es einfach zeigen, dass wir davor keine Angst haben. Ich bin da relativ zuversichtlich, dass das alles so sicher ist und einfach man sich davon jetzt nicht beeinflussen lassen sollte.
5: <lacht> ja, das waren Gesichter, die, die sozusagen äh, kisttypisch typisch ähm, dem Vermummungsverbot äh, widersprochen haben. Also es waren, es waren karnevalesk mit den Fledermausmasken bemalte Gesichter und wenn dann diese, äh, diese Gesichter solche O-Töne absondern, das ist skurril.
0: Hm. Ein anderes skurriles Gesicht ist der Thomas de Maizière. Der musste in beiden Sendungen auftreten und hat natürlich nicht viel gesagt. Aber seine Message an dem Tag, und darum habe ich es drin gelassen, weil Stefan das gestern oder vorgestern auch auf Twitter nochmal angemahnt hat, weil er, de Maizière wurde jetzt ja wieder gelobt, weil er nämlich Folgendes verbreitet hat.
14: Eine absolute Sicherheit gibt es nicht, das weiß ja auch jeder. Aber eine absolute Sicherheit, das weiß doch jeder, die gibt es nicht.
0: Erstmal schön beruhigend und so weiter und so fort, ne? ganz, ganz toll. Und Wir enden mal damit, dass ähm, die, ich, ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen von der ARD, ähm, wollte denn nochmal, dass Thomas de Maizière zu Oma Erna und uns allen spricht. Und ich habe das auch gleich mal musikalisch untermalt.
4: Die Terroristen wollen
10: unsere Freiheit einschränken, wollen Angst verbreiten. Nach den vielen Anschlägen in den letzten Monaten fällt
4: es vielen schwer zu sagen, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich lebe weiter wie bisher. Was sagen Sie denen an diesem Abend?
14: Nehmt euch ein Beispiel an den Menschen in Paris, in London, in Berlin. Nicht übermütig, nicht leichtfertig. Ich habe jedes Verständnis für ein mulmiges Gefühl. Aber bitte lassen wir uns nicht unterkriegen, haken wir uns unter, sind wir als freie Gesellschaft imstande, dem Terror zu trotzen durch Repression, durch Prävention, durch harte Gesetze, durch Deradikalisierung und durch die
0: Wahrnehmung unserer Freiheit auch
14: bei Festen. Ja,
0: das war wieder Thomas de Maizière. Der, das ist das alte Spiel, was wir jetzt schon in 200 Folgen auf einem Podcast äh, gemacht haben. Wenn ein Anschlag passiert, dann ist Thomas de Maizière der Erste, der erstmal sagt, kommen wir alle mal runter es ist alles schrecklich, äh, wir sollten jetzt hier nicht überreagieren, ganz easy alles, okay. Und dann kommt er eine Woche oder zwei Wochen oder einen Monat später und präsentiert die nächsten äh, antiterrormaßnahmen die nächsten freiheitseinschränkenden Gesetze. Ja,
5: ja. Ähm, lass mich dazu mal was sagen. Wir haben ja vorhin, ja. Über, Mutti, wir haben vorhin über Mutti, und was macht eigentlich Mutti-Attitüde ähm, aus? Wir haben jetzt, glaube ich, ein bisschen Fatih erlebt. Ähm, also jemand, der, der sozusagen mit, mit einem beruhigenden ähm, Verständnis auftritt, sagt, ja, ich verstehe das, alles gut, aber äh, nicht, äh, nicht ausrasten, wir kriegen das äh, in den Griff, wir lassen uns nicht unterkriegen. Also Beruhigung und Bestärkung, das ist eine Rolle oder ein Rollensegment, das er, dass er ziemlich gut spielt, das er ziemlich gut spielt. Ähm, und dann muss man sagen, das wird jetzt vielleicht überraschend. du hast recht, er kommt dann eine Woche oder zwei Wochen später, kommt er häufig genug mit, mit Verschärfungen von Situationen an, nur das ist immer noch nur die Hälfte von dem, was die wirklichen Scharfmacher aus dem Lager gerne wollen würden. Also so komisch das klingt, äh, der Messier ist nicht der schlimmste, den man sich da vorstellen kann, sondern er ist ein, ein immer noch liberaler Konservativer.
0: Er, er ist schlimm genug.
5: Ja, aber es ja. ginge noch weit, man, man kann sich da auch noch weitaus andere Menschen vorstellen und die mag ich mir da wirklich nicht vorstellen. Also ist immer so eine Sache mit dem mit dem äh, geringeren Übel oder so. Ähm, mhm. Aber ähm, also de Maizière ist jemand, den man, glaube ich, nicht äh, alleine nur als, dass er Lust am Schafmachen äh, hätte. Er ist, das sagt er auch selber, ja, ich Nennen Sie mich ruhig dann auch einen harten Hund, das muss ich auch mal sein. Aber ich glaube, äh, es ging auch noch weitaus schlimmer. Das entschuldigt nicht das, was gemacht wird, aber es relativiert es ah. vielleicht ein bisschen.
0: Na, die, äh, die Ironie der ganzen Sache fand ich ja, die, Ihre Frageeinleitung: Die Terroristen hm. wollen unsere Freiheit einschränken. Und sie guckt dann Thomas de Maizière an, der unsere Freiheit einschränkt ja, durch den Terror. <lacht> ja. Gut. Zum Schluss, äh, ich wollte nochmal, das Motto des, des Tages, also das Motto nach dem Anschlag in Manchester war jedenfalls für die, für die deutschen Medien folgendes.
12: Zelten auf dem Festivalgelände ist Teil dieser Kultur, Konzerte immer auch Feste der Freiheit. Sicherheit, Freiheit, Freude, nicht nur in Frankfurt geht das
0: Leben heute weiter.
14: Die Wahrnehmung unserer Freiheit auch bei Fest Also.
0: Konzerte sind ein, 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 das ist ein, ein Ausdruck von Freiheit. Und, äh, es gibt anscheinend keine Konzerte in Diktaturen oder so weiter, ja. Sonst würden die, ja, würden die, ja, die sind ja nicht frei. Darum würden die, können die keine Konzerte machen. Also, Ach, es ist, so eine,
5: es ist so eine billige Form von äh, Mut äh, oder von Heldentum, dass wir uns da selber gerne mal äh, genau. sozusagen um den, um den äh, Hals hängen. Das, äh, da müssen wir uns aber bitte auch ähm, an die eigene Nase fassen. Was fühlen wir uns nicht manchmal großartig, wenn wir uns den Solidaritätsbutton anstecken? Nicht? Je suis Charlie oder, oder was auch immer. Herr, du meine Güte wir sitzen hier wirklich auf dem relativ sicheren, gepemperten Sofa Und wenn wir uns dann sozusagen als Solidaritätshelden fühlen, das ist eigentlich auch peinlich. Ein bisschen tiefer hängen.
0: Gut, das war's von mir, Stefan. Ich habe ich hab so wenig wie möglich gemacht. Ja. Gar nicht so schlecht,
3: nur teilweise scheiße, was ihr da wieder geguckt habt. <lacht> Nee, ich fahre natürlich, ich gehe natürlich auch gern zum KISS-Konzert, nur aus dem einen Grund, um die Freiheit zu verteidigen. Niemand hat so sehr die Freiheit verteidigt, wie ich damals barock am Ring. Damit,
5: ich, <lacht> damit du dich so anmalen, damit du dich so
3: anmalen kannst.
5: Wollt ihr ein, ein Mot zum Schluss noch hören, wie ich einmal bei einem Konzert die Freiheit wirklich verteidigt ja, habe? Wir, wir sind wir also,
0: doch noch nicht zum Schluss gekommen. Ah, okay, aber. gut. Also ja, in meinen
5: jüngeren Jahren habe ich auch ähm, äh, Moderation von Open Air Konzerten gemacht. Und äh, wow. ein, ja, ja ein, ein, ein wirkliches Highlight war ein Open Air Konzert in Hannover, wo im Rahmen desselben Konzertes ähm, Joe Cocker und Ray Charles auftraten. So und man muss wissen, für Joe Cocker war Ray Charles einer seiner Götter einer seiner Götter. Und er hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass es einen äh, gemeinsamen Act, sozusagen eine Jam Session, äh, mit, mit, äh, mit ihm und Ray Charles gibt. Und jetzt musste das irgendwie hingekriegt werden, dass das noch ähm, äh, passiert, weil das kann man nicht mit Ray Charles äh, vereinbaren. Der muss in der, in der Stimmung, in der Laune sein, dass er, er war natürlich der Top-Act, dann irgendwann sagt, where is my friend, oh, come on, stay. so Und dann war die Bestand die große Herausforderung darin, für die Bühnenmoderation den Ablauf dieses Konzertes, die wollten natürlich alle immer viel mehr auf Zugaben haben und, und, und. Und es lief dann nach hinten dicht, es ähm, ein Stück weit so zu deichseln, ähm, dass doch noch diese Jam Session möglich wurde. Und da bin ich heute noch stolz drauf. Da habe ich einen kleinen Anteil daran gehabt, dass das gelungen ist. Und es war ein wunderbares, ein wunderbares, ein wunderbarer Moment, Ray Charles und Joe Cocker gemeinsam ähm, auf der Bühne, dass, wenn ich ein Lied in meinem Leben ewig in Erinnerung äh, behalten sollte oder einen Auftritt, dann wäre es das gewesen. Da wurde ein Stück Freiheit, als geistige Freiheit, in dem Moment einfach realisiert.
0: Kann man kann man den Auftritt irgendwo sehen oder hören? Nee, nee, nee,
5: nein, 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 wurde, wurde damals weder mitgeschnitten, noch ähm, wurde es äh, gesendet oder aufgezeichnet, leider nein.
0: Wann, wann war denn
5: das? Das war ungefähr
3: 1982, 83.
15: Oh, vor
0: meiner Zeit. Ja. Gib mir ein R!
15: Gib R. mir ein A. A!
0: Gib
15: mir ein Y! Y!
3: Alle haben sich gefreut, glaube
15: ich, damals. Für
3: Deutschland. Genau. Sehr gut. Mensch, wir haben das letzte Mal, nach der 200, saßen wir noch zusammen und dann hat uns Hans Jessen alle Geschichten erzählt von seinem Vater, seinem Großvater, seinem Urgroßvater, seinem Ururgroßvater und seinem Ururgroßvater. -Ur und wir haben ihn gebeten, das mal aufzuschreiben. Bitte schreibt Nein. Kommentare an Hans Jessen. Er ist nicht bei Twitter, aber per E-Mail zu erreichen. Er möge das doch mal aufschreiben. <lacht> Nein. Na ah, gut. Gut, ich habe auch was geguckt. Und zwar, ähm, ich war nicht dabei, als Sascha Lobo seine Rede gehalten hat bei der Republika. Deswegen hat es äh, eine Woche gedauert, bis man dann endlich mal an die Rede rankam. Also große Verzögerung aus welchen Gründen noch immer. Ich weiß es nicht genau. Und bei seiner Rede hat Sascha Lobo einen sehr interessanten Satz gesagt und zwar Social Media ist vermeintes Gelände. Und da habe ich gedacht, hä, warte mal, prozessieren, prozessieren, ist das jetzt ein richtiger Satz oder nicht? Ja doch, es ist ein richtiger Satz. Social Media ist vermeintes Gelände. Und er hat am Ende seines Vortrags seinen Film angepriesen, der heißt, wie heißt er eigentlich, manipuliert heißt er. Und er lief abends im ZDF und er behandelt einmal alle Sorgen, die ansonsten immer durchgeprügelt werden. Fake News hier, Filterbubble da, irgendwelche Sachen da und hier und da und Bestätigungseffekte und so weiter, Echo-Kammern. Und er ist hier in diesem Film durchgegangen. Hm? Lief er im ZDF oder auf Neo? Ja, das ist die Frage. Warum? Warum lief er nicht im ZDF? Warum lief er auf ZDF Neo? Diese Frage werden wir jetzt so ein bisschen klären. Hans, willst du das noch mit uns gucken? Ja, bitte. Okay. Ja, sehr
0: gut. Hans, Hans kann uns ja vielleicht erklären, warum die ZDF-Verantwortlichen sich dagegen entschieden haben. Ja, wir klären mal die Besti Frage. Bestimmt
3: nicht, aber ich guck's mir gerne an. Wir klären mal die Frage, warum kommt dieser Film eigentlich bei ZDF-Neo und nach Mitternacht und nicht beispielsweise so nach einem Heute-Journal oder so. Das sind doch diese Themen, die ansonsten auch im Heute-Journal immer gern geklärt werden. Verlieser äh, und so, ja. Kennt euch aus. Pizzagate. Na gut. Hm. Also, wir steigen mal ein. Sascha Lobo kriegt natürlich hier ein Einspielfilmchen, ein Einstimmungsfilmchen. Wie, also warum sollte das ZDF darauf verzichten, auf die stärkste Waffe, den Zuschauer emotional abzuholen, ja, mit so einem Einstiegsfilmchen, um danach über manipuliert im Netz ähm, zu reden? Wir lassen uns also hier auch einmal abholen. Lieber Sascha, bitte hol uns ab. Die Tests
9: basieren auf psychologischen Erkenntnissen über Fehler unserer Wahrnehmung, die man kognitive Verzerrungen nennt. Sie machen uns anfällig für Manipulation.
16: Ich möchte den Mechanismen hinterher spüren, wie genau die sozialen Medien die Gesellschaft verändern. Wer Facebook, Twitter und Co. nutzt, ist vielleicht
3: verunsichert. Also, erster vielleicht. wichtiger Satz. Wer Facebook, Twitter und Co. nutzt, ist vielleicht verunsichert. Und darum nutzt Hans
0: Jessen das nicht, weil Hans Jessen ein total sicherer hm. Mensch ist. Ich <lacht> sag mal so. Nicht
5: nur ein gut, mhm. ein gut Schauspieler, who knows, nein, nein, äh, also, nee, äh, es ist in dieser, in dieser Kürze ist, verstehe ich den Satz nicht.
3: Ja, ich finde auch, ähm, Facebook, Twitter und Co. sind hier Mediennamen, man kann auch allgemein sagen und dann stimmt der Satz nämlich, wer Medien nutzt, ist vielleicht verunsichert. Und im Übrigen, ja, wer Medien nicht benutzt... Was soll mir das sagen? Ja, das wollte ich gerade sagen. Nämlich, wer wer sagen, Medien nicht benutzt, benutzt, könnte auch verunsichert sein. Ne? Also, <lacht> wir haben hier einen Einstieg. Okay, nehmen wir das mal hin. Sascha Lobo äh, stellt jetzt hier diese Frage oder es wird ihm noch im O-Ton gesprochen, Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist sozusagen Ausgangsfrage für diesen Film. Wir hören äh, mal weiter in dieses Intro.
9: Öffnet Social Media etwa Tür und Tor für Manipulation?
16: Dabei geht es überhaupt nicht darum, dass irgendwo eine dunkle, böse Macht oder ein super schlimmes Unternehmen uns alle gegen unseren Willen manipuliert, denn so ist es einfach nicht. Es geht vielmehr darum, die alltäglichen kleinen Mechanismen der Beeinflussung zu beschreiben, denn genau diese Mechanismen haben eine ziemlich große Macht, auch politisch. Donald Trump in den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist auch mithilfe von sozialen Medien zum Präsidenten gewählt worden.
3: Also ich finde das witzig. Sascha Lobo, Musik, ja. Ja, Sascha Lobo sagt ausdrücklich, also es ist ein sehr wichtiger Satz für ihn, für die Sendung und so weiter. Es geht hier nicht um Verschwörung und darum, dass große Mächte im Hintergrund irgendwas steuern. Das erste Beispiel ist dann Donald Trump. Donald Trump ist aber das Beispiel dafür, dass böse Mächte mit Milliardenbudget im Hintergrund etwas steuern, dass sie dann auch noch das Internet nutzen. Okay, ja. Aber bei solchen Sachen wie amerikanischen Wahlen, ja, diese Namen liegen doch alle bereit. Die Milliardäre, die da schon seit Jahren und dann mit ihren Publikationsformen, Bannon und Mörker und wie sie alle heißen, die Fäden an der Hand haben, ja. Also wenn. Super Packs. Ja, genau. Also wenn eine Sache die im Internet so vor sich geht und echte Effekte zeigt, wie zum Beispiel die Wahl eines amerikanischen Präsidenten von Mächten im Hintergrund, und zwar, ich würde jetzt nicht sagen gesteuert, aber so mit erheblichem Einfluss, dann ist das doch die Wahl des amerikanischen Präsidenten. Also da würde ich sagen, ist der Film oder das ZDF als Mitveranstalter des Films sogar ein bisschen, wie soll man sagen, zu schwach in die Sache reingestiegen. ja? Weil da hätte ich auch gleich den Vorschlag kann rausgeholt. ja? Also wenn man schon mit Trump kommt. also wie auch immer.
5: Aber, aber was, was ja richtig ist, ähm, und da hat er völlig recht, ähm, ist, dass er sagt, das ist aber nicht Verschwörung. Verschwörung bedeutet ja diese, diese undefinierbare, völlig ähm, diese Gottes- oder Teufelsähnliche äh, Hand oder Gruppe, wo sich ein kleiner konspirativer Kreis heimlich, dem wir nie. Also sozusagen dieses Diabolische. Nee, das sind Mächte, aber die sind identifizierbar und ja. deswegen finde ich, sozusagen Verschwörungstheorie hat auch immer was mit Ohnmacht zu tun und er wendet sich gegen die Ohnmacht und diesen ja. Teil finde ich richtig.
3: ja Also ich, ja. ich finde, man kann den Verschwörungsbegriff so überstrapazieren, wie du das jetzt gesagt hast. Man könnte aber auch, das wäre jetzt so meine Leser, einfach sagen, ja, es ist halt organisiert, ja, es ist nicht einfach so passiert. Da, da ja. stecken halt wirklich Organisation, Geld und ja. Planung dahinter. Ja. Und das Absolut. ist hier nun einfach mal gegeben bei so einer Trump-Wahl. Ja, ja. Das, das sind nicht nur Internet-Effekte, sondern das ist hinter dem Netzwerk, Internet stecken da, vor allem ganz große Organisationen, die äh, sowas Richtig. dann zum Ziel führen. Also der, ich hätte aber da das mehr ist keine aufgebuttert. Okay, okay, ja. Gut. Ich hätte da mehr aufgebuttert, aber gut, vorsichtig. Man kann ja heute nicht vorsichtig genug sein. In der Hinsicht sind sie hier vorsichtig okay. in diesen Film eingestiegen. Testfall 1. Woran orientieren sich Menschen? Während wir hier hören, wie das Setting aufgebaut ist, also er hat Probanden, zehn Probanden und geht dann so einen so Testfall durch. Überlegen wir uns gleichzeitig mal, hm, warum kommt dieser Film eigentlich nicht beispielsweise 22 Uhr im ZDF-Hauptprogramm? Und gleichzeitig fragen wir uns, was kommt denn stattdessen 22 Uhr im Hauptprogramm des ZDF?
16: Wir gehen jetzt direkt in die nächste Frage, die ich euch mal vorlese. Wodurch trocknet Sekundenkleber? Durch Wärme, durch Feuchtigkeit oder durch Sauerstoff?
9: Sascha Lobo hat eine naheliegende Antwort mit den meisten Likes versehen.
17: Ich sage immer auch Mut zur Lücke. aber Ich sage, niemand, niemand auf der Welt kann eigentlich alles wissen. Ihr demonstriert eine vergleichsweise
16: große Einigkeit. Acht von acht sagen, dass Sekundenkleber durch Sauerstoff trocknet. Aber die richtige Antwort ist Feuchtigkeit. Das Ergebnis des Versuchs ist eindeutig. Das, was wir gemacht haben, hatte natürlich mit der Zahl der Likes zu tun. In fast allen Fällen habt ihr euch für die meistgelikten Antworten entschieden.
3: Also Menschen, wenn sie es nicht wissen, orientieren sich Menschen an augenscheinlichen Mehrheitsverhältnissen. Was für ein Unsinn. Nee, das stimmt soweit. Jetzt fragen wir uns nur... Warum kommt es eigentlich nicht 22 Uhr im ZDF? Achso, der Programmplatz ist ja belegt vom Politbarometer. Hm. Ich finde, es eine wunderbare Pointe, ja, dass Sascha Lobo 1 Uhr im ZDF Neo einen Sendeplatz bekommt, in der er, und zwar völlig zu Recht, den ähm, Leuten sagen kann, naja, wenn du eine Wissensfrage klären musst und die einzige Rationalität, die du hast, aufgrund von Unwissenheit, was die Sachfrage angeht, die Orientierung an anderen, dann orientierst du dich halt an den anderen.
5: Ja, aber Entschuldigung, das ist also das ist Unsinn, was da erzählt wurde. Also diese These, die haben deswegen alle zugestimmt, weil da schon die vielen Likes waren. Das ist doch Unsinn. Meine Antwort wäre genau die gleiche gewesen, ohne einen Like vorher gesehen zu haben. Einfach deswegen, weil ich überlege mir doch die Situation. Sekundenkleber, der kommt aus der Tube und wenig später äh, ist er hart. So, was ist also da passiert? Der Kleber ist mit Sauerstoff in Berührung gekommen, war er ja in der Tube nicht. Deswegen ist die naheliegendste Antwort aus der Alltagserfahrung mit dem Zeug, ist Sauerstoff. Das ist doch viel mehr eine Erklärung für die hohe Zustimmung, als zu sagen, weil da schon 200 äh, auch zugestimmt haben. Also das war ein, ein aus meiner Sicht, Hanebüchen, äh, falsches Beispiel für eine möglicherweise richtige These, aber doch nicht in dem Zusammenhang.
3: Ja, dazu kann ich dir als Soziologe nur sagen, naja, dass du halt irgendwo noch Wahrheit vermutest in dem Spiel, kann natürlich auch ein Grund sein, um eine Antwort unter anderem auszuwählen, aber ich habe ja jetzt nur mal die Antwort genommen, bei der der, der ja, ja. Effekt an sich am deutlichsten wurde, sie haben ja viele Experimente mit den Probanden im Studio gemacht, oder dann eben auch, und das ist ja, das ist ja eine Laborsituation, die wir jetzt hier gesehen haben, ja. Also da wurden sich einfach Likes ausgedacht und hingeschrieben. Sie hatten aber auch dieses interessante Phänomen. Der Fahrstuhl ist ja ein sehr beliebtes soziologisches Feld, weil enger Raum, die Leute kennen sich nicht. Wie weicht man sich eigentlich aus, wenn man ein gemeinsames Ziel hat? Aber eigentlich ist es nicht gemeinsame Ziel sondern man will nur hoch oder runter und so. Im Fahrstuhl gibt es besonders hohe Form von sozialer Kontrolle. Das heißt, wenn du in den Fahrstuhl reingehst, drehst du dich üblicherweise zur Tür, um schon anzuzeigen, ich steige gleich wieder aus, ich ja, drehe mich schon mal zur Tür, es sei denn, du gehst in den Fahrstuhl und alle fünf, die da schon drin sind, gucken nicht zur Tür, dann stellst du dich auch nicht und drehst dich um und guckst allen ins Gesicht, sondern du stellst dich auch ne, mit dem Rücken zur Tür, damit alle in die gleiche Richtung gucken und sich die Blicke nicht begegnen, weil dann müsste man ja irgendwie miteinander klären, äh, ist das jetzt als Angriff zu deuten oder was? Naja, ne, kennt man ja. Also diese Effekte von sozialer Kontrolle funktionieren, und sie sind witzig, weil Sascha Lobo uns hier das Politbarometer erklärt hat. Das ist die Pointe. ja. ja? Er hat uns das Politbarometer ja. erklärt. Wir haben tausend Leute gefragt. Finden sie Angela Merkel cool? Ja. Jetzt fragt man sich zu Hause, wie findet Oma Erna eigentlich jetzt Oma äh, Mutti? Ja? Und sie sagt natürlich, also wenn alle, Oma, äh, wenn alle Merkel cool finden, dann ich auch.
0: Ich wähle trotzdem Merkel. Ja. Jetzt die nächste... Ich wollte betonen, Stefan, du bist hier nicht der einzige Soziologe.
5: Vor allem, weil das, was du eben gesagt hast, weniger mit Soziologie als mehr mit Psychologie zu tun hatte.
3: Es ist ein, ich habe ein soziales Phänomen <lacht> beschrieben, kein soziologisches, <lacht> sondern ein soziales Phänomen. Das kann man natürlich ja, ja. auch. Man kann es auch biologisch deuten. Übrigens, die Leute leben alle, die da reinkommen. Man kann es auch physikalisch deuten. Der Raum ist klein. Ja, ja. Aber das Volumen der Menschen ist groß. <lacht>
5: Ja, aber gerade da, wo es ähm, um die Probleme äh, mangelnder Distanz, äh, also räume, physischer Distanz und so weiter geht, da sind wir mit anderthalb Füßen im Bereich der Psychologie. Und, ja, das höre ich äh, immer
3: von Psychologen, dass sie sich soziale Phänomene angucken und dann behaupten, nee, das, das, da kommt es drauf an, was im Kopf stattfindet, wo ich sage, nee, da kommt es nicht drauf an, was im Kopf der, stattfindet.
5: Der Kopf ist ja auch der Sitz der Psyche.
3: Also ein soziales Phänomen, aus welcher Richtung wir das betrachten, ganz egal. Jetzt kommt wieder ein soziales Phänomen, bei dem du sagst, es ist aber ein psychologisches. Wir hören eine Probandin, die sich zum Thema soziale Konformität, sozialkonform gibt.
4: Ich war mir halt auch oft unsicher und dann also habe ich schon noch geschaut, ob also was die anderen auch so nehmen vielleicht. Ja, es gibt halt ein Gefühl von Sicherheit wahrscheinlich.
3: Könnte allerdings auch ein biologisches oder ein physikalisches, vielleicht sogar ein mathematisches. Thema sein. Wer weiß. Wichtig an diesem ersten Testfall mit den Mehrheiten ist das, was Sascha Lobo jetzt sagt. Was immer ein bisschen unterschätzt wird. Vor allem, wenn ich sage, Wahrheit, ist das jetzt wirklich eine Kategorie, die wir brauchen? Oder sollten wir nicht vielleicht auf andere Sachen Rücksicht nehmen? Also Sascha Lobo gebe ich hier absolut recht. Sehr wichtig. Hinweis, Achtung, genau zuhören.
16: Das ist ein ganz normaler sozialer Vorgang. Man orientiert sich an dem, und jetzt kommt die entscheidende Formulierung, was man für die Mehrheit hält. Denn natürlich waren diese Like-Zahlen alle von uns eingetragen. Aber in dem Moment, wo man anfängt zu glauben, das denkt die Mehrheit, das tue ich mal auch, ergeben sich natürlich ganz schön problematische Effekte, speziell im Internet.
3: So ist es.
5: Ja, ja, das stimmt. Und, und der Begriff des Sozialen, wie gesagt, die Sozialwissenschaften haben schön viele Disziplinen, die auch alle miteinander zusammenhängen. Es gibt im Englischen, oder nee, nicht im Englischen, sondern den, den Begriff der Identifikation mit dem Sieger. Und das spielt auch vorweggenommen natürlich eine Rolle. Klar, wir sind immer gerne auf der Seite äh, des Siegers, das verleiht Sicherheit, das äh, stärkt auch unser Selbstbewusstsein, äh, unser Selbstwertgefühl. Äh, und deswegen halten wir auch gerne manchmal unseren Finger vorher in den Wind und sagen, davon wo weht er denn? Und dann gehen wir schon mal innerlich auf die richtige Seite. Ja. Bekanntes Muster.
3: Und ja. selbst das kann man noch weiter generalisieren, weil es muss nicht ja, mal ein ja. Sieger sein, Schweigespirale, der lauteste gewinnt und so weiter. Die Mehrheitsverhältnisse ja, ja. für sich. Also in der Hinsicht, Illusion reicht, ja. Die Welt als Wille und Vorstellung, Niemand will irgendwas von Wirklichkeit wissen. Viel ja, zu aufwendig. Jetzt, da braucht man noch Wissenschaft für und so. Welt ich wünsche ja, ja. Okay.
0: Wünsch mir schon jetzt, dass Sascha Lobo Günther Jauch beerbt bei Wer wird Millionär.
3: Ja, was sagt denn die Mehrheit, ja? Und dann nicht nochmal, was ist die wirkliche Wahrheit, sondern einfach, was sagt die Mehrheit? Und dann ist gut. Wir haben 100 Leute gefragt, ja, Familienduell, das, das war soziologisch wirklich auf dem Punkt. Nicht, was hm. es wirklich war, sondern wir haben 100 Leute gefragt, was sagen denn die Mehrheit? Und dann muss man die Mehrheit treffen, ja, auf den Punkt. So kann man, so man finde ich, eine Politiksendung gestalten. Naja. Gut, jetzt. Die Sendung hat einen kleinen Höhepunkt gehabt. Sascha Lobo hat sich ja hier Probanden eingeladen. Einer davon stellt sich raus, war so ein AfD-Alpha-Homo-Kommentarikatus, der den ganzen Tag im Internet rumhängt. Wir hören gleich mal die Zahlen. Ich breche es schon mal runter. 16 Stunden am Tag sitzt er am Internet und schreibt alle 20 Minuten den neuen Kommentar für die AfD. Wir hören uns mal an. <lacht> Also die kleine Kollision hier aus Sascha Lobo mhm. und dem Typ, die wirklich super gelungen ist.
9: Johannes Norman ist einer der eifrigsten Blogger für die AfD. Er sieht sich in einer Art politischem Widerstandskampf. Dafür nutzt er ausschließlich soziale Medien. Da Facebook öfter seine Seite sperrt, betreibt er auch einen Account beim russischen
16: Pendant VK. Mhm. Ganz offensichtlich bist du mitverantwortlich dafür, dass die AfD so viel mehr... Likes hat, ja. als zum Beispiel SPD und CDU zusammen.
17: Ja, also das hier ist jetzt meine, meine eigentliche Politikseite. Neben dieser Seite mit 15.800 hat ja meine Privatseite auch noch 5.000 Freunde und 12.700 Leute, die mich im Abo haben. Also kürzlich hatte ich eine Statistik gesehen, wo ich von der alten Bundesrepublik bei der AfD eigentlich die Nummer 1 bin. <lacht> Wie oft postest du denn eigentlich am Tag? Hm du machst Kommentare, ich habe gesehen,
16: du machst Videos. Wie oft bist du denn mit eigenen Inhalten unterwegs? Also,
17: also momentan bin ich eigentlich von morgens bis abends unterwegs. Also teilweise gehe ich nachts um zwei, halb drei äh, ins Bett und morgens um neun, also ich bin ja eher jemand, der später aufsteht. Äh, und morgens um halb zehn bin ich dann meistens wieder online. Also mit Kommentare können, können es durchaus 50 sein, wo ich, äh, wo ich mache.
16: Nicht schlecht.
5: <lacht> Nicht schlecht. Ja, der, der Germanist in mir sagt, diesen Satz finde ich schön, mit Kommentare könnten es ungefähr 50 sein, wo ich mache.
3: Ja. Das zeigt sprachliche ja. Eleganz. Wir stellen uns Sissi Voss als sehr wütenden Menschen vor, der jeden Morgen neu aufsteht. Genau.
0: Alternative für deutsche Sprache.
3: Ja, ist wirklich erstaunlich, ja. die Leute mal so vor der Kamera zu sehen, ne? Ja. Jedenfalls ist er nicht der Einzige, sondern es gibt naja nicht hunderttausende, sondern vielleicht noch zehn Kollegen von ihm, die die ganze AfD aufblasen. Deswegen lässt der Film hier mal schön die Luft raus.
9: Betrachtet man die Struktur der AfD- und Pegida-Seiten, dann entsteht der Eindruck, als wäre das ein riesiges international organisiertes Netzwerk. Die Profile knüpfen konstant neue Verbindungen, indem sie immer wieder Seiten und Kommentare auf unterschiedlichen Seiten liken. Doch Professor Hegelich zeigt... Die Größe des Netzwerks ist eine geschickte Übertreibung. Entfernt man die Aktivitäten der hyperaktiven User, bleibt nur die unauffällige Kommunikation der normalen Nutzer übrig. Das AfD- und Pegida-Netzwerk schrumpft deutlich.
0: Weil diese ganzen Verbindungen zwischen
3: den Pegida-Seiten sind eigentlich äh, reiner Fake. Naja, sie sind natürlich nicht vollständig Fakes. Also sie sind ja da und sie haben eben auch die soziale Wirkung. Muss nicht wahr sein, um die soziale Wirkung zu haben. Darum geht es ja. Und dann kommt der Professor und sagt, na, es ist ja fake. Nee, es ist eben nicht fake, es ist real. Ja. Wille und ähm. Vorstellung, ja. Das, was wir wahrnehmen, <lacht> ja, ja. darauf kommt es nicht an. Darauf kommt es an, nicht was wirklich da ist.
5: Ja. Ähm, nein, das, es, ist, es ist beides wahr. Es ist eine Realität und natürlich ist es eine konstruierte äh, Realität und eine manipulierte
3: Realität. Ja, da steckt ja im Begriff ähm, Realität drin, dass sie irgendwie ja. hergestellt wird.
5: Nö, nö. Äh, also es sagt erstmal nur, dass sie, dass sie wirklich ist, dass sie wirkt. Ähm, ob sie fabriziert ist, ist noch eine andere Dimension. Aber die, die, die Debatte wollen wir jetzt nicht führen, glaube ich. Nee, wir sind ja nicht ähm, im Feld der äh, Physik, äh,
3: sondern wir sind äh, im Feld der Politik. Äh, ja. ja. Jede Meinung ja. ist irgendwie daher konstruiert worden. Die liegt ja nicht auf dem Boden und kann dann aufgelesen werden, sondern eine politische Meinung. Und es geht nun mal nur um Meinungen, ja. ja. Nicht nur Social Aber Media ist, ist vermeintes Gelände, sondern die ganze Politikberichterstattung ja. ist natürlich vermeintes ja. Gelände.
5: Natürlich, aber es ist ein großer äh, Unterschied, ob ich, sagen wir, äh, da ein Panel von ähm, 100.000 Meinungen habe, von denen aber 90.000 von fünf denselben äh, Personen kommen. Das ist ein anderer Sachverhalt, als wenn ich 100.000 Meinungen von 100.000 Individuen haben. Auf diesen Unterschied
3: wollte ich hinweisen. Ja, da gibt es einen Unterschied irgendwo unerreichbar für uns. Für uns sehen wir natürlich nur die Effekte und die, da können wir es eben nicht unterscheiden. Deswegen ist dieser Film ja so wichtig.
5: Ja, der ist gut. Der weist ja drauf hin. Ist gut.
3: Ah, Achtung, ja, es ja. gibt da keine Unterscheidung. Das ist, das ja, ist zwar nur das ausgedacht ist. hier, dieses ganze zehn Autoren schreiben 500 Artikel am Tag. Ja. Ja, ja. Könnten natürlich auch 5000 sein, sind aber nur zehn, aber die Effekte sind eben die gleichen. Genau, das ist gut. Deswegen diese Herangehensweise. Testfall 2. Ja. Emotionale Nachrichten, sachliche Nachrichten. Wir hören mal rein.
16: Wir kommen jetzt zum nächsten Versuch. Und ich würde euch bitten, euch einfach mal anzuschauen, was da für verschiedene Postings drauf sind. Ihr habt ungefähr fünf Minuten Zeit. Vier davon sind eher informativ.
9: Die anderen vier Postings zielen allein auf die Emotionen der Nutzer. Jetzt
16: haben wir so, Bocken, Wenn wir jetzt sammle ich die Zettel wieder ein.
3: Das
9: stimmt. Zehn Minuten später will Sascha Lobo wissen, an welche der Meldungen die Teilnehmer sich jetzt noch erinnern können.
3: Das Ergebnis ist natürlich vorhersehbar. Äh, kleine Katzenbabys im Bild behalten wir besser in Erinnerung als 700-Worte-Text, den wir natürlich nicht auswendig lernen. Ja, wir merken uns nicht mal mehr, mehr die Pointe. irgendwie. Wir hören uns mal kurz das Ergebnis an, weil danach schließt ein großes Aber an.
16: Das hier ist ein Posting von Gerd Wilders, was immer mal wieder nach Anschlägen ähm, gepostet wird. Merkel gephotoshoppt mit Blut an den Händen. Und das hier ist etwas, was nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gepostet worden ist von einer Gruppe namens Patriotische Plattform.
3: Wir haben also Bilder, von denen wir uns irgendwie drauf einigen können. Naja, Merkel mit Blut an den Händen, ja. also dieses Pretzeltargument, das sind Merkels Toten und so weiter, das geht ein bisschen über die Stränge, ja? also das sollte man zurückweisen. Jetzt hören wir mal, und das spielt eigentlich gar nicht, es ist sozusagen auf so einem Seitstrang, ja. also an der Seitenlinie wird jetzt hier mal ein anderes Spielfeld aufgemacht, denn man hat ja diesen ähm, AfD-Typen mit an Bord und eben auch noch ähm, jemand, der ganz unverfänglich in die, in die Situation hier reinkam, plötzlich mit sich mit solchen Bildern zu befassen. Und wir hören jetzt mal politische Meinung zu diesen Bildern. Ja? Also wir fangen an bei einem Probanden, der, wie soll man sagen, so ein bisschen unverfänglich, ach so, sowas gibt es auch im Internet, ja? solche Bilder und wir hören mal seine Reaktion.
12: Eigentlich nicht okay. Finde ich, weil die ganzen Hinterbliebenen der Opfer zum Beispiel, was müssen die dabei denken, wenn sie so ein Bild sehen? Das darf eigentlich nicht sein. Das sollte nicht sein. Das sollte komplett rausgenommen werden und dürfte nie wieder verbreitet werden. Da müsste es ein Gesetz dafür geben. Oh. Wenn nicht, müsste das ähm, beschlossen werden. Meine Meinung. Johannes, so, ich würde dich Meinung? gerne
16: noch fragen. Ähm, du bist ja selber auch aktiv ja. dabei, Postings äh, zu verbreiten. Ähm, was, was hältst du von diesen beiden Beispielen?
17: Ja, teilweise sind sie manchmal auch gerechtfertigt. Also ich habe Grenzen, was bestimmte Bilder angeht. Ich möchte auch zum Beispiel, auch wenn ich manche Videos verbreite, wo sehr grausam sind, dann warte ich oft, bis ich, eine, bis ich die Version habe, wo draufsteht, Achtung, schlimme Bilder, weil ich einfach mit, mit Schockbildern oder ähnliches, denke ich, sollte man vorsichtig umgehen. <lacht>
3: Ja, da hat er grammatikalisch schief und krumm, sozialkonform geantwortet, nee, also manches geht mir auch zu weit, aber die Meinung vorher von dem völlig Unbedarften in die Situation reingestellten, guck mal hier, Merkel, Blut, Hände und so. Und er sagt dann, nee, da soll es mal ein Gesetz dagegen geben. Ja? Und wir wissen genau, wer noch so denkt äh, mhm. oder sich eben dagegen aufwiegelt und irgendwie kleine Demonstrationen vor Justizministeriumspalästen macht, um zu sagen, das Gesetz, das wir auch alle kritisieren, weil es sowas verbietet, ja, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dann plötzlich mit, wie soll man sagen, physischer Gewalt dem Minister gegenüber zu verhindern versucht und so. ja, Also wir sind hier schon sehr nah dran an so einer sehr echten politischen Realität, die wir so und so deuten können. Alles vermeintes Gelände. ja, Warum nicht einfach mal 22 josen Film zeigen? Nee, 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 lieber nicht. Oder eben, das hätte ich auch interessant gefunden, wenn man eben nicht nur den AfD-Probanden hier so prominent setzt, sondern auch ihn nochmal, ja. Also die ganz spontane Reaktion sozusagen vom Mann auf der Straße, der dann sagt, äh, warte mal, ich, äh, ich bin jetzt erstmal so geflasht von diesem Bild von Merkel mit Blut an den Händen, dass es ein Grundgesetz gibt und Meinungsfreiheit und Journalismus, der sich darauf beruft und so weiter und so fort. Das blende ich jetzt mal alles aus. Ich fordere jetzt vor einer laufenden Kamera... Ein Gesetz dagegen, ja. Also das muss man. Das sind, das sind so Effekte, ja, die hier so eine Rolle spielen. Das ist schon ist schon sehr erstaunlich. Jetzt kommt ein schöner Spruch, äh, den wir gleich nochmal in Hans-Deutung äh, umdeuten können.
9: Soziale Medien sind Emotionsmedien. Sie provozieren absichtlich und systematisch Gefühle.
3: Soziale Medien, äh, das stimmt. Man muss das sozial streichen. Es sind psychologische Medien. Sie wirken im Kopf und sie haben sehr viel mit uns selbst zu tun. Mmh. Der, der es mittlerweile am besten fasst, finde ich wirklich jetzt immer so Adam Curry, der nämlich gar nicht groß auf irgendwelche wissenschaftlichen Wahrheiten wartet, sondern der einfach sagt, naja Social Media, Instagram, Twitter und so weiter, da geht es nicht um unsere Vernetzung zu irgendwelchen Freunden, sondern da geht es nur um uns, um unseren Platz in der Welt, um die Bestätigung unseres Platzes in der Welt, den wir mittlerweile quantitativ ermessen in irgendwelchen Shares und Likes und Kommentaren und so weiter. Und das sind eben soziale Medien, ja. Also wenn man irgendwo das Wort sozial streichen sollte, dann tatsächlich bei den sozialen Medien. Testfall 3. Fake Fakten. Sascha Lobo eröffnet hier mal für uns äh, das Themenfeld. Wer kann noch unterscheiden, was wahr und was falsch ist?
9: Sascha Lobo will es wissen. Im nächsten Versuch.
3: Er hat äh, Testfragen im Schnelldurchlauf Leute sollen Fragen beantworten. Es ist natürlich eine totale Laborsituation. Also niemand darf in dem Moment die Wikipedia nutzen oder seine Kumpels fragen oder sonst irgendwie. Man darf sich miteinander unterhalten. Bei diesem Versuch müsste ihr erkennen, ob Nachrichten wahr oder falsch
16: sind.
9: Sascha Lobo hat fünf Meldungen aus dem Internet um ihre Hintergrundinformationen bereinigt.
16: Foto und Überschrift. Mehr Informationen gibt es nicht. Die Nachricht ist, Kinder schlafen auf dem Boden und essen faules Essen in dieser Kindertagesstätte. Die nächste Nachricht ist Hackerangriffe auf der Toilette. Die nächste Schlagzeile. Liebes aus Wolfgang und Frauke Petri lassen sich scheiden. Hier ist die Meldung, Sauerkraut sorgt für großen Feuerwehreinsatz. Jetzt kommt die Meldung, Autofahrer
3: verprügelt Horrorclown.
8: Kann sein oder kann nicht sein.
3: Genau, kann sein oder kann nicht sein. Wer weiß es schon? Hier hat der Film eine echte Schwäche. Ja,
5: mhm. er ist eine unsinnige Versuchsanordnung. Ja.
3: Niemand, also Laborsituationen sind schon immer schwierig ja. gewesen bei sozialen Sachen. Ja, ja. Hier ist es besonders problematisch, weil ähm, einfach nur ein Bild und eine Überschrift dazu be, zu bekommen und dann zu überlegen, ja, was ist jetzt plausibel und was nicht. Ja, Das ist ja im Grunde die Frage nicht, ist es wahr ist es falsch, sondern finde ich es plausibel oder nicht. Da kann ja niemand, niemand einen Vorwurf machen, dass man irgendwas plausibel findet in dem Moment, wo man gefragt wird oder nicht. Das eigentliche Phänomen, was Sascha hier beschreiben will, ist ja genau das gegenteilige Phänomen. Nämlich ich bekomme nicht nur eine Meldung, sondern ich bekomme einen großen Schwall an Meinungen. Und auf ein Bild folgt das nächste und ich werde nicht bewusst um meine Meinung gefragt, sondern irgendwas spielt sich so ein im Laufe der Zeit. Das ist das eigentliche Phänomen.
5: Ich, ich halte halt, äh, diesen Versuch auch für Misslungen. Aber ich glaube, er wollte etwas Richtiges ähm, darstellen, und das möchte ich jetzt gern äh, unterstreichen. Wann immer wir eine Information äh, neu aufnehmen, ob wir die glauben oder nicht, ob wir sie für plausibel halten oder nicht, das passiert doch so, indem wir diese neue Information kurz abscannen mit dem, was in uns, in unserem Köpfen ähm, an Informationsmustern schon drin ist. So, fun so funktioniert es immer, und äh, so funktioniert es äh, natürlich auch hier. Nicht? Dann sehe ich Hackerangriff auf dem Klo oder, oder Wolfgang und Frauke Petri. Das äh, checke ich, scanne ich kurz ab mit den Informationsmustern, die ich äh, im Kopf habe. Und je dürftiger die neue Information ist, desto schwieriger ähm, ist es wirklich äh, feststellen zu können, ist es wahr oder nicht. Und daraus kann man die Kritik ableiten, wenn in den Social Media ähm, ein, ein Bombardement von reduzierter und dann auch noch manipulierter Information äh, passiert, dann mhm. ist es fast nicht mehr möglich, selbst wenn ich ein ganz gutes Backgroundwissen habe, ähm, da feststellen zu können, äh, was stimmt hier eigentlich, was nicht. Und diese Reduzierung von Informationen, um einen Vergleich, einen Abgleich ähm, zu verunmöglichen, das ist äh, Propaganda und Manipulation, die eben auch in den Social Media gemacht wird. Ganz genau. Ich, wenn, er drauf, wenn er darauf hinweisen wollte, dann sage ich, äh, der Hinweis ist richtig. Äh, die Versuchsanordnung, mit der er das belegen wollte, ist nicht ganz gelungen.
3: Genau. Äh, jetzt habe ich dich äh, sozusagen unbedacht, aber du hast es von dir aus gemacht, dich von der psychologischen in die soziale Ecke rübergeholt, weil das, was. Das ist beides
5: sozial. Das ist, ähm, äh, äh, guck mal, mein, äh, ich sage jetzt zwar arrogant, mein Vorteil ist, ich habe Psychologie, Sozialpsychologie, Philosophie, Soziologie, Politologie studiert als integriertes Studium. Für mich ist das, sind das alles wie ein Diamant, der funkelt, weil er so schön viele Facettenschliffe hat. Gehört alles zusammen. Ja. Also das Soziale hat für mich ein sehr weites, warmes Umfeld.
3: Genau, es gehört alles zusammen. Man kann es natürlich trotzdem analytisch trennen. Und ich will nur genau. nochmal dein Argument wiederholen. Weil es so wichtig ist, das, was in dem Moment in unserem Kopf stattfindet, wird natürlich geprägt von diesem Sozia also sozialen, kommunikativen Zusammenhang, in dem wir sind. Und es bedeutet etwas, auf so ein Bild mit einer gewissen Überschrift zu stoßen, wenn man und das macht einen Riesenunterschied. Es kommt darauf an, wie die Timeline vorher aussah. Woran schließt das an? Was wird hier geprägt weiter? Ja, welche Synapsenverbindungen werden weiter massiert? Welche werden außer Acht gelassen? Also in der Hinsicht, die Laborsituation ist hier, ich, also ich kann es mir gar nicht als Laborsituation vorstellen, mhm. ja, so einen Versuchsaufbau zu machen. Und ich werfe dem Film jetzt ein bisschen vor, dass er das sehr wichtige Thema Fake und Fakten hier nochmal aufgegriffen hat, um folgenden Clip abspielen zu können. Schämt euch, CDF!
9: Der sogenannte Pizzagate-Vorfall in Washington hat gezeigt, was passieren kann, wenn Fakes für bare Münze genommen werden. Ein Mann stürmt bewaffnet in eine Pizzeria. Er ist auf der Suche nach angeblich gefangenen Kindern, die von Hillary Clinton und ihren Kumpanen dort sexuell missbraucht werden sollen. Das klingt absurd, wäre aber um ein Haar blutig ausgegangen. Warum
16: ein solcher Vorfall sich wiederholen könnte? Der Grund ist, dass man fast nie vorhersagen kann, ob etwas Fake News ist oder nicht. Und mit dieser Einschätzung aus dem Bauchgefühl, die ihr getroffen habt, ist der Manipulation Tür und Tor geöffnet.
3: Ja, die Manipulation ist so weit Tür und Tor geöffnet, dass man den Fall Lisa und den Fall Pizzagate nicht mehr im Fernsehen thematisieren kann, ohne ihn gleichzeitig zu politisieren. Hm. Wer die beiden Dinge aufgreift, macht immer auch ein politisches Argument. Warum man das in so einer Analysesendung hier, klar, die ist verspielt, das ist Fernsehen, wir sind hier nicht in einem Hörsaal und so weiter, aber das verdirbt mir dann wieder die Laune, ja, wenn ich sowas sehe. Sehr um mhm. die Frage, empfehle ich jetzt den Film weiter, meine Oma, damit sie sich auch nochmal über die vier Stolpersteine im Internet informiert oder nicht. Und das ist halt wieder ein Stolperstein, ja, der und so. Nun gut, Testfall 4. Was ist noch ja, offen? Wenn, hm. hätten, hätten
0: sie das Beispiel einfach weglassen sollen oder ein anderes ja, nehmen ja, sollen? Ja. Was meinst einfach du? Einfach weglassen.
3: Einfach weglassen. Nicht mehr Pizzagate und nicht mehr Verlieser. Wer Lisa und Pizzagate behandelt, der will mir eine politische Botschaft reindrücken, wie zum Beispiel Donald Trump hat aufgrund illegitimer Vorgänge im Wahlvolke die Wahl gewonnen. Ein Beispiel dafür ist Pizzagate. Die größte Lüge aller Zeiten. Trump ist durch eine Lüge ins Weiße Haus gekommen. Ja, das steckt da einfach immer dran. Das kriegt man davon nicht wieder weg. Deswegen einfach weglassen. Ja. Es gibt so viele pragmatische ja. Entscheidungen im Journalismus, die sollte jetzt dazugehören.
5: Hm. Bin ich anderer Meinung. Will ich aber nicht
0: ausdiskutieren. Ja, ja aber äh, sag, sag mal, Hans, sag.
5: Ja, also, weil erstens würde ich die beiden äh, Fälle voneinander äh, unterscheiden wollen. Äh, der Fall Lisa hat eine besondere Bedeutung dadurch bekommen, dass einfach der russische Außenminister äh, sich damit reingehangen äh, hat. Äh, und das hat eine andere Dimension äh, eröffnet. Der hat das, wenn wenn der Außenminister einer großen Nation, das, äh, ein Verantwortungspolitiker, wenn der das propagiert äh, und befeuert, das ist einfach eine, eine Dimension, ähm, wo, äh, wo, wo Propaganda offensiv und ich denke im Wissen, dass das Pro Propaganda ähm, ist, gemacht wird und das möchte ich schon gerne auch in Zukunft äh, diskutieren wollen. Die, diese Pizzagate-Geschichte, wenn man die nehmen würde, aber dann kann man sie nur in einem wirklich großen Kontext nehmen dem sagen, was ist hier eigentlich passiert? Wer macht sowas? Warum? Und was sind die möglichen Auswirkungen? Dann wegen mir in Gottes Namen ja, aber in der Kurzform, nein.
3: Pizzagate ist durch, deine, durch die Dimension, die dieser Fall dann hatte, und die hat er nun mal nur durch Trump gehabt, ist es ein singuläres Ereignis. Und so mhm. wie du eben gesagt hast, der Verlieser ist dadurch, dass Lavrov sich da eingemischt hat, ein singuläres Ereignis. Hier in diesem Film geht es um allgemeine Phänomene. Ja, wir, wir, wir lachen alle darüber, wenn Gauland vor der Kamera sitzt und sagt, naja, sie reden vom statistischen Durchschnitt und ich rede von den Ausreißern. Und hier in diesem Film wird gerade über von Ausreisern gemacht, um ein allgemeines äh, Phänomen zu beschreiben. Und es klappt aber nicht.
5: Ja, aber das weißt du, das, das exemplarische Prinzip besteht ähm, auch darin, dass man auch aus Ausreisern ähm, äh, und aus Single ja, ein zweites Phänomen, gehen, Phänomen ja. Ja. Es muss ein zweites nein, es muss Beispiel nicht, nein, dafür geben. Nein, 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 nein. Ja, bitteschön, also dann nimm ruhig. Verlieser in der ersten Etappe und Pizza Geld hier, das sind zwei Beispiele, wo, wo in der Tat man erlebt hat, wo, wo erfundene Informationen zum Teil aus Unwissenheit geboren, weiß ich jetzt nicht so genau, oder auch Lisa hat ja am Anfang tatsächlich gelogen, aus Angst, mit wem sie, was da passiert ist und so. So, wo sich so etwas verselbstständigt und dann in der Verselbstständigung von Playern, die es besser wissen müssen wieder besseres Wissen missbraucht worden ist. Das ist offenbar in beiden Fällen äh, passiert. Und wenn man das daraus entschlüsseln kann, dass solche Muster äh, stattfinden, dann dürfen auch singuläre äh, Fälle genommen werden als Anschauungsmaterial. aus Ja, aber dem es sind ja kein Anschauungsmaterial.
3: Sie sind es ja, ja nicht. Das ist ja das Problem. Wenn du den Verlieser Ach, oder Pizzagate ich? hast, dann hast du ein allgemeines Phänomen, das du nicht wieder generalisieren kannst auf nein, das nein, allgemeine nein, nein, Phänomen, nein. weil Lavrov hat sich nun mal nur einmal geäußert.
5: Nein, ähm, Lavrov, ähm, das, was, was Lavrov mit dem äh, Lisa gemacht hat, ist durchgängiges Muss. Dessen, was jetzt, jetzt mal die, die russische Seite ähm, an Propaganda, äh, der, der gesamte äh, Ukraine-Ostukraine-Konflikt, äh, äh, der äh, Abschluss, die Strategie, die von der russischen Seite und zwar über Social Media und offizielle und Staatsmedien weggefahren wird, findet sich exemplarisch. Was nicht heißt beispielhaft. Beispielhaft ist was ganz anderes als exemplarisch. Das sind unterschiedliche Kategorien. Das exemplarische bedeutet, dass ich auch aus einem völlig äh, äh, singulären Fall dennoch Grundmuster
3: äh, rausanalysieren kann. Ja, das aber wenn Lavrov da so wichtig Beispiel. ist, wenn da so wichtig ist, haben wir es hier mit einer Verschwörung zu tun und das wurde vorher ausdrücklich ausgeschlossen. Es soll hier um allgemeine also im Internet.
5: Nein. Nein, Aber das ist doch keine Verschwörung, wenn, wenn Lavrov, wenn, wenn Lavrov ähm, in moralisch unverantwortlicher Weise eine politische Opportunität ergreift.
3: Das ist keine Verschwörung. Das ist was ganz anderes. Da greifen andere Phänomene, als die, die Sascha Lobo hier dem Netzwerk, dem Internet selbst beimisst und beschreiben will. Das, das da kann man einfach nicht dieses Ach Lavrov hat mal und deswegen ist das so interessant. Ja klar, es ist das super interessant, aber das eignet sich ja einfach nicht. Also, ich, mich, mich wirft das aus diesem Film raus, ja. Wenn ich okay. Pizzagate höre, dann denke ich mir schon wieder. Oh. Ja, ja, CDLF, weil du,
5: danke. Weil, weil, ja, weil Ja, weil bei dir eben, du bist ja auch ein, äh, ein, ein äh, erkennendes und agierendes Subjekt. Auch in deinem Kopf, wie in meinem, sind bestimmte Strukturen äh, und Muster vorhanden. Du reagierst auf Lisa und Lavrov inzwischen äh, allergisch. Ähm, und das äh, bewirkt dann auch deine Reaktion, wie es bei mir in anderer Weise auch so ist. Insofern sind wir beide doch gute Beispiele für das, äh, wie Prädispositionen im Kopf äh, unsere Reaktionen, unser reagieren weiter mitbestimmen. Wir sind doch prima Beispiele für das, was Herr
3: Lobo da macht. Thilo meldet sich ja. und danach haben wir noch einen sehr guten abschließenden Satz von Sascha Lobo.
0: Ich habe jetzt nur Verständnis. Also Hans sagt, äh, Lavrov hat den Fall Lisa missbraucht und ich verstehe Stefan jetzt so, dass andere jetzt den Fall Lisa, wo Lavrov den Fall missbraucht hat, jetzt Lavrov
3: missbrauchen, um ja. Der Verlieser Lö. ist überhaupt nur durch Lavrov der, dieser Verlieser, den man auch ein Jahr später noch rausgraben kann, wenn man über Fake spricht. Ansonsten wäre das doch, hätte man doch tausend andere genommen und das hätte man auch machen sollen. Das, ist, das läuft hier wieder über Prominenz. Ach, Lavrov, sogar Lavrov, na dann holen wir den mal wieder rein, den Fall.
5: Na, das ist keine Frage von Prominenz als Prominenz, ja, sondern das ist ein, nee, das ist eine Frage von, der Mann ist einer der wichtigsten Politiker. Der Mann ist neben Putin der zweite äh, Repräsentant äh, der russischen Politik im Westen. Der Mann ist neben Putin derjenige, der am allerstärksten die Propaganda und Desinformations äh, und, und äh, Verunsicherungskampagne, die Russland da bewusst fährt. Russland dann nicht alleine das macht jetzt in der Ukraine die ukrainische äh, Staatsregierung andersum ganz genauso nicht dass ähm, man denkt ich bin da ähm, äh, auf dem Problem ja, warum Augenblick warum hat man nicht, nicht.
3: massenvernichtungswaffen ja. im Irak ja da hat man sogar einen UN als Schauplatz für Fake News warum ist das hier ja, nicht, nie Thema ist doch nie das, Thema also wir, und wenn es Thema wäre, wär, würde ich genau das gleiche sagen. Es ist ein politischer Fall, doch, der eignet sich hier
5: nicht. Wir können, doch nur, wir können doch nur deswegen darüber reden, die Frage stellen, warum nimmt man es nicht? Weil es Mal äh, gemacht worden ist. Also Colin Paul und, und seine, die Präsentation dieser, dieser Kinderzeichnung da, dieses unglaubliche Ding, das ist wirklich und zwar völlig zu Recht als, als Beispiel äh, für Manipulation, für Propaganda rauf und runter buchstabiert worden und soll auch bis in alle Ewigkeit gemacht werden, weil es relevante Fälle sind. So. Und äh, es ist, Colin Paul ist Colin Paul und daraufhin wurde ein Krieg angefangen, was unverantwortlich ist. Genauso unverantwortlich ist es aber auch, wenn Lavrov oder Putin das machen.
3: Wenn ja. jemand sagt, Fall Lisa oder Pizzagay, dann denke ich mir, ah ja, hast du wieder nicht gut genug recherchiert, fiel dir nichts anderes ein, hast du wieder auf Seite 1 rumgewühlt, um Dinger hier reinzuholen. Es ist
5: die Frage, wie man damit umgeht. Also ja. wenn, wenn, wenn man es ähm, äh, jedes Beispiel ist immer so gut wie der Kontext, in den es gestellt wird. Ja. Ja? Es gibt wunderbare Beispiele, wenn die ohne Kontext geboten werden, sind sie scheiße und, und nützen nichts. Und es gibt scheinbar relativ schwache Dinger, wenn du die in einen vernünftigen Kontext stellst, können sie sehr erhellend sein.
3: Test. Kontext, Kontext, mhm. Kontext. Testfall Testfall 4 Filterblasen war ja auch noch was. Wir hören kurz rein und danach kommt der wichtigste Satz in diesem Film der gleichzeitig der ist, der Sascha Lobo verwehrt hat, diesen ZDF-Film 22 Uhr senden zu können.
9: Man sucht sich unbewusst diejenigen Informationen, die das eigene Weltbild bestätigen. Der sogenannte Bestätigungsfehler. Die Gefahr dabei, es entstehen Filterblasen, in denen sich die immer gleichen Perspektiven und Meinungen wie ein Echo wiederholen.
3: Ohren auf, wir hören jetzt das Finale dieses Films, der wichtigste Satz.
16: Es ist ziemlich wichtig zu begreifen, dass das eben nicht nur die Rechtspopulisten oder nicht nur die Linksextremisten oder nicht nur die da drüben sind, sondern ganz häufig auch wir, die wir uns für normal halten, wo wir dann über diejenigen lachen, die vermeintlich auf alles andere reinfallen, wie zum Beispiel Verschwörungstheorien, dass die Regierung Flugzeuge durch die Gegend schickt, die dann Chemikalien auf uns niederregnen lassen. Ich möchte das nicht alles über einen Kamm scheren. Offene Menschenverachtung ist nicht das Gleiche, wie wenn jemand denkt, dass die Erde hohl ist. Ja? Es ist nicht dasselbe, ein Flüchtlingsheim anzuzünden und ein paar Globuli runterzuschlucken, obwohl Homöopathie auch nicht nachgewiesen ist. Das ist nicht das Gleiche. Aber die Mechanismen dahinter, die sind das eigentlich Spannende.
3: Es betrifft uns alle. Es ist gar nicht nur Twitter, Facebook und Co., es, ist, es sind auch die Tagsthemen. heute Journal. Jedes Medienangebot. Oh, Wunder. Und gerade diejenigen, die über andere lachen, ja, weil sie mal wieder, oh, Chemtrails und so. Ja, mhm. über, über irgendwas wirst du halt ausgelacht, ja. Es betrifft nee. uns alle. Das hat nichts mit Chem mit zu tun, das sind Chemtrails. Okay? Chemtrails. <lacht> Chemtrails.
18: <Ken>
0: <lacht> ja. Also, also, da, hat
5: er völlig, da hat er völlig recht ja. und, und sozusagen diese Conclusio äh, legitimiert den ganzen Film, ähm, auch bei allem, was wir da vorher dran rumgemäkelt haben. Ähm, die Grundaussage ist richtig, es ist wichtig, sowas äh, zu zeigen und ähm, es hätte auch sehr gerne direkt nach dem Heute-Journal laufen können. Absolut.
3: Ich habe eine Sache ganz rausgenommen. Ähm, die fünf Persönlichkeitsmerkmale und, unsere, und der Computer kennt uns besser als was weiß ich, unsere Mutter und so weiter, war mal wieder Thema, wo man sagen muss, ja, das stimmt. Ich meine, was machen wir mit unserem Computer, ja? Wozu haben wir diesen Inkognito-Modus? Was stellen wir Google alles für Fragen und so weiter? Das fragen wir doch unsere Eltern nicht. Na klar kennen die uns besser. Die Frage ist dann nur, wie kriegt man es operationalisiert? Wenn man uns jetzt auf fünf Merkmale runterbricht, heißt das dann, ich kann lieber mit dem Computer ins Kino gehen, weil ich mich mit ihm besser verstehe als mit einem völlig Unbekannten. Vielleicht ist es ja genau das Wunder der Sozialität, dass man mit jemanden hat, bei sich, der einem unbekannt ist, sodass man auf Entdeckungsreise gehen kann und so weiter. Ja, das wird immer alles völlig ausgeblendet. Und dann gab es noch am Ende ein Finale von dem Film unter dem Vorwand. Sascha Lobo möchte gern mit der Gegenseite ins Gespräch kommen, ist auf eine AfD-Demo gegangen. Es ist aber eine völlig legitime Absicht dahinter, nämlich er wollte nochmal zeigen, wie krass alle Effekte, die hier im, anhand des Internets beschrieben wurden, auch auf der Straße wirken. Vor allem wenn nicht nur einer und einer mit einer verschiedenen Meinung aufeinander trifft, sondern wenn dann plötzlich einer, der bekannt ist mit roten Haaren, der also repräsentativ für wen auch immer auf 50 Pegida-Anhänger trifft, ja, dann entsteht da so ein bisschen Dynamität. Dynamität. Und das äh, kam am Ende <lacht> in dem Film sehr, sehr gut rüber. Also der Sicht, keine Ahnung, warum man sowas immer so versteckt, jetzt gerne nach dem Heute-Sanal gesehen. Dann hätte es auch Oma Erna gesehen, aber nein, Oma Erna hat man es wieder verwehrt hm. Ja, gut.
5: ich glaube, es, da, ist ein, da ist ein bisschen ähm, Feigheit vor dem eigenen Mut dahinter. Ähm, ja. <lacht> also für, ja, für, für die für die etablierten Medien wie ARD und ZDF ist das schon, klingt ja vielleicht komisch, aber ein Stück weit ein Risiko, so einen Film überhaupt zu machen und ins Programm zu nehmen. So. Und dann ist der, dann ist der Mut, weil sie auch eine Ahnung davon haben, das sind ja auch keine dummen Leute, die haben schon eine Ahnung. Das ist relevant und man braucht diese neue Form, man braucht auch neue Akteure, die das deutlich machen. So, und dann verlässt sie aber der Mut, wenn sie das Produkt sehen, ja. und sagen, oh Gott, können wir das unserem Publikum, 60 Plus, tatsächlich zu der Zeit zumuten. Was ist denn, was ist denn, wenn da die Hälfte sagt, den, den Typ mit dieser komischen Frisur will ich nicht. Ja. Äh, da klicke ich mal lieber weg. Ja? Ähm, und dann wird aus, ähm, ja dann ist man sich seiner eigenen, seines eigenen Mutes nicht mehr so sicher und dann geht man da auf Nummer sicher und sagt, na dann gucken wir mal bei, bei Neo und vielleicht dann beim nächsten oder übernächsten Mal, wenn das da dolle läuft, und mhm. dann wird man sagen, wir haben es ja erfunden und dann lassen wir es auch im, äh, im Hauptprogramm äh, laufen. Ja. Ist nachvollziehbar ja... und trotzdem äh, mehr Mut, Kollegen,
12: bitte.
19: Nachvollziehbar.
0: War, war mhm. das jetzt war das jetzt äh, eine einmalige Sendung oder ist das äh, ja, ja. der
3: Pilot gewesen? Nö, nee, nö, nee, einmalig, eine Stunde, äh, die Graf. fünf Hauptstreitfelder äh, oder, ne, also hier Fake News, Filterbubble, bla bla bla, äh, einmal durchgenudelt, sodass es jeder versteht. Fand, also ich fand's gut. So, da wir jetzt, ich habe noch einen kleinen Clip, da wir Hans hier haben und wir eben auch schon zur Frage gesprochen haben, äh, Psychologie, Soziologie, äh, oder doch Physik oder Mathematik oder wie auch immer? Wir haben Metaphysik. Also, äh, Metaphysik, Astronomie, Astronomie <lacht> oder eben einfach Ast Ast Astrologie, Politik, ja, <lacht> Politik als vermeintes Gelände, bei dem es jetzt wirklich egal ist, wer welche wissenschaftliche Wahrheit da noch mit reinbringt. Es gab einen kleinen Vorfall. Thilo und ich, wir haben hier, wir brüten ja. Wie könnte die Zukunft Deutschlands aussehen, ja? wenn schon nicht der Kanzlerkandidat äh, darüber nachdenkt, dann doch wir. Und dann hatte ich ja diese Idee, naja, wieso nicht einfach 50 äh, Milliarden mehr Erbschaftssteuer generieren, das Geld wäre ja da dafür. Thilo hat dann die Idee gehabt, wie wäre es mal mit Verschuldung und so weiter. Es kam wieder in falsche Hälse, woraufhin Ferdinand im Forum schreibt, wenn studierte Soziologen über volkswirtschaftliche Zusammenhänge dozieren, hat das schon was Amüsantes. Da fühle ich mich natürlich immer angegriffen ich kann den Ball aber zurückspielen, ja, liebe Leute. Ferdinand, hör genau zu. Angenommen, wir drehen jetzt das Spielfeld mal um, nicht der studierte Soziologe doziert über volkswirtschaftliche Zusammenhänge, sondern der studierte Volkswirtschaftler doziert plötzlich über, und das hat auch noch soziologische, bla 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 was ich hier mir ausdenke mit Zahlen und so weiter. Es war sehr interessant, gab es jetzt eine Unter-den-Linden-Sendung mit Dietmar Bartsch von den Linken und unserem Neurentner, Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut. Mhm. Und jetzt hören wir uns mal an, weil Ferdinand hat ja den Vorwurf gemacht, das ist aber sehr amüsant, wenn die Soziologen über Volkswirtschaft reden. Jetzt hören wir doch mal und überlegen uns, während wir diese vier Minuten hier hören. Okay, Soziologen sind anscheinend amüsant rüber. Wie kommt eigentlich der Volkswirtschaftsprofessor äh, rüber, wenn er über soziale Sachen redet? Ein kleiner Hinweis, ja, denkt nicht auf der Ebene amüsant oder nicht, sondern greift tiefer in die Adjektivchriste.
12: Sie konnten die Grenze am Ural ziehen. Es gab kein Land, das so langsam wuchs wie Deutschland. Und dann kam die Agenda. Die Agenda hat uns einen Niedriglohnsektor geschaffen, in dem der Staat weniger Geld fürs Wegbleiben zahlte und mehr fürs Mitmachen. Das ist der Kern der Schröderschen Reform. Also konkret wurde die Arbeitslosenhilfe für Millionen von Leuten gestrichen und die Leute wurden runtergestuft auf die Sozialhilfe. Es war sehr hart für die Betroffenen, keine Frage. Gleichzeitig wurde ein Lohnzuschusselement eingeführt in Form äh, des Hartz-IV-Tarifes. Man kann ja heute arbeiten und kriegt trotzdem noch Hartz IV dazu. Das war ja vorher nicht so. Vorher gab es ein reines Aufstockungssystem. Das, einige, die das nicht verstehen, nennen das immer noch so heute. Aber das ist heute total anders. Sie kriegen einen echten Lohnzuschuss, der Sie in der Summe aus dem Arbeitseinkommen und dem, was Sie über Hartz IV äh, bekommen, über den Sockelbetrag von Hartz IV hinaushebt. Und äh, dadurch, dass es weniger Geld fürs Wegbleiben vom Staat und mehr fürs Mitmachen gab, hat sich der Mindestlohn, zu dem man bereit war, einen Job anzunehmen, gesenkt. Es war kein gesetzlicher, aber ein impliziter Mindestlohn. Richtig. Und dadurch wurden Geschäftsmodelle plötzlich rentabel, die sonst nicht rentabel äh, gewesen wären. Es gab sehr viel mehr Jobs. Keine tollen, wie gesagt. Aber Jobs. Und in der Summe haben die Leute mehr Einkommen, als wenn man diese Regelung nicht getroffen hätte. Zwar sind, haben sich die Löhne ausgespreizt nach unten, aber die Lohnzuschüsse treten ja hinzu. Und die Nettoeinkommensverteilung, die die fiskalischen Effekte des Staates mit berücksichtigt, hat sich seit Schröder nicht äh, ins Ungleiche bewegt, sondern blieb stabil. Und gleichzeitig diese Jobs. Und Jobs sind eine Integration der Menschen in die Berufswelt. Sie sind nicht mehr ausgegrenzt. Ihre Kinder lernen auch, dass man äh, da sinnvoll tätig sein kann. Äh, es ist eine, auch in soziologischer Hinsicht und politischer Hinsicht, würde ich mal sagen, äh, der, der bessere Weg, eine inklusive Gesellschaft zu schaffen, statt diese Ausgrenzungsgesellschaft ich, durch einen Sozialstaat, da ich der das nicht stunden findet, ich letztlich gerne bei Herrn nach. Denn alles, was Sie sagen... Ist so korrekt.
15: Der Lohnbereich, die Löhne sind nach unten geöffnet worden. Wir haben zwar immer noch fast drei Millionen Arbeitslose, immer noch, aber es ist deutlich weniger, da haben Sie völlig recht. Aber im Kern im Niedriglohnbereich. Das führt dazu zu den Problemen, die wir im Lande auch haben. Wir haben heute Kinderarmut, über zwei Millionen sind davon bedroht. Gerade heute Frühzahlen, über 500.000 Kinder leben seit mehr als vier Jahren. Im Hartz-IV-Bereich. Ein Skandal in dem reichen Land. Vier Jahre hat die Große Koalition hier regiert, hat dort nichts getan. Diese Öffnung nach unten ist ein Warum großes ist ein Problem Skandal? und hat... Kinder bekommen.
12: Nein, Kinderarmut wäre ein Skandal. Aber den Hartz IV-Bereich als Definition des Skandals zu nehmen, ist doch absurd. Ich Hartz IV ist ein Zuschusssystem. Ein, ist der Sozialstaat hilft den Leuten, während sie arbeiten, und, und gibt ihnen ist noch was dazu, ist sodass sie nicht von ihrer Hände Arbeit alleine leben müssen, sondern zwei Einkommen haben. No, Nun liegt denn hier der Skandal. Der Skandal sie skandalisieren da. etwas, was eigentlich das, im Zentrum der schulischen Reformen liegt und ja, die Wirkung begründet. Richtig,
15: Sie haben völlig recht. Das ist im Zentrum der Schrödersen Reform, dass im Ergebnis es heute so ist, dass Deutschland 120 Milliardäre mhm. hat, 1,2 Millionen Nein. Vermögensmillionäre und hat Kinder in Armut Und 500.000 Kinder, die im Hartz-IV-Bereich seit vier Jahren arbeiten. Wir haben 30.000 obdachlose Kinder. Das ist alles in dem reichen Deutschland. Da ist etwas schräg. Warum ist das wenn ich Sie denn noch mal schlimm? Ich würde, Jetzt Herr Sie es mir. Warum Sie, ich ist schlimm, ich würde wenn Sie gerne die Leute noch mal wieder wieder auf... zuschüsse kriegen? Warum ist ich das ich schlimm? Soll ich Ihnen das
6: sagen? ich Debatte, Herr Ich würde gerne
11: mal auf Frankreich schauen.
15: Ich gehe zu Frankreich. Nee, ich finde das nicht akzeptabel, wenn Leute Milliardäre leistungslos sind das aus Vererbung und auf der anderen Seite müssen Kinder auf der Straße leben. Das ist was Schräg im Land. Das kann man normal finden. Ich finde es nicht normal.
3: Warum ist das schlimm? Ja, also klar, man <lacht> kann jetzt immer lachen. Auch das ist aber amüsant, ja. wenn der Soziologe über Volkswirtschaft redet. Aber ich, also was ist jetzt das richtige Wort dafür, wenn der Volkswirtschaftler über soziologische Effekte da hat es viel zu tun? Also, erstens, <lacht>
5: das, das, waren ja, das sind ja zwei Ökonomen, die da gesprochen haben. Ja. Der Kollege Bartsch ist ebenfalls, wenn ich mich nicht irre, hat er Volkswirtschaft äh, studiert. Ähm, bei, bei Sinn, ähm, dazu sage ich was, weil mit dem habe ich selbst auch meine Veranstaltung äh, gemacht als Diskussionsleiter, wo ich viel mit ihm zu tun hatte ähm, und habe ähm, ein Buch über Ökologie, in dem er, zu dem er ein Interview beigesteuert hat, mal ein bisschen gründlicher durchgearbeitet. Das Interessante bei Hans-Werner Sinn ist, der... Ähm, bezieht sich nur, nur allein auf seine ökonomischen Theorien und kommt dann zu wunderlichen Ergebnissen. Äh, Beispiel, Sinn vertritt die These, dass die Grünen schuld sind ähm, an der äh, CO2-Belastung in der Luft durch fossile Brun äh, Brennstoffe. Denken wir erstmal, wieso denn die Grünen? Die wollen doch das bremsen. Sinns Argument ist, weil die Grünen ähm, weltweit es durchsetzen, dass es zu einem Verbot äh, der Verbrennung von fossilen Brennstoffen, also Öl und Kohle kommt. Deswegen fördern aus lauter Angst, dass ihnen zukünftige Geschäfte entgehen, äh, vor allem die arabischen Staaten, so viel Erdöl aus dem Boden, wie sie können und es jetzt noch verkaufen und verbrennen können. Aus Angst, dass die Grünen ihnen das Geschäft zukünftig vermiesen werden. Und deswegen das hat er wirklich so aufgeschrieben und gesagt. Ja. Und deswegen sind für äh, Sinn, die Grünen sind die Ökologen schuld an der ökologischen Katastrophe. Und so ähnlich ist das hier auch. Und das ist eine, äh, man kann sagen, äh, amüsante, ich finde es äh, äh, hochinteressant, partiell realitätsausgeblendete Form von aber immerhin möglicher logischer Argumentation. Ja,
3: eher ja. Ruht alles auf seine fiskalischen Ideen und sagt dann: Naja, die Menschen haben doch mehr Lebensqualität, wenn man ihnen zu ja. ihrem Mindestlohn noch was, also zu ihrem Minimallohn noch was dazu gibt, als staatliche Beigabe. Jetzt müsste ein Soziologe am Tisch sitzen, der mal darüber redet, naja, aber Lebensqualität wird auch daran bemessen, wie viel Angst man um seine eigene Biografie und um ja. die seiner Nachzüglinge hat. Und hat man dann so viel gewonnen durch Hartz IV oder hat man nicht einfach nur ein riesiges einem, Angstsystem in, in, geschaffen?
5: Ja, äh, das stimmt. In einem Aspekt hat er allerdings ähm, recht, äh, dass äh, eine Integration in Arbeitsprozess, äh, äh, das ist eine Form von Öffentlichkeit, äh, das ist schon ein, ein Stück weit eine... So eine wichtige soziale Dimension. Die Menschen, die jetzt sage ich mal, es gibt ja auch dieses Modell äh, von, von äh, Dauerstützeempfängern, äh, mhm. wo man sagt, da, da, da liegt man in dritter Generation auf dem Sofa und geht nicht mehr raus und so und holt nur noch äh, die Knete ab. ein also Beteiligung an Arbeitsprozessen, an produktiver Tätigkeit, ist eine wichtige soziale Funktion. Da hat er recht, er darf nur eben das andere, was du eben völlig zu Recht auch angemahnt ange, äh, hast, auch Bartsch, das darf man nicht ausblenden, äh, äh, sonst wird aus dem richtigen Teilaspekt eine ganze Lüge.
3: Ja, aber selbst bei dem ersten Argument, was du brachtest, wenn jetzt Richard David Brecht hier mit dabei säße, würde er sagen, naja klar, kann man, man kann jetzt noch 100 Jahre die, die Gesellschaft versuchen, über Arbeit zu integrieren. Oder man sieht jetzt ein, wie sich die Arbeitsgesellschaft entwickelt und versucht, über ein Bildungssystem Integrationswege zu schaffen, hm. die Menschen einen Platz und einen Sinn in der Gesellschaft geben, unabhängig davon, womit sie ihr Geld verdienen. Arbeit ist nicht nur Lohnarbeit. Und das ist genau ähm, die Frage, um die es jetzt ja, geht. Genau, es ja. ist nicht nur Lohnarbeit. Nein. Das ja, wäre ja. zum Beispiel der erste Hebel, den man jetzt ansetzen ja. müsste, aber Herr Sinn, Arbeit und Lohnarbeit, sind das für sie die gleichen Sachen oder unterschiedliche? Und dann sagt er, ja. bei mir geht es ums Geld. Arbeit ist Lohnarbeit. Ja. Und da müssten wir sagen, ja, ja. nein, ja. ist es nicht. Ja.
5: Da ist er ökonomistisch verkürzt. Genau.
3: Und ich finde das ehrlich gesagt nicht amüsant, wenn ich Herrn Sinn Nö. so sehe, sondern ich finde es einfach abstoßend. Nun gut. Zum Finale dieses Podcasts habe ich ein 30-Minuten-Outro vorbereitet zum Thema oh. Anne Will redet über Steuern. Ich habe aus der mehr als einstündigen Sendung, also ungefähr in 30 Minuten gemacht, weil sehr viele Zahlen waren drin, sehr viele Argumente. Ich habe nur das ganze Blabla, was in Interaktionen so anfällt, rausgenommen. Ähm, Herr, Sch, ähm, wie heißt er nochmal, äh, wie heißt der SPD-Typ, der hier aus Hessen kommt und die Steuern Schäfer-Tümpel-Gümpel, Schäfer Schäfer-Schläfer-Gümpel, Schäfer, 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 Schäfer. Schäfer, also Schäfer-Gümpel, no, jo no, no jokes on names, nein, Schäfer-Gümpel, ja, der, der Witz beginnt ja, dass man, wenn man in der Diskussion mit ihm sitzt und wie Herr Lindner das macht und das fünfte Mal dann sagt, aber Herr Schäfer-Gümbel, ja, dann ist der Witz da schon drin, da muss man gar nichts machen mit dem Namen irgendwie. Also, Herr Schäfer-Gümbel arbeitet ja für die ähm, SPD an der Steuerprogrammatik und ich finde es haarsträubend, wie in diesem ganzen Ding, in dem ja richtige Argumente von ihm, wenn es danach ginge, würde ich ja die SPD wählen, aber wenn Herr Schäfer-Gümbel da sitzt und sagt wir können ja noch nicht über unser Projekt zum Thema Steuern reden, weil ähm, wir haben das irgendwie vergessen zu thematisieren, deswegen sitzen wir jetzt erst dran und wir müssen noch die, die 50 offenen Nullkomma-Stellen ausrechnen, bevor wir ihnen das dann übergeben. Ja, nee, also da muss man jetzt mal mit Illusion und Vision in die Sache reingehen und ein paar Pfeiler einhauen, da kann man jetzt nicht irgendwie sich drauf rausreden, dass man irgendwelche Nullen nicht hat, weil Christian Lindner, ja, der wartet nicht auf irgendwelche Nullen, der sagt da einfach ein paar Sachen an, bei denen man sagt, oh, oh hu, hoffentlich... Schreitet da noch mal jemand ein vor der Wahl? Spätestens der Wähler, bitte. Aber gut. Da es keine Sendung zum Thema Terror, Terrorismus, Terrorismus, Islamismus, Terror, Islamismus, islamistischer Terror war, wie sonst immer bei Anne will, sondern zum Thema Steuern, können wir uns das ja einfach mal anhören. Eine halbe Stunde. Dazu wünsche ich viel Spaß und Tilo überlegt jetzt gerade, ob er noch eine Viertelstunde weiter Auto dranhängt.
0: Nö, das, das, das schiebe ich. Okay. Das machen wir nächstes Mal. Ich habe aber, ich hab, ich hab aber ein anderes Intro. Juliane hat äh, uns den Kommentar von Julian Reichelt in der gestrigen Bild äh, eingesprochen über den Terror in Manchester. Und der oh. war einfach so toll. Das ist dann und Rausschmeißer, mit, sehr gut. Und das ist der dann Rausschmeißer. Viel Spaß mit Juliane trägt Reichelt Kommentare vor. Gut.
3: <lacht> Haut rein, Leute. Frohes langes Hans Wochenende Hessen. und so weiter und so fort.
0: Hans Jessen, Dankeschön, dass du dabei warst. Als Vater, Gerne. als Mann an Vater- bzw. Männertag. <lacht> Genau. Das, ist ja. nicht, das ist nicht selbstverständlich.
5: Nein, ich hole mir jetzt sozusagen den Familienärger ab. <lacht> Sehr gut. Naja. Jeder regelt die Sachen wert. auf seine Weise. <lacht> ja. Es war es wert. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Sehr gut.
0: Cool. An dich vielen Danke. Dank. Bis dann. Achso, äh, liebe, liebe Leute, wir müssen natürlich daran erinnern: äh, Folge 208. Ist nächsten Dienstag. Wir brauchen noch äh, Präsentatoren, wir brauchen noch Unterstützer, wir brauchen noch Produzenten. Äh, unterstützt uns. Ja. Geht auf iTunes, äh, bewertet den Podcast positiv. Ähm, jung und naiv, bitte auch. Am Sonntag gibt es eine neue Folge. Und ja, das war's von mir. Haut rein. Tschüss, good
7: night and good luck. <lacht> Streit um Schäubles Steuermilliarden. Wie bekommen die Bürger ihr Geld zurück?
8: Dazu sind bei uns die frisch vereidigte Ministerpräsidentin des Saarlands, Annegret Kramp-Karrenbauer, der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel, der Vorsitzende der FDP, Christian Lindner, Ulrike Hermann von der Tatz und der Unternehmer und Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags Erik Schweitzer.
7: Deutschlands oberster Kassenwart Wolfgang Schäuble ist Hüter eines wahren Schatzes, der immer größer wird. Für die kommenden vier Jahre nochmal 54 Milliarden Euro mehr als bisher gedacht, so die Steuerschätzung vom Mai.
0: Der Staat hat zu viel Geld. Unvorstellbar
2: viel Geld. Das weckt Begehrlichkeiten. Wird zum Streitthema.
7: Vor allem jetzt, in Zeiten des Wahlkampfs. Und da lautet das Zauberwort, die Bürger entlasten. Sogar bei Wolfgang Schäuble. Eine maßvolle Entlastung der von kleinen und mittleren Einkommen.
8: In dem Umfang von 15 Milliarden Euro.
7: Ganz anders die Konkurrenz von der SPD. Statt Steuersenkungen, Investitionen in die Infrastruktur, kostenfreie Kitas, bessere Schulen.
15: Wenn dann etwas übrig bleibt, dann finde ich, können wir auch noch zusätzlich bei der Steuer entlasten.
7: Reicht alles nicht, sagen die Liberalen. Eine Steuererleichterung von 30 bis 40 Milliarden Euro pro Jahr, verspricht FDP-Chef Christian Lindner. Und wirft der Regierung vor, die Gier des Staates hat kleptokratische Züge angenommen.
8: Kleptokratie schlagt nach bei Duden, ist die persönliche Bereicherung durch Ausnutzen gesellschaftlicher Privilegien. Lassen Sie das Christian Lindner durchgehen? Nein, das lasse ich ihm nicht durchgehen.
13: Aha. Wenn wir uns ansehen, wie der Anteil ähm, des Staates äh, an der Wirtschaftskraft sich äh, zur Zeit der Verantwortung von Bundeskanzlerin Merkel entwickelt hat, müssen wir sehen, dass der Staat äh, immer maßloser geworden ist. Ähm, Und dann die, finden Sie das
8: Wort richtig. Das Wort Kleptokratie ist die persönliche Bereicherung durch Ausnutzen gesellschaftlicher Privilegien. Das werfen Sie Frau Merkel oder Herrn Scholz vor? Naja, es,
13: es ist eine politische Metapher. Und in der politischen Sprache gibt es auch äh, Zuspitzungen. Aber dann ist die Frage, steckt hinter der Zuspitzung auch tatsächlich eine faktische Grundlage. Und die wollte ich Ihnen gerade erläutern, Frau Will. Der Anteil des äh, Staates an der Wirtschaftskraft, die sogenannte Steuerquote, ist so stark gestiegen in den vergangenen Jahren, dass äh, es nicht die gute Wirtschaftslage ist, sondern die Untätigkeit, am Steuerrecht etwas zu verändern. Würde die Steuerquote ähm, unter Frau Merkel so hoch sein wie unter Gerhard Schröder, dann hätten die Bürger jedes Jahr 90 Milliarden Euro mehr in der Tasche. Das ist die Steuererhöhung Merkel durch Untätigkeit. Und dann kommt noch eine zweite Zahl hinzu. 47 Milliarden Euro spart der Staat jedes Jahr nach den Zahlen der Bundesbank durch die niedrigen Zinsen.
8: Ich glaube, jeder auf dem Sofa hat jetzt mitgedacht, guck mal, warte mal, die FDP war doch auch in der Bundesregierung von 2009 bis 2013. Und die hatten damals doch auch schon ähnliche Erkenntnisse, vielleicht nur im Vorfeld ihrer Regierungsbeteiligung. Und da haben sie auch jeweils gesagt, wir müssen unbedingt die Steuern senken, es muss mehr Netto vom Brutto geben und ist reichlich missraten. Sie sind aus der Regierung geflogen, nicht mal mehr im Bundestag gewesen. Und die Steuerreform kam nie.
13: Aber glauben Sie, dass das Problem deshalb kleiner geworden ist? Nee. Eben. Und deshalb Aber das gerade... zeigt,
8: dass das, was Sie anderen vorwerfen, sie selber nicht umsetzen.
13: Nein, uns hat die CDU damals am ausgestreckten Arm verhungern lassen, was die Steuerpolitik angeht, Frau Will. Und wer stellt eigentlich mal die Frage danach, ob der Staat eigentlich wirklich effizient ist? Es gibt immer neue Subventionen für Elektroautos beispielsweise. Warum fangen wir nicht mal an, den Staat effizient zu machen? Dann kann man nämlich investieren zum Beispiel in Bildung und die Menschen zugleich entlasten.
8: Ähm, Sie kennen sich mit Recycling aus. Staunen Sie über das Comeback der FDP? <lacht>
19: Aber mir geht es um einen Punkt, Frau Will. Die Frage, wofür geben wir das Geld aus? Wir müssen wissen, von 2013 bis 2017 hat der Staat in der Summe pro Jahr, in 2017 gegenüber 2013 100 Milliarden mehr an Steuereinnahmen. Und von bis 2021 dann in 2021 noch mal 100 Milliarden mehr. Das heißt, innerhalb von acht Jahren 200 Milliarden mehr Einnahmen. Und da haben wir in Deutschland ein Problem, dass auch dort wir unterinvestiert sind. Und ich war... Und Sie letzten...
8: finden, dass die Unternehmer in den zurückliegenden Jahren immer noch nicht ausreichend entlastet worden sind?
19: Sie sind ja gar nicht entlastet worden. Es läuft zwar konjunkturell vernünftig, das ist aber zum Teil auch gedobt durch niedrige Zinsen, durch niedrigen Euro und durch den niedrigen Ölkurs. Darauf dürfen wir uns nicht verlassen. Und wenn man weiß, dass 90% der Investitionen in Deutschland durch die Privatwirtschaft durchgeführt werden, dann muss sie auch wieder in der Lage versetzt werden, stärker investieren zu können.
4: Da hätte ich eine Frage an Herrn Lindner. Aha. Sie haben ja gesagt, die Staatsquote sei so wahnsinnig gestiegen. Die Steuerquote. Die, erst mal, okay, die Steuerquote. Mhm. Wo ist sie denn jetzt?
13: Ja, die ist bei 22,7 Prozent. Und sie war 2004 bei 19,5 Prozent. Das macht 90 Milliarden Euro im Jahr aus. Nein. Das
4: ist ganz pfiffig. Weil wenn man nämlich die Steuerquote über die Jahre kennt, dann weiß man, dass Herr Lindner sich die Zahlen so hingebogen hat, dass sie genau für ihn passen. Denn natürlich ist es meistens so gewesen, dass die Steuerquote ungefähr bei 22 Prozent lag. Und sie haben da sozusagen nun mal ein günstiges Jahr für sich rausgenommen. Dann das ist Beginn
13: der Amtszeit von Angela Merkel. Das ja, ist kein zufällig gewähltes Jahr.
4: Oder um es anders zu sagen, die Steuerquote und die Staatsquote, für die, die sich nicht auskennen, die Staatsquote ist Steuern und Sozialabgaben, da stellt man etwas sehr Interessantes fest. Und zwar ist es so, dass zwischen 1985 hm. und heute ist die Staatsquote alles zusammen nicht gestiegen, sondern liegt bei ungefähr 45 Prozent. Da muss man sich aber ganz klar machen, und das ist die Sensation, wir haben zwischendurch noch eine Wiedervereinigung finanziert und die Staatsquote ist nicht gestiegen. Das heißt, man hat hier überhaupt kein Problem mit der Staatsquote. Und das Einzige, was man feststellen kann, zwischendurch gab es große Steuererleichterungen, von denen haben vor allen Dingen die Reichen profitiert. Leider, das muss ich sagen, unter Rot-Grün beschlossen. Und die rot-grünen Steuerreformen, von denen Sie profitiert haben, bzw. Ihre Wähler, kosten jedes Jahr, und zwar jedes Jahr, 60 Milliarden Euro. So, also ich kann, wenn ich hier irgendwas mit Kleptokratie sehe, dann kann ich eigentlich nur erkennen, dass die Reichen und sehr Gutverdienenden in Deutschland sich besonders stark eigentlich sozusagen haben vom Staat beschenken lassen.
6: Der entscheidende Punkt ist, dass die, der Investitionsstau bei Straße, bei Hochbau, bei Tiefbau, bei den Kommunen auf 136 Milliarden Euro geschätzt wird. Dazu kommen alleine auf der Bundesebene nur Aber für was will die SPD Währige. da? Das möchte ich Kommen wir ich dazu, wissen. Frau Will. Ähm, werden wir haben ja einen Investitionsbedarf von 17 Milliarden. Das in, Thema eignet Jungs? sich halt nicht alleine, um es sozusagen parolenmäßig wie unter anderem in der CSU im Moment zu machen. Wenn Sie zum Beispiel beim Spitzensteuersatz etwas machen wollen, und für mich ist völlig klar, der muss hoch. Er kann nicht ab 52.000 Euro Grenzsteuersatz wirken. Ab Aber wenn Sie den hochsetzen, und ich halte das für richtig, den Grenzsteuersatz nicht ab 52.000 Euro wirken zu lassen, dann muss das gegenfinanziert werden. Wir können uns nicht strukturell massive Ausfälle erlauben. Und das heißt beispielsweise, dass wir den Spitzensteuersatz auch anheben werden müssen, dass wir die Frage der Reichen zu einem was? früheren Zeitpunkt das rechnen der hat gerade. Ich habe ja
8: 80.000 Euro vorgeschlagen. Das DGB-Modell ist ein interessantes
6: Modell. Der Vorschlag Grenze. von Stefan, weil ist ein interessanter die haben alle nur ein kleines Problem, dass sie am Ende immer nur im Wesentlichen auf das Thema Einkommenssteuer achten. Und wir in einem Finanzkonzept, das ist nun mal gesamtstaatliche Verantwortung, achten müssen darauf, dass es nicht nur um einen Einkommenssteuertarif geht, sondern auf der anderen Seite eben auch um die Investitionsnotwendigkeiten bei Infrastruktur und Bildung. Aber auch bei dem, was zum Beispiel beim Thema Rente passieren muss, wenn wir zum Beispiel wollen, dass es ein bestimmtes Rentensicherungsniveau gibt. Sie können zum Beispiel, wenn Sie jetzt jemand nehmen, der ein Einkommen hat rund um diese 52.000 Euro. Wenn der in Frankfurt-Rhein-Main lebt, der hat eine Miete zu zahlen von 1.500 Euro auf dem freien Wohnungsmarkt. Wenn er zwei Kinder hat, hat er 500 Euro für Kindergartengebühren in der Region. Das sind 2.000 Euro, das ist fast die Hälfte dessen, was er bekommt. Das heißt, wenn wir Gebührenfreiheit im kita erreichen, wenn wir es schaffen, mehr im bezahlbaren Wohnraum zu investieren, dann wirkt das mehr als manche Steuersenkung, die im Moment mit 15 Milliarden oder anderen Zahlen ins Spiel gebracht wird.
7: Vor gut 50 Jahren musste man noch das 15-fache des Durchschnittslohns verdienen, um mit dem Spitzensteuersatz belastet zu werden. Heute genügt schon das 1,9-fache des Durchschnittslohns. Ab 53.666 Euro zahlt ein Alleinstehender den Spitzensteuersatz. Die Bundeskanzlerin verspricht, das zu ändern. Das sind die Menschen, die Facharbeiter sind, die
8: vielleicht ein paar äh, Überstunden machen und die durch diese Überstunden dann gleich in den Spitzensteuersatz
7: hinein geraten. Und zugleich kündigt Angela Merkel an, in den nächsten vier Jahren gäbe es unter ihrer Kanzlerschaft keine Steuererhöhungen.
6: Die reichen Steuer, die im Moment bei knapp 240.000 Euro allein verdient, überhaupt erst das erste Mal greift, muss aus meiner Sicht ein gutes Stück weit nach vorne, auch zur Gegenfinanzierung. Es geht um die Frage auch einer Erbschaftssteuerreform, der Kompromiss. Wir werden sehen, was das Bundesverfassungsgericht damit macht, was jetzt beschlossen wurde. Ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass das Bundesverfassungsgericht das durchlaufen lässt. Wir haben ja, wir haben ja zwei, zwei Themen, über die wir miteinander hier sprechen.
13: Zum einen die Frage ähm, äh, ob Entlastung ja oder nein, genau. und zum anderen die Frage wie. Genau. Beim Ob-Entlastung gibt es äh, Frau Herrmann, die, darf man ja sagen, ähm, bekennendes Mitglied der Grünen ist. Die sagt Nein. Wir haben Herrn Schäfer-Gümbel, der sagt im Prinzip auch Nein, weil er will ja etwas gegenfinanzieren. Gegenfinanzierung heißt, im Grunde behält der Staat so viel Geld, wie er hat, weil das, was er den einen gibt, versucht er woanders zu bekommen. Ich glaube, das ist man, man
6: Gerechtigkeit.
13: Das kann man so vertreten. Ich will Ihnen nur einen Gegenvorschlag machen. Sie sagen ja, Sie wollen ja bei Reichensteuer und so weiter arbeiten. Verkennen wir nicht, das ist oft genug der betriebliche Steuersatz eines Handwerksunternehmens oder eines Familienunternehmens. Und äh, mein besserer Vorschlag ist, warum helfen Sie nicht mit, dass die Apples, Googles und äh, äh, Facebooks äh, dieser Welt, die Amazons, die Milliardengewinne erzielen nehmen und die in, in Deutschland Ort, haltet, ne? nicht versteuern, kümmern wir uns doch lieber um die, ja, statt den deutschen Mittelstand zu schwächen. Nehmen Sie beim Wort. Herr Schäfer-Gümbel, ich will nur auf eins hinweisen, wenn Sie sagen, Sie wussten die FDP nicht an Ihrer Seite. Nee, ich muss Sie noch mal darauf aufmerksam machen. Es war eine liberale Wettbewerbskommissarin, meine Parteifreundin Festager, keine Sozialdemokratin, keine Christdemokratin oder ah. Grüne, sondern meine Parteifreundin war die Erste, die das Thema Steuerdumping von Apple in Irland angesprochen hat. Also insofern gibt es keinen Nachholbedarf. Der eine Punkt ist ja, will man entlasten, in welcher Höhe? Können die Bürgerinnen und Bürger sich ein Bild machen? Der Staat wird 2021 146, Milliarden Euro mehr, nicht 100 Milliarden, lieber Herr Schweizer, sondern 146 Milliarden mehr in der Kasse haben als im letzten Jahr. 146 Milliarden mehr. Und ich finde eine Größenordnung von 40 Milliarden Euro als Volumen vergleichsweise bescheiden und realistisch. Es bleibt ja immer noch sehr viel für den Staat übrig.
8: Mag aber auch ein jetzt, Einmaleffekt sein, der sich so nicht wiederholt.
13: Das geht so hoch, wenn Sie die mittelfristige Finanzplanung von Herrn Schäuble sehen. Und jetzt zu den Instrumenteneinsatz, weil die beiden auch so äh, über diese Fragen länger gesprochen haben. Weiten wir mal den Blick von der Einkommenssteuer. Nehmen wir doch die Stromsteuer. Ich würde gern die Stromsteuer abschaffen. Davon profitiert die Rentnerin, der BAföG-Empfänger, die Wirtschaft auf die unhinsteigenden Strompreise. Zweiter Punkt, äh, Grunderwerbsteuer. Herr Schäfer-Gümbel, Ihre Partei in Nordrhein-Westfalen hat den Steuersatz auf 6,5 Prozent erhöht. Der Millionär, der sich eine Villa kaufen will, der ist davon nicht tangiert. Aber die Familie, Facharbeiter, die 60% Prozent Abgaben haben, Steuern und Sozialabgaben, Mehrwertsteuer, die sind damit voll belastet worden. Und heute ist es nicht und mehr sicher, Werftreuer, dass der Facharbeiter... Lassen,
6: lassen erhöht, Sie mich Hallen. da bitte
13: ein einziges Mal ohne Unterbrechung <lacht> aussprechen. Ähm, diese Familie ist nicht in der Lage, wenn sie 40 oder 45 ist, so viel gespart zu haben, dass die sich eine bescheidene Wohnung kaufen können. Und das wäre doch mal ein Ziel, dass wir das Wohneigentum in Deutschland stärken, weil nichts schützt mehr vor Altersarmut als das mietfreie Wohnen als äh, Rentner.
4: Es liegt alles an der guten Wirtschaftsleistung. Und wenn wir eine Konjunkturkrise haben... sind die über 140 haben, Milliarden, ja, die sind die ja die, Das ist aufruft. ja alles eine Prognose, wo... <lacht> die äh, Tatsache, dass es auch eine Konjunkturkrise geben kann, nicht eingerechnet ist. Das heißt, man kann nicht einfach diese Milliarden, die man ja, im Boom sein, verteilt, nein, kann nicht sein. Also kann nicht, nicht sein sagt wir, haben,
19: wir, wir haben wir haben seit 2013, also wir reden jetzt nicht mal über ein Jahr und sagen, da ist ein Zufall. Seit 2013 im Vergleich zu heute haben wir 100 Milliarden pro Jahr pro Jahr Bund, Länder und Gemeinden mehr. Und diese Prognose ist ja nicht, weil Herr Schäuble sich hinsetzt das, in das seinem Schlafzimmer und dann überlegt, wie, welche Zahlen ja, gehen. Ja, meine, sondern das das, das wird ja wissenschaftlich jetzt, ermittelt. Ja,
4: genau. Und das, äh, Ihre Zahl ist leider wissenschaftlich falsch. Ähm, denn, also es gibt hier leider... Da die
19: Wissenschaft nehmen sitzen, ja? Ja,
4: genau. Sehr gut. Eigentlich Journalismus. Ja, genau, den Journalismus. Dann es gibt, das ist hier ja so eine äh, Zahlenschlacht. Das ist sehr anstrengend, aber es ist so gewesen, dass schon 2008, also vor zehn Jahren, waren die Steuereinnahmen des Gesamtstaates schon weit über 500 Milliarden. Jetzt haben wir zehn Jahre später ein, ein Einkommen von ungefähr 740 Milliarden. Das heißt, in zehn Jahren ist es um 200 Milliarden gestiegen. Ich weiß jetzt nicht, wo Ihre 100 Milliarden herkommen pro Jahr. Das will ich auch gar nicht klären, sondern ich möchte ja, gerne noch vor vier Jahren,
19: vor vier, seit vor vier oh. Jahren ist es um 100 gestiegen. Nein, komm
4: nicht mit. Jedenfalls, diese Frau Herrmann, Sie sagen, ja, genau. uns ist es ist praktisch gar kein Geld da. Genau, das ich. Weiß weiß nicht, wo es ist mir ein Rätsel, wo Herr Schweizer jetzt sozusagen diese ganzen Zahlen her. Aber hat. das ist mir jetzt ein Rätsel, weil da sind sie ziemlich nee, die Einzige, die Nein, das, das, annehmen, das sagt doch Schäuble
8: auch. Nein, er und Frau sagt es, ist sagt
4: es. Ja, nee, wieso? Wir haben zwischen 2017 und 2021, das sind fünf Jahre, haben wir ein Plus. Das ist prognostiziert. Das ist noch nicht in der Kasse von 54 Milliarden. Nein, das, macht das ist pro falsch.
13: So. Das ist falsch. Ähm. Soll ich meinen schlauen Zettel holen? Oh, ja. Ja, aber Nur die Zahlen, nur okay. die Zahlen. 2016 gesamtstaatliche Steuereinnahmen 706 Milliarden Euro. Sag ich ja. 2021 <lacht> 852 Milliarden. Das sind 146 Milliarden Euro Pro Jahr
19: mehr Zumindest am Ende der vier Jahre. Meine 100 Milliarden kamen auf 2017 gesetzt. Ja, ich sage ja nur, also
4: ist nur die amtliche Gut, Zahl um, von Herrn Scholz. Aber angenommen, man hätte Geld, das man verteilen könnte, ich will mich da ja jetzt nicht weiter. Äh, mit ihnen streiten, dann hat man ja ein Problem, und das ist auch wieder anders als jetzt eigentlich allgemein dargestellt, es gibt keine Facharbeiter, die 53.000 Euro pro Jahr verdienen, jedenfalls nicht in der Masse, weil, das kann man auch in der Statistik nachgucken, der mittlere, äh, der mittlere Bruttolohn, das heißt für Vollzeitkräfte, also ohne Teilzeitkräfte, liegt in Deutschland bei 41.000 Euro. Das ist, äh, und der Durchschnittslohn ist auch nicht viel höher, das heißt diese, wenn man da mit 53.000 Euro pro Jahr Operiert, dann hat man schon die Gutverdiener im Visier und keineswegs die Mittelschicht und auch keineswegs den Kleinverdiener. Was auch noch hinzukommt, das mag jetzt sehr verwirrend klingen, aber es ist so, dass eine Familie mit äh, zwei Kindern bei einem Jahreseinkommen von 52.000 Euro in Wahrheit gar keine Steuern zahlt. Das heißt, sie zahlen auch kein Soli. Das heißt, alle, die sie haben, die unter, als Familie zusammen unter 52.000 überhaupt verdienen, werden nicht entlastet. Frau
13: Herrmann, ja. ich Herr habe ja gerade den Vorschlag gemacht mit der Stromsteuer. Die zahlt nicht die Gruppe der Superreichen, sondern das sind im Zweifel Tatzleser. Und ich habe über die Grunderwerbssteuer äh, gesprochen. Auch davon profitiert nicht der, der eine Villa kauft, sondern diejenigen, die überhaupt zum ersten Mal Eigentum machen. Aber wissen Sie Sie dürfen solche Stereotype über die FDP verbreiten. Nein, das, das ist die Nein, das ist die Meinungsfreiheit. Äh, aber ich nehme mir eben äh, das Recht heraus zu sagen, ich akzeptiere Ihre Meinung, ich wünsche mir, dass wir genau hinschauen, wie können wir den Menschen das wirtschaftliche Vorankommen erleichtern. Da habe ich auch im Blick, den nehmen Sie raus äh, und gönnen dem keinen Cent mehr ich bekenne mich dazu, auch den Ingenieur, dem gönne ich mit seiner Familie eine Entlastung. Da wird es der Solidaritätszuschlag sein bei dem. Ich finde, 2019 haben alle Parteien gesagt, entfällt er. Sollte man sich dran halten. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, beispielsweise im Hartz-IV-Bezug, die zahlen noch nicht mal Sozialabgaben. Jetzt Überraschung für Sie. Anders als Ihre Partei, die Grünen. Auch die Leute will ich entlasten. Und zwar wie? Ich möchte gern, dass die zufalldienstgrenzen bei Hartz IV so verändert werden, dass wenn jemand in Hartz IV ist und arbeitet, dass ihm auch etwas davon verbleibt. Denn jetzt haben wir, und das ist die Gesetzgebung Ihrer Grünen-Partei mit gewesen und der SPD, jetzt haben wir die Situation, dass jemand, der Hartz IV hat und einen Minijob hat und eine Stunde länger arbeitet, dass der am Ende des Monats weniger netto in der Tasche hat, als hätte er die Stunde nicht gearbeitet. Und das ist
19: die Perversion der Leib Leistungsgerechtigkeit. und das muss korrigiert werden. Ich will vielleicht auf einen Punkt eingehen. Ich war letzte Woche für, für ein paar Tage im Silicon Valley. Und wir reden alle über Digitalisierung mhm. in Deutschland. Wir reden über Digitalisierung, nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt. Im Silicon Valley werden pro Jahr 30 Milliarden investiert von, Pri von der Privatwirtschaft in Startups. In ganz Deutschland 3 Milliarden. Und wenn wir wissen...
8: Könnte an den Mitgliedern ihres Verbands
19: liegen. Da alle Unternehmen mit, mit bei uns äh, Mitglied sind, außer die Handwerker und die freien Berufe, werden die es sein. Die Frage ist ja, woran liegt es? Wir tun immer so, als wenn es bei den notwendigen Investitionen, die zwingend notwendig sind im Bildungsbereich, im Infrastrukturbereich und, und im Glasfaserausbau, nur um eine Investitionsnotwendigkeit des Staates geht, das ist sicher richtig wichtig und gut. Aber 90 Prozent der Investitionen in Deutschland kommen durch die Privatwirtschaft. Und die investiert zu wenig. Richtig. Und wenn man zum Beispiel. Ja, ja, ja aber stimmt. Frau Herrmann, jetzt wenn man ein Dissens kriegen. Ja. <lacht> 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind Personenunternehmen, die die Einkommensteuer bezahlen. Und wenn ich die Einkommensteuer erhöhe, ob es nur im Grenzsteuersatz oder woanders ist, dann kann ich nicht das Geld, was ich denen wegnehme, erwarten, dass sie es zusätzlich investieren und eine Milliarde Umverteilung nur wegnehmen, zusätzlich an Steuern dem Staat geben, heißt 340 Millionen weniger Investitionen der Unternehmen, weil das es ja nicht zweimal ausgeben können, und heißt im Übrigen 40.000 Arbeitsplätze, die da weg sind. Das heißt, meine Bitte ist, dass wir den Fokus nicht nur darauf setzen, dass der Staat investieren muss, was richtig ist und was wichtig ist. Und wenn man Amerika ist und die Infrastruktur dann an, sich dort anschaut, weiß man, wie wichtig es ist dass wir gute Infrastruktur haben. Sondern wir müssen auch den Fokus legen auf die Investitionsfähigkeit der Unternehmen, die nämlich große Teile gemeinsam mit den Beschäftigten dessen zahlen, warum wir jetzt in der komfortablen Situation sind. Das Thema Stromsteuer. Wir haben mit die höchsten Strompreise weltweit... Guck mal, führt... will die
8: FDP abschaffen?
19: Na klar, wir auch. Ja. Das heißt, die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß setzen, das wäre eine Entlastung für Unternehmen und für die Bürger von sieben. Milliarden Euro. Drittens, wir brauchen eine Forschungsförderung. Wir sind eines der ganz wenigen Länder in der Welt, die immer noch keine steuerliche Forschungsförderung haben, was auch für den Mittelstand sehr, sehr wichtig ist, das zu tun. Und viertens, wir brauchen eine, eine wieder, wir, brauchen, wir sind in Deutschland stolz auf die berufliche Bildung, die ja durch die Kammern getragen wird. Wir haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Wenn wir uns die Berufsschulen anschauen, dann sieht das da aus, das möchte keiner wirklich sehen. Das heißt, ein Auszubildender ist zu Hause im Internet mit seinem, mit seinem iPhone und der Berufsschule hat dann nicht mal Internetzugang. Das heißt, mein, meine, meine, unsere dringende Forderung ist, dass Politik sich auch wieder auf Berufsschulen konzentriert, die so zu machen, dass dort auch die Fachkräfte des 21. Jahrhunderts rauskommen.
7: Soziale Ungleichheit in Deutschland zu erkennen an Vermögensverteilung und Lohnentwicklung. Jüngsten Schätzungen zufolge besitzen die reichsten 10% der Haushalte knapp 52% des gesamten Vermögens. Die unteren 50% der Haushalte dagegen gerade mal rund 1%. Und seit 1999 sind die realen Einkommen der unteren 40% der Bevölkerung zurückgegangen. Die Einkommen der oberen 60% der Bevölkerung sind dagegen deutlich angestiegen.
8: Frau kramp ein Zustand, den Sie eigentlich nicht richtig finden könnten. Oder Sie sagen uns, ja gut, auf Basis dieser ungleichen Verteilung sind, ist die Union immer und immer wieder gewählt worden. Damit ist die Verteilung der Gesellschaft für uns irgendwie gut und richtig. Die Vermögen sind richtig verteilt und auch die Einkommen oder die Lohnentwicklung hat sich richtig dargestellt. Ist das so? Finden Sie das alles gut und richtig? Also zuerst einmal möchte ich gerne noch mal sagen, mit Blick ähm, auf das,
10: was die Kollegen eben angesprochen hat, äh, was Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen anbelangt, und das weiß Christian Lindner ja auch sehr gut, gerade aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine Situation, dass äh, die Situation der Länder, auch der Kommunen, sehr unterschiedlich ist. Und wir haben im Grundgesetz auch ein Gebot wir waren nicht über Gleich bei den Menschen. ja ja, das kommt, der wir haben ein Gebot auch der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen, und deswegen brauche ich auch einen auskömmlich finanzierten Staat, um auch Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen herstellen zu können. Und da ist die Ausgangssituation etwa in Bayern oder Nordrhein-Westfalen, wir werden ja jetzt erleben, wie sich Nordrhein-Westfalen erholt, bin ich mir ganz sicher, ist aber eine sehr unterschiedliche. Was das Thema... Ungleichheit anbelangt. Ich ja. will nur beim Thema Einkommensteuer darauf hinweisen, dass es heute schon so ist, dass 10 Prozent der oberen Einkommen circa 50 Prozent der Einkommensteuer insgesamt tragen. Das ist schon eine gewisse Umverteilung im System. Und was das Thema Vermögensbesteuerung anbelangt, äh, bin ich dagegen, dass wir hier zu Veränderungen kommen, weil wir hier eine klassische Substanzbesteuerung haben. Und das betrifft halt sehr viele kleine und mittlere Unternehmen. Im Übrigen, wenn jemand glaubt, durch Reichensteuer, Millionärsteuer, Vermögensteuer, Anhebungen, könne er ein Land nach vorne bringen, der soll bitte mal, und das sieht man im Saarland ja über die Grenze hinweg, nach Frankreich schauen. Und zwar genau das Mittel von Hollande und seiner Regierung ist krachend gescheitert.
7: Die 90er Jahre. Helmut Kohl regiert Deutschland mit einer schwarz-gelben Koalition. Anders als heute wurde unter dem damaligen Finanzminister Theo Weigel noch eine Vermögenssteuer erhoben. Ab einem Vermögen von 120.000 D-Mark. Gewinne aus Spekulationsgeschäften wurden damals so hoch wie das Einkommen besteuert. Und der Spitzensteuersatz betrug 53%. Heute liegt er nur noch bei 42%. 1993 besaß das reichste Zehntel der Haushalte 44,7 des Gesamtvermögens. Nach neuesten Schätzungen ist dieser Anteil auf knapp 52 Prozent gestiegen. Auf der anderen Seite besaßen die unteren 50 Prozent der Haushalte im Jahr 1993 immerhin 4,1 des Gesamtvermögens. Aktuell nur noch 1 Prozent.
8: Warum geht heute angeblich nicht mehr, Frau kram karrenbauer was in den 90er Jahren unter Schwarz-Gelb unter Helmut Kohl funktioniert hat?
10: Also das Bundesverfassungsgericht hat die Vermögensteuer ja deshalb als verfassungswidrig erklärt, weil es eine Ungleichheit gab in der Frage, wie werden die Bewertungen gemacht? Ich finde es schick, Frau kram karrenbauer ich dass Sie sich nur die Vermögensteuer nein, rausgreifen. Wenn Aber wenn Sie hinschauen
8: auf den Spitzensteuersatz... Eine, könnte man das machen? Ja, Kapitalertragssteuer auf Höhe des Einkommensteuern? Wenn ich den Gedanken, Niveau. Frau Will, noch
10: zu Ende führen darf, wenn ich eine Vermögensteuer will. Aber Sie merken, dass Sie von Geld, der Frage Nein, weggehen, ich komme auch zum Spitzensteuersatz. Ach, guck. Die eine entsprechende äh, Geld in die Kasse spült, dann kann ich das in der Masse nur erreichen, wenn jeder Eigenheimbesitzer auch mit dabei ist. Und das ist eine klassische Substanzbesteuerung, die im Übrigen dazu führt, dass wir eben nicht mehr Vermögen in Deutschland aufbauen, gerade bei Familien, sondern
8: weniger. Frau ich hatte Sie gefragt, warum macht man nicht mehr das, was in den 90er-Jahren geführt hat, was ganz geklappt hat und auch funktioniert hat. Und was ganz offensichtlich zu mehr Verteilungsgerechtigkeit beigetragen hat. Weil es war ein Spitzensteuersatz wollte, von 53%. Ja. Prozent. Genau. Es war eine sehr viel höhere Kapitalertragssteuer wenn man mehr verdient als 25%. Prozent Und es war eine hohe Erbschaftssteuer. Und die Vermögensteuer, die haben Sie uns jetzt erklärt. Aber nehmen wir nur die ersten drei. Warum macht man das nicht mehr? Führt das dann also. nicht zu mehr Verteilungsgerechtigkeit? Oder macht man es einfach nicht, weil dafür die CDU nicht wiedergewählt werden
10: würde? Nein, das hat damit nichts zu tun. Die Erbschaftssteuer ist ein Kompromiss, von dem ich hoffe, dass er beim Verfassungsgericht hält, mit guten Verschonungsregeln, die wir brauchen, damit diejenigen, und wir haben sehr viele Unternehmensnachfolgen in den nächsten Jahren anstehen, damit diejenigen, die ein Unternehmen übernehmen, die Arbeitsplätze bilden, nicht noch dafür bestraft werden, dass sie das tun. Das hat etwas mit Wahrung von wirtschaftlicher Basis zu tun. Dann mag es auch durchaus sein, das kommt auf das jeweilige Modell ein, dass sich dort auch etwas am Spitzensteuersatz noch verändern muss. Muss aber aus meiner Sicht nicht so hoch sein, wie er jetzt in der Vergangenheit war. Und ich glaube, über Abgeltungssteuer und anderes muss man ja auch reden. Wir werden jetzt Regeln bekommen etwa zum Thema automatisierter Datenabgleich, dann heißt das, dass man aus meiner Sicht auch bei der Abgeltungssteuer eigentlich von der jetzt Pauschalversteuerung wegkommen kann, hin zu einem sehr viel zielgerichteteren Modell oder hinkommen muss. Also
8: insofern Aber wird die Bundeskanzlerin etwas hat gesagt, tun. es gibt keine Steuererhöhungen. Dann werden Sie doch die Abgeltungssteuer nicht verändern, oder doch?
10: Nein, die Abgeltungssteuer ist ja gemacht worden, weil man gesagt hat: Lieber 25 Prozent von etwas, was man nicht genau bestimmen kann, als gar nichts.
8: Jetzt, jetzt gesagt,
10: haben ja. sich aber die Bedingungen verändert, weil wir einen anderen Datenabgleich haben werden. Das heißt, man kann sehr viel äh, genauer dann bestimmen, was muss wirklich, was wird erwirtschaftet und was muss wirklich an Steuer bezahlt werden. Und insofern das das glaube ich, das hat Sensation, im Übrigen, dass, dass das die hat CDU im, sagt, das Sie hat im Übrigen, eine Das im hat im Übrigen
8: auch Wolfgang Schäuble ja durchaus schon mal zum Thema gemacht. Die Bertelsmann Stiftung hat ausgewertet die Zahlen von Infratest DIMAP und hat sich angeguckt, wie sich die der Anstieg der Wahlbeteiligung vergangenen Sonntag in NRW zusammensetzt. Wer da eigentlich jetzt, der eben noch 2012 Nichtwähler war, wählen gegangen ist. Und das waren Nichtwähler aus der sozialen Mitte und der Oberschicht und profitiert haben davon die CDU und die FDP. Angesichts der Vermögensverteilung, die wir haben, erkläre ich mir das so, dass man sich eine Verstetigung dessen wünscht, aber jedenfalls nicht möchte, dass sich die Spaltung der Gesellschaft irgendwann mal wieder auflöst.
13: Das Programm ist ein Programm der Mitte und des Ausgleichs und nicht für wenige. Vermögenssteuer können wir gerne einführen. Das Problem ist, die kostet mehr Bürokratie, als sie Einnahmen erzielt, weil natürlich jedes Gemälde zu Hause bewertet werden muss. Enorm teuer, bringt nichts Vielleicht symbolisch was, aber es bringt nichts an Einnahmen. Und Im Übrigen bin ich der Auffassung, ich habe lieber einen Familienbetrieb, der in vierter Generation geführt wird. Ja, und die dabei. sich orientieren an der langfristigen Steigerung des Unternehmenswerts als Aktiengesellschaften, die sich nur an Quartalsgewinnen orientieren. Zweiter Punkt, der alte Spitzensteuersatz. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Damals gab es x Ausnahmen, x Pauschalen, x Abschreibungsmöglichkeiten, auch für Privatleute. Das heißt, dann kam ja 98 eine rot-grüne Regierung. Und mit den Steuerreformen dort sind viele Ausnahmetatbestände abgeschafft worden. Nur den Prozentsatz zu nehmen, ist äh, nicht treffend. Mhm. Und zuletzt mit ähm, dem Spekulationsgewinn mit dem persönlichen Steuersatz. Haben Sie den Zuschauerinnen und Zuschauern unterschlagen, dass man damals gar keine Steuern darauf gezahlt hat, wenn man nämlich eine Aktie zum Beispiel länger als ein Jahr gehalten hat. Mhm. Ich bin sofort dabei, auf das alte System zurückzugehen, Spekulationsgewinn mit dem persönlichen Steuersatz, aber dann bitte nach einer Haltefrist, also wenn es fürs Alter ist, nach einem oder meinetwegen nach dreien oder wie bei einer Immobilie nach zehn Jahren, wenn du die Aktie noch hast, dann Steuerfrei. Und jetzt gestatten Sie mir einen Blick nach vorn, weil äh, es geht da jetzt nicht um Vergangenheitsbewältigung, sondern was machen wir mit der realen Situation. Einkommensungleichheit ja. ähm, ist im internationalen Vergleich, sagen die Wissenschaftler, nicht so erheblich, aber dennoch besorgt uns das. Wie gehen wir davor? vor? Die einen sagen, wir nehmen oben den Leuten was weg, kann man machen, wer das gut findet, soll solche Parteien wählen. Ich finde, der bessere Weg wäre, wir tun was für die Ausbildung äh, der äh, jungen Menschen, sorgen dafür, dass es weniger Schulabbrecher gibt. Vermögensverteilung, da haben wir echt ein Problem. Und jetzt Achtung, der FDP-Vorsitzende sagt, wir haben ein Problem der Verteilung bei den Vermögen. Und womit hängt das zusammen mit dem niedrigen Zins? Denn aufgrund des niedrigen Zinses ähm, steigen die Preise für Häuser und Wohnungen. Und jetzt kann man, wie Herr Schäfer-Gümbel sagen, wir nehmen den Familienunternehmen, nehmen wir das Geld weg und geben es in die Finger von Frau Nahles und dann wird die Gesellschaft gerechter.
6: Das, ich gesagt. das kann man
13: glauben. Ich glaube an einen anderen Weg. Ich würde gerne, wie eben schon gesagt, alles, Aromen, dafür tun, alles dafür tun, dass die Menschen leichter eine Wohnung kaufen können, also Baustandards nicht immer weiter erhöhen. Nicht immer weiter Grunderwerbsteuer erhöhen, nicht jetzt solche Richtlinien machen, dass die Leute keine Hypothek mehr bekommen. Dafür sorgen bei den Sozialabgaben, dass sie nicht so weit steigen, dass die Leute nichts mehr ansparen können. Denn äh, es ist allemal besser, ein Volk von Eigentümern zu haben, als ein Ideal wie in der DDR von Volkseigentum.
6: Eine der letzten beiden Grunderwerbsteuern in Hessen, beide unter Führung der Union. Ist einmal unter Schwarz-Gelb vor fünf Jahren beschlossen worden, also unter Mitverantwortung Ihrer Partei und jetzt unter Schwarz-Grün. Ich will nur darauf hinweisen, wenn wir miteinander diskutieren, dann redlich. Und deswegen würde ich es okay. gerne nochmal einordnen. Wir haben Handlungsbedarfe bei Infrastruktur, bei Bildung, duale Ausbildung ist angesprochen worden. Es geht aber nicht nur um die beruflichen Schulen, bei der Digitalisierung, im Hochbau, im Tiefbau. Kommunal 136 Milliarden. Die Zahl ist von niemandem bestritten worden bei Verkehr auf der Bundesebene 17,5 Milliarden. Nur für Sanierung und Modernisierung. Das sind keine neuen Projekte dabei. Das heißt, wir haben enorme Bedarfe. Gleichzeitig geht es um Riesenthemen, die neu dazukommen. Bei Qualifizierung beispielsweise. Ja. Bei der Frage, wie wir das dann aber finanzieren, muss man redlich sein. Und ich sage, wenn wir über Entlastungen an bestimmten Stellen reden, Kita-Gebühren haben wir genannt, dann muss es an anderer Stelle gegenfinanziert werden. Das ist eine Frage der Grundrechenarten. Aber und ja, nicht eines mit. Wunschkonzertes, wie Sie es in Ihr Programm geschrieben haben, wo Sie allen alles versprechen und keinen einzigen Vorschlag zur Gegenfinanzierung ja, machen. Ja. Diese Logik, dass man sozusagen immer weiter Steuern noch weiter für bestimmte Gruppen reduzieren soll und dann wird es irgendwann die Investitionen geben, diesen Kausalzusammenhang also glaube ich nicht mehr, nachdem uns zehn Jahre zugesagt wurde, dass mehr Investitionen kommen, die wir aber nicht feststellen also muss Und es ist nichts,
8: rumbringen.
6: auch im Rahmen einer solchen Sendung, von einem Steuerthema aufs andere zu springen. Am Ende muss es ein Gesamtkonzept sein. Und ehrlich gesagt, da bei ist bei der Konkurrenz bisher wenig zu sehen, Herr Lind.
11: Hallo, ich wurde gebeten, einen Kommentar zum Anschlag in Manchester von Julian Reichelt vorzulesen. Und das mache ich sehr gerne. Der Titel ist schon fantastisch. Der Terror gedeiht nur dort, wo ein Leben nichts wert ist, heißt er. Und er beginnt mit vielen Relativierungen. Ähm, er fängt an. Nach jedem Terroranschlag mahnen Politiker, schreiben wir Journalisten, analysieren Sicherheitsexperten, dass wir unser normales Leben niemals den Terroristen unterwerfen und sie ihrer Strategie des Schreckens niemals ergeben dürfen. Das stimmt. Und doch stellt der Terror von Manchester, der sich gezielt gegen Kinder und Jugendliche gerichtet hat, unsere freie Gesellschaft vor eine brutale Frage: Wer ist bereit? Sein Kind als Schutzschild unserer Werte einzusetzen. Wer würde das Leben seines Kindes riskieren, um unsere Art zu leben zu beschützen? Und sich what the fuck? Diese Fragen sind nicht nur menschlich, sie sind genauso berechtigt und notwendig wie die Entschlossenheit im Kampf gegen den Terrorismus. Sie definieren, wer wir sind. Sie unterscheiden uns von den gottlosen Barbaren und Psychopathen, von den bösartigen Verlierern, die im Namen Allahs morden. Wir sind diejenigen, die Leben bewahren und beschützen. Keine Mutter in unserer Gesellschaft wäre stolz, wenn ihr Sohn als Selbstmordattentäter Kinder mit in den Tod reißen würde. Und ja, das unterscheidet uns christlich geprägte Gemeinschaft auch von all den Ländern und Gruppen und Parallelgesellschaften, die der politische Islam als mörderische Ideologie moralisch und wirtschaftlich abgefragt hat. Es ist kein Scherz, das schreibt er ja wirklich. Ähm, dann kommt ein Absatz, dass der islamistische Terrorismus eben nur da gedeiht, wo nicht jedes einzelne Leben als unantastbar angesehen wird. Ähm, und dann kommt... Nein, nicht jeder ist gefordert, jederzeit stark zu seinem Angesicht des Terrors. Ja, wir können stolz sein auf unsere Angst, unsere Sorge, unsere Bedenken, unseren Schutzinstinkt, wenn wir entscheiden müssen, ob wir zu einem Konzert oder Fußballspiel gehen oder nicht. <lacht> ah, dass wir Leben bedingungslos bewahren wollen, hebt uns ab und hebt uns über die Mörder, mit denen wir es zu tun haben. Und dann... Der letzte Absatz. Wenn wir Gewalt anwenden, wenden wir sie an, um uns zu schützen und um es ganz hart zu sagen. Man denkt sich, ja, nein, eigentlich wird es hart. Wenn wir Bomben auf ISIS werfen, dann tun wir es nicht, um blindwütig zu vernichten und uns daran zu berauschen. Nein, sondern um jene zu verteidigen, die Angst um ihre Kinder haben. Anders als Terroristen fürchten wir den Tod, weil wir das Leben lieben und unser Glück im Diesseits suchen. Und dann kommt der letzte und beste Satz. Und nur wer fürchtet, hat das Recht, sich mit aller Härte zu wehren. Ja, what the fuck?